2: doesn't play
3: Down on the mattress one
2: Estás escuchando Blue Radio y Blue Radio .com.
4: Mother's tired, she needs a rest The kids are playing up downstairs Sister's staying in her sleep oh. Brother's got to date to keep you carting around oh. Our house, in the middle of our street. Oh. Our house, in the middle of our a... Our house, It has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud She's so house proud Nothing ever slows her down And a mess is not allowed
2: escuchando Blue Radio y blueradio.com
5: life soon
4: so many people but it's got no soul and it's taken me so long to find out you were wrong when you thought it
6: En Blue Jeans hablaremos sobre los papás alternativos. El lunes, los papás rumberos. ¿El sueño de todo hijo? ¿Existen los padres que saben separar la fiesta de la crianza? Entenderemos cómo los papás fiesteros enfrentan la construcción de una familia o si se convierten en un trago amargo. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Una publicación compartida en redes sociales afirma que la Constitución Política de Colombia permite la revocatoria del mandato e invitan a comenzar el proceso para revocar al presidente Gustavo Petro. ¿Esto es verdad?
7: Esta noticia es falsa. Si bien la revocatoria del mandato está contemplado en el artículo 103 como un mecanismo de participación del pueblo, la ley encargada de reglamentarlo limitó su alcance solo a gobernadores y alcaldes.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Esta es Blue Radio. un nuevo día y aquí están los hechos más importantes con el servicio informativo. A continuación las noticias de la mañana en Blue Radio. Bienvenidos.
8: minutos, muy buenos días para todos los que están conectados a esta hora con Blue Radio es lunes festivo 19 de junio Don Felipe García me acompaña hoy aquí desde la cabina en Bogotá Don Felipe, ¿cómo está? Buenos días Don Damián, con los
9: buenos días, Día escuchando de
8: padre. Los Beatles, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Escuchamos Los Beatles, esta canción se llama Come Together, resulta que fue la última canción que grabó esta eh, famosa banda antes de separarse pero este año habrá una nueva canción... Gracias a la inteligencia artificial. Y es muy curioso
9: porque Paul McCartney decidió trabajar con Peter Jackson para poder sacar la voz de John Lennon. Recordará usted que es uno de los miembros más icónicos de esta banda inglesa y la van a sacar la voz de un pequeño John cassette. Lennon que murió hace 40 años. ¿no? Ajá, la van a digitalizar, luego la van a separar de los instrumentos y así van a recrear la voz de John Lennon para esta nueva canción que dice eh, Paul McCartney van a sacar de los Beatles otra vez.
8: La inteligencia artificial hará de su magia y sacará un tema inédito del grupo de los cuatro fantásticos, los Beatles, más de 40 años, lleva John Lennon muerto y pues bueno, ahora van con una nueva canción, por eso arrancamos hoy aquí en Noticias de la Mañana con los Beatles. Muy buena música aquí en Blu Radio.
2: de las noticias de la mañana en Blue Radio.
8: 6 de la mañana y cuatro minutos. Hoy muchísimas noticias tenemos aquí en Blue Radio. Vamos a hablar sobre el caso de Aida Merlano. Ya está en una guarnición militar en Malambo Atlántico, a donde finalmente fue trasladada por petición de su abogado Miguel Ángel del Río, del Río quien ha mencionado que la excandidata al Congreso ha recibido hasta amenazas de muerte. Parece ser que su traslado fue por temas de seguridad. También les contaremos más detalles sobre lo que ha venido ocurriendo con el coronel Carlos Feria, el jefe de seguridad del presidente de la República, Gustavo Petro, implicado en el escándalo del uso del polígrafo eh, a la ex niñera de la jefe de gabinete, de la exjefe de gabinete ya, Laura Saravia. Esta semana va a comparecer. ...a dos citaciones que tiene ante la justicia. También les tenemos la historia de la esposa del militar de un teniente... ...que fue liberada después de estar cuatro días secuestrada por el ELN en Arauca. También les vamos a contar lo que hoy se discute en pleno lunes festivo en el Congreso. Un proyecto de ley que busca legalizar la marihuana para consumo recreativo en Colombia ha llegado a octavo debate, es eh, el proyecto que más ha avanzado en el recinto, estaremos muy atentos qué ocurre hoy con este proyecto, y también les hablaremos sobre Rodolfo Hernández, el excandidato presidencial, que ahora dice que será candidato a la gobernación de Santander, esto pese a estar inhabilitado, también en una entrevista que hizo con sus asesores de comunicaciones, habló sobre el cáncer que padece les estaremos contando más detalles de esta entrevista y en deportes obviamente tendremos a España que finalmente venció a Croacia en los penales y se quedó con el título de la Liga de las Naciones, esto en las principales noticias que tendremos aquí en Blue Radio, por ahora nos vamos con los avances informativos a las regiones y arrancamos en Medellín porque allí en la capital de Antioquia nos tienen un reporte sobre el grave accidente de tránsito que se presentó en las últimas horas ya en eh, el avance de estas vacaciones y en el arranque del plan retorno. Dubán Vázquez nos tiene más detalles.
10: Buenos días, Damián, pues a esta hora continúan también las autoridades indagando sobre eso de, eh, las causas de este accidente que les ampliaremos en instantes, que dejó tres personas muertas y más de 29 heridos, esto allí en la vía que de Medellín conduce hacia el uraba antioqueño también, estamos muy pendientes de la temporada de lluvias, que si bien ya ha llegado la temporada seca, algunas zonas de Antioquia todavía continúan las precipitaciones que podían causar derrumbes, sobre todo y evitar, o más bien afectar las vías en este este plan retorno que comienza con algunas restricciones para vehículos de carga en horas de la mañana hasta las horas de la tarde. Y también habrá reversibles que les haremos ampliando a esta hora. En la capital antioqueña tenemos 19 grados de temperatura, hay tiempo seco y los aeropuertos funcionan con normalidad, Damián.
8: Gracias, Duan, En Bogotá, 10 grados centígrados. A esta hora Transmilenio dice que... Arrancan las operaciones del sistema masivo de transporte y por ahora no hay novedad. También les tenemos noticias titulares de lo que está pasando
11: en Barranquilla con Adrián Jiménez. Sí, señor, también buenos días. Barranquilla amanece bajo una temperatura de 27 grados centígrados, cielo mayormente despejado y sin pronósticos de lluvia por el momento. Las operaciones en el Ernesto Cortizos de Barranquilla se mantienen de manera regular. En Noticias vamos a estar hablando, por supuesto, de esos detalles del traslado de Aida Merlano al batallón militar Vergari Velasco en Malambo Atlántico. ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué puede pasar en las elecciones? A ellos les preocupa que tenga algún efecto directo, sobre todo para las carreras políticas y la campaña que se gesta a la alcaldía de la capital del Atlántico. También estaremos hablando de las graves emergencias que dejó a su paso un fuert una fuerte tormenta eléctrica registrada sobre el transcurso de este domingo en el archipiélago de San Andrés que dejó múltiples barrios inundados y por supuesto también incidió en las operaciones del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.
8: Gracias Adrián Jiménez en Barranquilla y Stephanie Toledo y nos acompaña desde la ciudad de Cali. Estefany con las noticias.
12: Hola Damián, muy buenos días. Pues la noticia más importante en el Valle del Cauca está relacionada con el llamado que líderes sociales y defensores de los derechos humanos están haciendo para recuperar la tranquilidad de Buenaventura tras la violenta jornada de las últimas horas. En la celebración del Día del Padre seis personas fueron asesinadas en la ciudad Puerto, donde se agotan los esfuerzos para lograr un cese al fuego definitivo entre las bandas que operan en este lugar. En las últimas dos semanas han sido constantes las balaceras en la las calles del distrito. Calle amanece con 17 grados de temperatura, tiempo seco. El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón opera con normalidad.
8: Y en Santander hay noticias que tienen que ver con protestas y enfermedades respiratorias. Los avances los tenemos con Boris Tejada.
13: Damián, buenos días. Bucaramanga amanece con una temperatura de 21 grados centígrados y un cielo despejado. Entre las noticias más importantes de este lunes festivo en Santander tenemos que hay alerta por aumento de enfermedades respiratorias en Bucaramanga, donde según algunos expertos y funcionarios de salud hay tres virus que están circulando y que han aumentado de forma considerable el número de pacientes contagiados. Y en otra noticia también importante de esta región, desesperados los habitantes del municipio de Onzaga, Santander protestaron porque llevan más de dos semanas incomunicados debido a un derrumbe en la vía que conduce hacia San Joaquín, algo que ya empezó a generar desabastecimiento de alimentos y combustibles, entre otros, Damián. No,
14: no, Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely, the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
2: Usted está con las noticias de la mañana en Blue Radio.
8: A las seis de la mañana y once minutos, arrancamos por las noticias de lo último, lo que ha ocurrido con el caso de Aida Merlano, finalmente fue trasladada desde Bogotá a un centro penitenciario en Malambo Atlántico y Blue Radio conoció nuevos detalles de la razón que tuvo la defensa del la excongresista para solicitar este traslado a eh, una guarnición militar en el Caribe. Juan Esteban Quintero nos tiene esos detalles.
15: La información que logramos recopilar es que Aida Merlano le había solicitado a su abogado Miguel Ángel del Río que enviara una petición para acceder a un cupo carcelario en otra institución según ella por presuntas amenazas que recibió por parte de una mujer identificada como Tatiana Toro alias La Negra que también estaba recluida en El Buen Pastor en Bogotá además por las declaraciones que ha brindado a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia sobre quienes financiaron su fuga en el año 2019 en donde aparecen nombres como Alex Char y Julio Gerlain también involucrados en la compra de votos en el Atlántico que desencadenaron toda esta novela. Cabe mencionar que este traslado no fue posible hasta que el Ministerio de Defensa no aprobó ese cupo carcelario, pues este tipo de autorizaciones para que algún recluso llegue a una guarnición militar debe tener primero la aprobación de esta cartera y después se articula el traslado con el IMPEC.
8: Esta noticia de Aida Merlano eh, se ha llevado todos los focos durante este fin de semana y obviamente también ha despertado reacciones entre analistas y organizaciones anticorrupción, quienes ven con preocupación las elecciones de este 2023. Adrián Jiménez.
11: Damián, y es que múltiples han sido las voces que se han sumado en torno al polémico traslado de la excongresista Aida Merlano desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá hasta el batallón militar Vergari Velasco en Malambo Atlántico. Luis Trejos, por ejemplo, él es politólogo, docente universitario, analista político y también hace parte de diferentes vedurías anticorrupción en el departamento del Atlántico. Asegura que la llegada de la hoy condenada por corrupción electoral podría tener efectos en las elecciones locales siempre que siga declarando ante la Corte Suprema de Justicia quiénes fueron sus cómplices y quiénes financiaron su campaña. ...y por supuesto su campaña al Congreso de la República en el año 2018 y por supuesto su fuga.
16: En ese batallón tendrá algún tipo de efecto en las elecciones a la alcaldía del distrito de Barranquilla... ...en la medida en que seguramente hará más declaraciones acusando a la Casa Char de estar vinculada a delitos electorales.
11: Asimismo, los analistas y expertos aseguran que se espera que este proceso de Aida Merlano avance ante la justicia y que pronto se tengan resoluciones, no solo con su caso, sino también con las declaraciones que ella realiza. Recordemos un poco los detalles de este traslado, Damián. A las 3 y 10 de la tarde arribó Aida Merlano al batallón de ingenieros Vergari Velasco, ubicado en el municipio de Malambo Atlántico, bajo un esquema, estricto esquema de seguridad y custodiada por una caravana del Impec que contaba con dos camionetas de la institución y varios vehículos particulares. Según se logró establecer, Merlano Rebolledo, no aterrizó en el comando aéreo de combate CACOM, ubicado en este municipio, como se indicó desde un principio, sino en el aeropuerto de carga del Ernesto Cortizos de Barranquilla, a bordo de un avión de la Policía Nacional. La hoy condenada por estos delitos relacionados con corrupción electoral en la Costa Caribe, para su campaña al Congreso de la República en 2018, llegó directamente a un complejo penitenciario de alta y media seguridad, cuya carceleta, según el batallón militar, cuenta con la normatividad vigente para recibirla, y ya hay dos custodias del impec en este caso o mujeres que se encargarán de la seguridad de Merlano Rebolledo.
8: Adrián, Aida Merlano sí que ha dado de hablar, ¿no? Mucha noticia sale con ella.
11: Muchísimo, sobre todo aquí en el departamento del Atlántico, teniendo en cuenta que tuvimos que esperar aproximadamente de cuatro a cinco horas este domingo para esperarla a, a su arribo al batallón de Vergara y Velasco, ubicado en el municipio de Malambo Atlántico. Muchas eran las personas que estaban alrededor de las instalaciones de este centro penitenciario allí esperando que llegara y bueno, llegó hacia las tres y diez de la tarde.
8: Bueno, recordemos que Aida Merlano el 10 de marzo de este año llegó deportada desde Venezuela después de que se escapara por una ventana cuando asistía a lo, al odontólogo, Felipe, un, un, una historia que esa también terminó
9: siendo de película. Tres meses en total duró Aida Merlano en la cárcel del Buen Pastor aquí en Bogotá luego de llegar desde Venezuela. Y recuerde usted que se fugó de este consultorio odontológico en octubre de 2019. Desde ahí se le perdió rastro y pues el presidente, el expresidente ahora, Iván Duque, fue el que le, pedí, le pidió. Recuerde usted al entonces que llamaban presidente interino de Venezuela... Eh, el presidente interino Juan, Juan Guaidó, Guaidó, Guaidó le pidió que trasladara a Edith Merlano de nuevo a Colombia, algo que no se dio porque, pues, el presidente. Nicolás Maduro no aceptó esta petición del presidente. No había Duque, finalmente, finalmente. Exactamente, se retoman las relaciones entre Colombia y Venezuela y ahí vuelve otra vez Aida Merlano a Colombia. Se puede decir en un mensaje del, del gobierno del presidente Nicolás Maduro al presidente Gustavo Petro.
8: Sí, ya ahí mejorando completamente las relaciones, ya Aida Merlano también a responder ante la justicia, recordemos está condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas, Merlano elegida en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. En el año 2018, la Fiscalía la acusa de comprar votos, ordena su captura y como nos estaba contando Felipe García, en el año 2019, cuando asistía a una cita odontológica, terminó fugándose, volándose hasta Venezuela, y ya en este año, en el mes de marzo, deciden deportarla, ya está respondiendo... Ante la justicia colombiana, el abogado Miguel Ángel del Río es quien defiende los intereses de la excongresista y estaremos atentos a esta noticia que sigue en desarrollo. Ahora la novedad es que Aida Merlano se va trasladada a Malambo en el Atlántico por temas de seguridad. Les contamos también en noticias que tienen que ver con un excandidato presidencial. Hablamos de Rodolfo Hernández, que por primera vez habló sobre el cáncer de colon que padece. En una entrevista hecha por sus asesores de comunicaciones, aseguró que tras el diagnóstico debe someterse a quimioterapia y una cirugía que podría ser practicada en la capital de Santander, en Bucaramanga o en Bogotá. Además anunció que sí va a aspirar a la gobernación de Santander, pese a estar inhabilitado.
17: Todos los que están haciendo fiesta... Para que yo me les muera mañana o pasó mañana o antes de las elecciones, más a fondo el ataque. Va a ser un ataque como el de Mike Tyson, cuando estaba en sus años mozos, que en el primer round los noqueaba. Y sin descanso, 20 horas de campaña. Son tres meses, eso no es nada. Vamos a ver, ahora todos los políticos si no, van a quedar mamando. Van a quedar mamando, pero mamando es mamando.
8: Bueno, allí está Felipe Rodolfo Hernández, ¿no? Un personaje político que se batalló ahí la presidencia con Gustavo
9: Petro. Muy polémico, ¿no? Muy polémico. polémico. Y hay que hacerse una pregunta. Si hubiera sido presidente, hubiera salido de la presidencia con esta inhabilidad. Hoy estaríamos gobernados por Marlene Castillo,
8: su vicepresidenta vamos a ver bueno, preguntas que quedan allí en el aire porque lo cierto es que hoy en día Gustavo Petro y Francia Márquez son los presidentes y vicepresidentes de Colombia por ahora sale Rodolfo Hernández a hablar sobre su cáncer y a decir que va a aspirar nuevamente a un cargo de elección popular mientras está inhabilitado por la Procuraduría. Estaremos atentos del estado de salud de Rodolfo Fernández y también estaremos atentos sobre las operaciones militares que han adelantado la fuerza pública en las últimas horas. El ministro de Defensa ha confirmado que se ha incautado un cargamento de casi tres toneladas de cocaína en aguas del Pacífico y hace unos días también destruyeron
9: un laboratorio de procesamiento de coca en el Bichada. Felipe García. Sí, señor, como usted mencionaba, sonaba, el anuncio lo hizo a través de su cuenta de Twitter el ministro de Defensa, Iván Velázquez. dice que en dos operaciones realizadas en el Pacífico, el pasado 16 y 17 de junio, las fuerzas militares incautaron poco más de 2,8 toneladas de cocaína en total y completa el anuncio con el siguiente mensaje. La mayor afectación de las finanzas ilícitas, las finanzas ilícitas, es indispensable para desarticular las organizaciones criminales. En el trino, Damián, que hizo el ministro, hay dos fotos en las cuales se ve el cargamento incautado en una lancha. Varios paquetes con la droga envueltos en costales que pues ya están en manos de la fiscalía. Es de recordar también que hace unos días fue destruido un depósito ilegal perteneciente a las disidencias de las FARC en el que había armamento y material explosivo para la elaboración de pasta de coca, elementos que dice, eh, pues precisamente las fuerzas militares iban a ser usados para atentar contra la vida de los ciudadanos y también de los de las fuerzas militares.
8: Lo cierto es que todas estas operaciones se dan en medio de negociaciones de paz, se dan en medio de acercamientos con grupos armados ilegales y el gobierno nacional que proyecta tener una paz total con el ELN, la guerrilla que en las últimas horas liberó a la esposa de un militar que había sido secuestrado durante cinco días en Arauca. Julián Peña nos tiene la información.
18: Una misión humanitaria conformada por la Defensoría del Pueblo y la Personería de Fortul permitió la liberación de Jennifer Arboleda Millán, quien estaba en poder de un grupo armado ilegal desde el 13 de junio. Carlos Camargo, defensor del pueblo.
19: Acompañada del equipo de la Defensoría del Pueblo de nuestra regional Arauca, Jennifer Arboleda fue trasladada al grupo de caballería Mecanizado 18, General Gabriel Rebeis Pizarro de Saravena donde se le brinda la atención necesaria para revisar su estado general de salud.
18: La mujer es la esposa de un teniente del Ejército Nacional y había sido secuestrada por el ELN en la vía Sarávena Arauquita, en el departamento de Arauca.
20: A
8: las 6 de la mañana y 21 minutos se conecta a esta hora Marlon Díaz. Él es el abogado del coronel Feria, del coronel Carlos Feria, quien ha sido mencionado y está ahora siendo citado por la justicia por el caso del el polígrafo a la ex niñera de la ex jefe de gabinete del presidente Petro, Laura Sarabia. Doctor Marlon Díaz, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio.
16: Buenos días, Daniel, Felipe, y por supuesto a toda la mesa y a toda la audiencia de Blue Radio.
8: Bueno, doctor, quisiera arrancar preguntándole. Eh, por estas citaciones eh, que tiene el coronel Feria estos días. Explíquenos un poco cuáles van a ser las razones de estas diligencias.
16: Bueno, eh, hasta el momento sabemos de la existencia de dos actuaciones por parte de diferentes fiscalías delegadas. En una se investiga eh, la muerte del coronel Dávila y... Para esa estamos convocados a diligencia de declaración o de entrevista el día de mañana a partir de las 9 de la mañana. Y la otra línea de investigación tiene que ver eh, con el eh, uso de las pruebas de confiabilidad y credibilidad a través del polígrafo. Eh, otra actuación que adelanta otra delegada de la fiscalía y estamos convocados para el próximo miércoles a partir de las 4 de la tarde.
8: Bueno, doctor Díaz, su eh, cliente, ¿qué le dice por lo que está ocurriendo con este presunto uso irregular del polígrafo en el caso de la ex niñera de Laura Saravia?
16: Justamente el objetivo central de la diligencia es explicar cuál es la normatividad que rige el uso de estas pruebas de confiabilidad y credibilidad eh, marcadas eh, dentro de la constitución política, dentro de de la jurisprudencia que ha desarrollado la Corte Suprema de Justicia y por supuesto dentro de las funciones que se otorgan a la Jefatura de Protección Presidencial encargada eh, de la seguridad, de la vida, de la integridad y de la libertad del señor Presidente de la República, de la señora Vicepresidente y de los altos dignatarios de la Presidencia de la República. La idea es hacer esa explicación desde la óptica funcional por supuesto, para acreditar que no existió ninguna irregularidad, ni mucho menos alguna ilícito.
21: Sí, señor eh, doctor Díaz, eh, muy buenos días. Le saluda a Kerep Torres. La pregunta: eh, ustedes allí, pues, van a llevar de pronto algunas pruebas o van a esperar a que responder todo el cuestionario que tenga la fiscalía el día de mañana.
16: Buenos días, Kenneth. También el, la idea de mañana es hacer eh, todas la, las explicaciones del caso. Por supuesto, existe una normativa que regula todas estas actuaciones desde el punto de vista funcional. Especialmente eh, existe un decreto de reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con vigencia a partir de diciembre del año 2022 donde se establece expresamente cuáles son las oficinas o jefaturas que existen en ese departamento administrativo, cuál es la función de la jefatura de protección presidencial, cuáles son las coordinaciones a cargo de esa jefatura de protección eh, presidencial y, por supuesto, cuál es, eh, reitero, la función que debe cumplir cada una de esas entidades.
8: Doctor Díaz, yo quisiera preguntarle por por el estado de, 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 de salud del del coronel Feria, él cómo se encuentra actualmente, y, y, y lo hago porque recordemos que hace muy pocos días ocurrió el caso del coronel Oscar Dávila, que todavía está en materia de investigación, eh, el, el tema de su muerte, también está mencionado en todo este escándalo de, de Laura Saravia y de Armando Benedetti, y pues también es importante saber el coronel Feria ¿Cómo se encuentra hoy en cuanto a su estado anímico y la disposición que tiene para enfrentar a la justicia?
16: El día sábado, que es el momento a partir del cual asumo la defensa técnica del coronel, emitimos un comunicado donde eh, nos ponemos a disposición de todas las autoridades judiciales, donde nos ponemos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, confiamos por supuesto en la objetividad imparcialidad de todas estas autoridades. Y lo que vamos a defender, y ese es el propósito central del coronel Feria, es su presunción de inocencia, su derecho a la defensa, su debido proceso, todas sus garantías fundamentales. Ese es el objetivo central siempre que se enfrenta el desarrollo de una defensa pública.
9: Doctor, ¿el coronel Feria había tenido de pronto algún contacto en días anteriores de con el coronel Dávila antes de su muerte?
16: Ese es la, el objetivo eh, central, sería yo, de la citación para rendir su testimonio. Se trata de una actuación reservada que, por supuesto, será al interior de la misma, donde eh, se brinde la información eh, que esté en poder del de, de coronel Feria. Y, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de hacer todas las valoraciones al interior de esa actuación, verificar la información que es entregada no solamente por el coronel Feria sino por los demás testigos, por los demás elementos materiales de probatorios la evidencia física que se haya recaudado y el, eh, será la Fiscalía la que valore. Si estamos ante un comportamiento que revisa las características de un delito o eh, si hay lugar al archivo de las actuaciones, pero eso queda en manos de la Fiscalía. Sí.
21: Doctor Díaz, eh, eh, ¿cuál es el digamos, el trabajo que tiene allí, el, para, pues, para aclararle un poco a la gente, el trabajo que hace el coronel allí en la presidencia? Qué, ¿Qué función cumple allí él y por qué pues termina allí pues como salpicado o mencionado en, en esas eh, chuzadas o en ese escándalo que ha sonado en los últimos días?
16: Sí, yo lo había explicado ya en una eh, de las respuestas anteriores. La Jefatura de Protección Presidencial tiene como misión funcional la eh, protección de la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad. De el presidente, la vicepresidente y los altos dignatarios de la presidencia de la República.
8: Doctor Díaz, eh, estamos escuchando hasta ahora al abogado Marlon Díaz, él defiende los intereses del coronel Feria por este caso del de presunto uso irregular del polígrafo en el caso de Laura sarabia Yo quisiera preguntarle, ¿usted qué ha podido hablar con su cliente en cuanto a si se respetaron los protocolos para hacer esta prueba de polígrafo y la declaración que rindió Mar Elvis?
16: Desde el punto de vista funcional, y eso es lo que hay que explicar, eh... De pronto se ha satanizado un poco el uso del polígrafo. Esta, se trata de una prueba eh, de común ocurrencia no solamente en entidades públicas, sino en entidades privadas. No tiene una eh, valoración autónoma, es simplemente orientativa. Eh, quienes eh, pre presentan la prueba lo hacen de manera voluntaria, tienen un consentimiento informado pueden en cualquier momento incluso en desarrollo de la misma eh, en caso de que consideren que no la quieren seguir contestando eh, interrumpirla se eh, hacen unas preguntas que afortunadamente eh, cumplen no solamente todos esos eh, protocolos sino que eh, quedan grabadas está a disposición esa y cualquier entrevista que se realice a través de estas pruebas de confiabilidad y credibilidad con el uso del polígrafo ...están eh, grabadas en eh, qué consistieron los, los cuestionamientos, cuáles son los resultados... ...y a partir de allí eh, quedará claro que no existió ningún tipo de eh, irregularidad en el desarrollo del acto
22: Ya, y, y,
8: y en cuanto al tema de las interceptaciones, ¿el coronel Feria tiene algo que ver? ¿O él habría dado la orden de interceptar, de como se conoce popularmente chuzar de manera irregular a estas dos empleadas?
16: No tiene absolutamente nada que ver no tiene ningún conocimiento sobre esa situación, pero reitero ya las particularidades de cada una de las líneas de investigación son competencia de la Fiscalía General de la Nación, la Constitución Política le otorgó esa facultad a la Fiscalía y será eh, al interior de esas actuaciones esperamos res con respeto absoluto el debido proceso donde la defensa, además, en virtud del principio de igualdad de armas, realizará la búsqueda, las eh, pericias necesarias también en caso de, de, de que así sea, para ejercer el derecho de contradicción en caso de que eh, avancemos a otras etapas superiores del proceso penal eh, que está diseñado. La situación del coronel Feria, y yo con eso quiero enviar un mensaje, por supuesto, a toda la audiencia de Blu Radio, es la en la que puede estar cualquier ciudadano colombiano en cualquier momento. Y lo único que debemos pedir para una persona que sea nombrada o que sea indicada en un proceso es que le garanticen la presunción de inocencia y el derecho a defenderse de manera legítima. Y que sean las autoridades judiciales a las que la Constitución Política, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos le otorgaron la facultad de definir la situación procesal de una persona las que eh, al final de esa actuación lleguen a una decisión que en este caso, por supuesto, esperamos, sea favorable a mi poder dar.
8: Doctor Díaz, usted ya nos ha explicado un poco cuál era el rol del coronel Feria en la, la presidencia. presidencia. Pero en cuanto a línea de mando, ¿él tenía, eh, digamos, era el jefe inmediato del coronel Óscar Dávila?
16: Dentro de la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, existen varias jefaturas. La regentada por el coronel Feria se denomina Jefatura de Protección Presidencial. Eh, bajo su cargo se encuentra... Eh, un total de eh, cinco coordinaciones y dentro de una de esas coordinaciones estaba la que se denomina anticipativa, que era la que estaba a cargo del de coronel Dávila. Ya,
8: entiendo. Bueno, ya para terminar y hablando del coronel Dávila, quisiera preguntarle si en estas citaciones que tiene el coronel Feria eh, ante la justicia, tiene que ir a responder por algo sobre la muerte de, de, del coronel Dávila.
16: Creo que la, la explicación también la había dado eh, previamente, él está citado como eh, un potencial testigo, ah, tiene una información eh, como cualquier otra persona eh, para que la sí. entregue en este caso a la Fiscalía eh, no existe ningún eh, indicio en contra de él, no aparece en calidad de indiciado, por eso para esta diligencia no se le convoca eh, acompañado de abogado, es, eh, como un testigo
8: O sea, pero no tiene que responder por nada el coronel Dávila
16: eh, También lo expliqué previamente en ese caso se está investigando la muerte del coronel eh, la Fiscalía General de la Nación eh, luego de que realice todos los actos investigativos y viendo la declaración del coronel Feria pues hará la evaluación respectiva y se está ante un comportamiento que eh, se considere como delito o si estamos ante una situación que no eh, reúne esas características y archiva el proceso respectivo desde ahora le, le puedo decir por supuesto que no tiene nada que ver el coronel Feria
8: doctor Marlon Díaz es el abogado del coronel Feria por este caso del uso eh, el presunto uso irregular del polígrafo muchas gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio
16: muchas gracias a ustedes y buen día
8: bueno, es una de las noticias más importantes que se va a generar esta semana, todos los ojos muy atentos a lo que irá a contar el coronel Carlos Feria allí en esta situación que le ha hecho la fiscalía, por ahora es una de las noticias que les contamos aquí en Noticias de la Mañana en Blue Radio, ya regresamos con noticias en las regiones.
6: Este fin de semana en, en Blue Jeans hablaremos sobre los papás alternativos. El lunes, los papás rumberos. ¿El sueño de todo hijo? ¿Existen los padres que saben separar la fiesta de la crianza? ¿Entenderemos cómo los papás fiesteros enfrentan la construcción de una familia? ¿O si se convierten en un trago amargo? Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans
2: de Blue Radio. En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. fin de semana es
6: para estar en Blue Jeans.
2: Blue Radio, la alternativa. Un café, la radio encendida y las noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana y
8: 35 minutos. Nos movemos para Antioquia. Allí las autoridades están investigando las causas de un aparatoso accidente que dejó tres personas muertas y 29 más heridas
10: en medio de la celebración del Día del Padre. Dubán Vázquez. Este es el siniestro vial más grave ocurrido en este puente festivo. Damián, buenos días. Pues En el sector de Tacido, en el municipio de Mutatá, un bus de la empresa Sotragolfo chocó contra un barranco que transportaba de regreso hacia el corregimiento Curulado Currulado de Turbo a las personas que estaban de paseo en un balneario de piedras blancas de Dabeiba. Sin embargo, el vehículo habría sufrido una falla mecánica y se quedó sin frenos, según las investigaciones preliminares de las autoridades, por lo que el conductor tuvo que orillar el bus y estrellarlo contra un barranco para evitar caer a un gigantesco abismo en esa vía que conduce al Urabá antioqueño. La colisión causó la muerte a dos personas en el sitio y una más murió en el hospital de Mutatá, mientras que otros 29 heridos fueron trasladados a centros asistenciales de la región, según la alcaldesa de Mutatá, María Esilda Palacios.
23: Hemos recibido un respaldo absoluto de todos los alcaldes y hospitales, los ¿no? mexicanos como es Apartado, Chigorodó, La Feiva, Carepa, Frontino, Cañas Gordas y, los, y las ambulancias de la vía también de Chaparral y de Mutatá.
10: Los fallecidos ya están en la morgue munici municipal mientras que se trata de esclarecer completamente las causas de este grave accidente y si hay o no algún tipo de responsabilidad penal, Damián.
8: Gracias Duan, ahora en Cali también les vamos a contar noticias de lo que ha venido ocurriendo en el Día del Padre, específicamente en Buenaventura, la celebración dejó un balance de seis personas asesinadas, una celebración bastante violenta, Estefanito Toledo.
12: Así es, Damián. Poco a poco la esperanza de paz para la comunidad bonaverense se agota al ver cómo se reactivan los enfrentamientos entre los actores criminales que operan en la zona urbana del distrito. La más reciente jornada se convierte en una de las más violentas de las últimas semanas donde casi a diario se reportan balaceras. Esta situación se registra mayormente en barrios asentados sobre la zona de Baja Mar como San Francisco, Juan 23 y Pampalinda. El personero delegado para los Derechos Humanos de Buenaventura José Luis Bernat asegura que el temor obliga a las familias a no salir de sus casas.
16: Es muy complejo porque lo que hoy se vive es un reprudecimiento en los enfrentamientos entre los actores ilegales que han venido operando en el territorio. La comunidad está confinada en su propio territorio.
12: Algunos líderes sociales del distrito le solicitan al ministro de defensa Iván Velázquez instalar durante un par de días un puesto de operaciones en Buenaventura para lograr acciones contundentes que le devuelvan la tranquilidad a la comunidad.
8: Y les contamos también sobre emergencias que se han provocado por intensas lluvias en las últimas horas se han registrado en la isla de San Andrés. Durante el transcurso de este domingo el archipiélago quedó completamente bajo el agua, hay barrios inundados, también afectaciones en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla y muchas más consecuencias que nos dejan las lluvias y nos tiene Adrián Jiménez.
11: Una verdadera tragedia ambiental vivió el archipiélago de San Andrés este domingo por cuenta de las intensas lluvias que, acompañadas hasta de fuertes descargas eléctricas, dejaron completamente inundada la isla Damián. Los vuelos que estaban programados para aterrizar en el archipiélago de San Andrés este domingo se vieron obligados a tomar otros destinos como Cartagena y Barranquilla, ya que las intensas lluvias registradas obligaron al cese de operaciones en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla por el lapso de tres horas. José Arteaga, habitante y taxista del archipiélago, detalló un poco la situación frente a las lluvias que se registraron y, por supuesto, el desvío de los vuelos en esta terminal aérea.
16: Porque los vuelos que estaban entrando de las doce y media hasta ahora, todos más enviaron unos para Cartagena, los otros a Barranquilla, hasta Nueva Orden, a ver si de pronto escapa. En el momento está un poquito, eh, el agua ya ya mermó un poco, ¿no? La eh, lluvia.
11: Esto fue lo que nos contaron ayer en horas de la tarde porque múltiples calles y hasta la unidad de cuidados intensivos del Hospital de San Andrés resultaron inundados con niveles del agua que podían llegar incluso unos centímetros más arriba arriba de las rodillas. El capitán Carlos Solano, comandante del comando específico de San Andrés, aseguró que la emergencia en el centro médico tuvo que ser atendida hasta con motobombas.
23: Eh, lo que sucedió en la UCI es que se metió el agua porque está en una depresión de desnivel. Entonces se metió el agua y estamos con motobombas desatando eh, el agua de UCI y con infantes de marina, soldados del ejército, del comando específico de San Andrés y Providencia, sacando el agua con motobombas, con buzos de la Armada de Colombia y toda la asistencia institucional en coordinación con el CRUE.
11: Este lunes festivo avanzan las labores para poder remover o en este caso también evacuar todas las aguas que inundaron a su paso las calles del archipiélago de San Andrés, los comercios y por supuesto el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.
8: A las 6 de la mañana y 40 minutos les contamos que hay una alerta por aumento de enfermedades respiratorias en
13: Bucaramanga, Boris Tejada. Damián, tres virus que están circulando en Bucaramanga y que han hecho que se incremente el número de contagios son el COVID, el dengue y las infecciones respiratorias y gastrointestinales. Así lo explicó el director médico de la clínica Chicamocha de Bucaramanga, Francisco Silva, quien aclaró que esto se puede estar presentando porque hace 10 días hubo un pico muy alto de pacientes contagiados con dengue en la ciudad. Así lo dijo el experto
24: pero persisten los síntomas respiratorios que hemos encontrado también nuevamente aparición de casos de COVID que ya hacía mucho rato no veíamos y otra vez están apareciendo en estos sintomáticos respiratorios pero son patologías ya mucho más suaves donde muchos no requieren oxígeno y se manejan ambulatoriamente ya en el adulto mayor o con inmunosupresiones sí alcanzan a requerir de oxígeno pero no son casos graves
13: por su parte Laura Parra subdirectora de salud de Bucaramanga manifestó que se puede tratar de virus respiratorios Estacionario Normal por los cambios de temperatura que se están registrando en la ciudad y aclaró que sí se está dando un incremento de las enfermedades respiratorias agudas, sin embargo, Bucaramanga está justo en el rango o límite esperado por las autoridades de salud. Y
8: recordemos que el 7 de junio se convocaron unas marchas a favor del presidente Gustavo Petro. Pues resulta que mañana, martes 20 de junio, ciudadanos y sectores políticos de la oposición han convocado a movilizaciones en contra del gobierno de Petro. La convocatoria se ha denominado la marcha de la mayoría. Kenneth Torres.
21: Mire, así es, Damián, pues ahí recordemos que el pasado 7 de junio pues el presidente Gustavo Petro había convocado a unas marchas. Estas se desarrollaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar y allí justamente al frente del Museo del 20 de Julio pues el, ex, el presidente Gustavo Petro allí pues hizo algún tipo de pronunciamiento. El día de mañana pues lo va a hacer eh, los partidos de oposición y de otros sectores que pues han convocado para esa gran marcha que usted ha dicho que se denomina la marcha de la mayoría. ¿Dónde y cómo va a ser esto? Pues esto arranca hacia eso de las nueve de la mañana y pues se extendería hacia eso de las dos de la tarde. También pues, eh, ¿cuáles son los puntos? Aquí pues en lo que tenemos entendido va a ser aquí en Bogotá, arranca también desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. En la ciudad de Medellín pues arranca desde eh, la Avenida Oriental con la playa. Eh, esto, pues, hasta el, el sector de la Alpujarra en Cali, desde el Parque de las Banderas hasta la Plazoleta Jairo Varela en Barranquilla, desde el Monumento Joa arroyo hasta el Paseo Bolívar en Bucaramanga, desde la Puerta del Sol hasta la Plazoleta Luis Carlos Garán y en diferentes departamentos y ciudades va a ser esta marcha.
8: Bueno, y por eso, a esta hora seis de la mañana y 43 minutos, nos conectamos con el senador Miguel Uribe. La hace parte del Centro Democrático. Senador, muy buenos días.
25: Muy buenos días, un saludo especial para ustedes y para sus oyentes.
8: Bueno, senador, quisiéramos arrancar preguntándole por qué saldrán a las calles.
25: Bueno, en primer lugar, porque esta es este es un momento en donde estamos viviendo un escándalo, probablemente uno de los escándalos políticos de corrupción más graves de la historia. Hemos visto todos estos episodios desde el pacto de la picota, el escándalo del hijo del presidente, eh, las chuzadas, estos audios que han revelado pues, la posibilidad de tener financiación ilegal, compra de votos... Ahora, pues incluso la muerte del coronel Dávila, que empieza entonces a poner en riesgo la institucionalidad del país. Y esta marcha no es una respuesta a las marchas de apoyo al gobierno, no es una medición de fuerza, es por el contrario una marcha completamente proactiva que surge ante estos escándalos como una respuesta a la ciudadanía para empoderar las instituciones que pueden limitar el abuso de poder de Gustavo Petro. Es decir, es el reclamo de la mayoría de los colombianos para defender la democracia, la libertad, la independencia de poderes y particularmente reconocer que esas instituciones tienen seres humanos que necesitan hoy la, el apoyo de los colombianos los magistrados, la fuerza pública los periodistas los políticos que lo hacen bien lo, y por supuesto el fiscal, la procuradora y esta es una propuesta en donde la mayoría de los colombianos primero queremos exigir que nos digan la verdad qué está pasando en verdad segundo, que las instituciones funcionen y los responsables de todos estos escándalos o posibles delitos paguen y asuman una consecuencia legal tercero, uno repito, la defensa de la democracia la independencia de poderes, el sistema de pesos y contrapesos cuarto, la libertad y por supuesto también es la oportunidad para decirle al gobierno que nosotros queremos cambios pero no destrucción. Esas reformas que hoy están atropellándose en el Congreso, imponiéndolas de manera arbitraria y arrogante, sin escuchar a la ciudadanía, pues están haciendo daño, van a hacer mucho daño. Y nosotros lo que queremos con este tipo de manifestaciones también es decirle al gobierno que la mayoría de los colombianos queremos hacer las, los, los cambios necesarios para mejorar lo que hoy se necesite mejorar sin destruir
21: lo que está funcionando. Sí, doctor Uribe, ¿esas marchas van a ser únicamente aquí en Colombia? ¿En el exterior también van a poder marchar los colombianos en algunas zona, ¿Ya tiene definido esto?
25: Como ustedes bien decían, este es primer un esfuerzo completamente convocante. Son marchas sin jefes, sin dueños, sin marcas. Es una marcha que ha reunido diferentes sectores ciudadanos y políticos, pero que al final es la convocatoria, para que todos los todos los sectores tengamos la oportunidad de trabajar unidos para defender al país. Y por supuesto va a ser en la inmensa mayoría de las ciudades de Colombia y también en el exterior. En varias ciudades fuera de Colombia va a haber plantones, eh, va a haber una oportunidad para que los ciudadanos se manifiesten. Y lo mismo va a pasar en Colombia. En Colombia tenemos las ciudades que ustedes ya bien decían, las ciudades principales, tienen manifestaciones pero también tenemos muchas otras ciudades donde va a haber o marcha o plantón. Todo esto lo ha decidido cada ciudad de manera autónoma, porque, bueno, repito, aquí digamos no hay no hay una línea única, ni una jefatura, ni una marca para la, para la marcha, sino por el contrario, lo que hay es una invitación a que los ciudadanos nos manifestemos y no nos quedemos quietos o no nos resignemos ante el escándalo que hoy estamos viendo, que evidentemente pone en riesgo el país y nuestro
8: futuro. Senador, quisiera preguntarle por el pronunciamiento del presidente Petro, específicamente las marchas del 7 de junio. Usted dice una frase muy interesante y es que una de las razones es por el escándalo, eh, dice usted, que ha sufrido Colombia en, en su historia. Pero decía el presidente sobre este tema de las interceptaciones, no se atrevan a romper con la democracia porque se encontrarán con un gigante, el pueblo en las calles. ¿Usted qué opina sobre esa reacción del presidente?
25: El presidente se ha caracterizado por ser absolutamente antidemocrático y Petro ha tenido una actitud desafiante a las instituciones toda su vida y ahora que tiene el poder, eh, pretende seguir utilizándolo. Gustavo Petro durante toda su historia eh, cuestionó la democracia colombiana, pero sin duda el mayor logro de la democracia colombiana es que una persona que hizo parte de un grupo guerrillero haya llegado de manera pacífica al poder, es decir... Eh, eso demuestra que con él ha tenido una democracia con problemas, con dificultades pero finalmente diría yo exitosa ahora, lo que es evidente es que Gustavo Petro desde el poder ha demostrado ser antidemocrático ha cuestionado a las cortes, ha cuestionado a la fiscalía ha cuestionado al congreso, ha cuestionado a los medios de comunicación y básicamente cogió la costumbre de cuestionar o de desconocer y cuestionar todas las decisiones que no le favorecen y solo acata aquellas decisiones políticas administrativas o judiciales que le convienen entonces voy a dar varios ejemplos por ejemplo le dice al Congreso si ustedes no aprueban mis reformas vamos a pedir, vamos a vamos a llamar a una revolución es decir, a él no le sirve la deliberación, a él no le sirve el debate, a él no le sirve la democracia en el Congreso, solo le sirve que le aplaudan unánimemente sus caprichos. El fiscal, si él, él lo único, él lo que quiere es que el fiscal y las demás entidades, organismos de control sean sus subordinados cuando así no lo establece la Constitución. Ha peleado con la Corte Constitucional, la Corte Suprema y el Consejo de Estado, eso no lo veíamos hace tiempo, pero además. Lo que últimamente está pasando, que es muy grave, es la persecución a los medios de comunicación. Y eso no lo podemos pasar de agache, porque así comienzan las dictaduras, así comienzan los, los gobiernos autoritarios, en donde lo primero que coartan es la libertad de prensa. Y es precisamente lo que estamos viendo hoy cuando Gustavo Petro cuestiona la, las noticias que no le favorecen. Entonces... Ante todo esto, pues esa expresión que usted dice, pues es una amenaza más a la institucionalidad, a la democracia, a los ciudadanos. Y yo la invitación que le hago a los ciudadanos es que no le vamos a tener miedo ni a este ni a ningún otro gobierno. Aquí quienes tienen la responsabilidad de sacar adelante el país somos los ciudadanos. Y mañana 20 de junio es la oportunidad para salir masivamente. Ojalá salgamos millones de colombianos a las calles para que de esa manera entendamos... Que Colombia no es petro, Colombia somos los colombianos, Colombia son los empresarios, los trabajadores, los comerciantes, la economía popular, los jóvenes las personas que trabajamos todos los días para salir adelante. Y por supuesto, esta es la oportunidad, vuelvo repito, de mostrar que somos mayoría, mayoría los que queremos verdad, los que queremos legalidad, los que defendemos el Estado de Derecho, los que queremos proteger la libertad, los que no somos conscientes de que la democracia es fundamental protegerla, y esa es la invitación de mañana. Así que, pues Gustavo Petro se podrá, podrá seguir haciendo amenazas a los colombianos, eh, pero hoy queda claro que él tiene una limitación, es decir, no puede abusar del poder y que hay unas instituciones que tienen obligatoriamente que funcionar de tal manera para que limiten el abuso de poder de Gustavo Petro.
21: Doctor Uribe, ¿sabe si mañana el expresidente Álvaro Uribe va a salir a las calles o él simplemente eh, va no va a participar de esa sesión?
25: Yo no no, no no, le podría decir, aunque yo no lo he visto convocando, no lo he visto participando, sé que en las últimas marchas no ha participado, entonces podría pensar que va a ser así, pero no, no tengo detalles. Pero lo que sí le puedo decir con toda, con toda franqueza es que esta es la primera vez que salimos, ustedes bien saben que ha habido varias marchas desde, el, desde el, de sectores de oposición, pero esta es la primera vez que vamos a salir absolutamente unidos organizaciones sociales, cívicas, activistas que han venido promoviendo estos esfuerzos, a quienes reconozco siempre el trabajo que han hecho, se han unido en esta oportunidad orga, grupos completamente ciudadanos independientes, espontáneos que surgieron producto de la convocatoria y sectores políticos de diferentes de diferentes ideologías, porque yo he insistido que nosotros tenemos que dejar de eh, profundizar divisiones inútiles, Hoy Colombia necesita unidad, hoy Colombia necesita esperanza y esa esperanza es el resultado de precisamente de que sectores demócratas, sectores democráticos, sectores eh, conscientes de la necesidad de construir un mejor país, eh, por supuesto de cambiar lo que se necesita cambiar, pero sin destruir lo que funciona, nos unamos. Yo espero que mañana se den varios mensajes, el primer mensaje, es que se empodere a las instituciones, como ya lo dije, a la fuerza pública, al fiscal, a los, a los magistrados, a los periodistas, etcétera. Por el otro lado, que se dé un mensaje al Congreso de que dejen de atropellar las reformas, eh, las reformas que son completamente inconvenientes sí. y que se dé la oportunidad de construir esas reformas sin hacerle daño a los colombianos. Y tercero, re reconstruir el escenario político para octubre, de tal manera que en octubre podamos ganar las elecciones para poderle hacer un contrapeso a un gobierno que, como ustedes bien dicen, es amenazante y desafiante a las instituciones y pues finalmente le está haciendo demasiado daño a los colombianos.
8: Senador Uribe, gracias por acompañarnos aquí en Blue Radio.
25: A ustedes, un saludo y muchas gracias por la invitación.
8: Es el senador Miguel Uribe, hablándonos sobre las movilizaciones que se realizarán el día de mañana, la marcha de la mayoría oposición, ciudadanos y sectores políticos que se van a encontrar en las calles para mostrar las diferencias que tienen con el gobierno del presidente Petro, convocatorias en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales Cartagena, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga Montería, Valledupar Santa Marta, Villavicencio y Popayán, entre otras ciudades son los puntos en donde se realizará esta movilización, ya que hablamos con el senador Miguel Uribe, también les vamos a contar que se acaba un nuevo periodo legislativo en sesiones ordinarias en el Congreso. Y Juan David Ríos nos cuenta cómo está el panorama de las reformas del gobierno Petro y cuáles entrarían a las sesiones extraordinarias.
18: Damián, y es que precisamente queda tan solo un día de que se acaben ya las sesiones ordinarias en el Congreso de la República. Por eso es importante que se debata, uno, ese proyecto de regular el cannabis recreativo en Colombia, o si no, al ser acto legislativo, se uniría completamente. Y además, también ya hay una sesión, ya está citado hoy a las cinco de la tarde, para que en conciliación se pueda también incluso terminar el proyecto que da la paridad de género en Colombia, es decir que en los partidos políticos, en las instituciones públicas, exista una paridad entre hombres y mujeres ese proyecto se espera que se concilie el día de hoy en Cámara de Representantes, pero además recuerde usted que el presidente Gustavo Petro también incluso trinó que iba a convocar a sesiones extraordinarias ahí se espera que se debatan las reformas sociales, estamos hablando de la reforma a la salud, la reforma laboral que están todavía en trámite en Comisión C de Cámara de Representantes. Está también la reforma pensional, que esa ya pasó debate en el Senado de la República y se espera que esté en plenaria. Y también la adición presupuestal, que esa ya también pasó debate en comisiones económicas conjuntas. Esas cuatro reformas, de, estamos hablando de la salud, de la pensional, de la laboral y también de la adición presupuestal, se espera que se puedan debatir en estas sesiones extraordinarias. A más tardar el día de mañana, el, el ministro del Interior. Luis Fernando Velasco y también la Presidencia emita ese decreto en donde convoque a estas sesiones extraordinarias.
2: Un café, la radio encendida y las noticias de la mañana en Blue Radio.
26: Hello.
4: Hello. Mañana y
8: 55 minutos, ya vamos llegando al final de estas noticias de la mañana y escuchamos Guatati de Karol G, resulta que es la nueva banda sonora, es la nueva canción de Karol G y forma parte de la banda sonora de la película de Barbie. Don Kenneth Torres, ¿cómo le va con Karol G?
21: Bien, me parece que tiene buenas canciones. No, pues no es de mis preferidas. De sus gustos. No, pero sí sé que tiene muy buenas canciones a nivel nacional e internacional. La escuchan muchos ciudadanos, muchas personas les gusta, sobre todo en Estados Unidos.
8: Bueno, se ha vuelto un referente en Colombia, Carol G. Ha dicho en un video en sus redes sociales que le pidió a los productores de la película Barbie poder verla antes de crear su canción. Dice que no le gustaba mucho la muñeca, se enamoró finalmente del mensaje de la película. Y recuerden que esta película se estrena en Colombia. El próximo 20 de julio, y es que escuchamos esta canción,
21: pura canción también como de, de fin de semana, ¿no? Sí, como para los que quieren descansar, de los que están relajados, de los que están de pronto tomando el sol a esta hora y les toca después regresar. Regresar, y a
8: los que les toca regresar ya a esta hora también, después de que se acaba el puente festivo, y por eso saludamos a esta hora al coronel Lamprea, él es el director de tránsito de la Policía Nacional, para hablar sobre el plan retorno y todas estas medidas de seguridad que toman las autoridades de tránsito, coronel, muy buenos días
27: Muy buenos días, cordial saludo, ¿cómo están?
8: Muy bien, sí señor, coronel, arranquemos hablando sobre el estado de las vías ¿Hay algunas novedades importantes que los oyentes eh, deban tener en cuenta?
27: Sí, hay, hay unos estados de las vías que tenemos de nivel nacional eh, como aquí estamos en el departamento del Cauca, Mojarras, Copayán tenemos allí una restricción, lo mismo entre el departamento del Quindío y Valle del Cauca, donde tenemos una restricción también. En el departamento de Norte de Santander, en el tramo Caña Cúcuta, tenemos también allí un manejo de tráfico eh, en ese sector. Este es el estado de las vías, digamos que eh, es importante que los viajeros tengan en cuenta eh, para tener allí la información.
21: Sí, señor Coronel, el día de hoy se aplican unos reversibles, ¿cómo van a ser para que la gente pues, los tengan presentes a la hora pues, de llegar a la ciudad de Bogotá y entre otras ciudades?
27: Sí, tenemos cuatro manos de tráfico en, en los diferentes corredores viales, algunos en ciudades principales como Medellín, Barranquilla, eh, de igual manera... Eh, en el sector allí de, de Villavicencio. Y, de, y lo mismo para el sector de la capital de la República. Dentro de estos, los más importantes tenemos en la vía Girardot la Mesa-Mosquera, un reversible eh, que va a partir de eh, las 12 del día hasta las 10 de la noche. Eh, asimismo, en Bogotá-Villavicencio, desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. Otro reversible por la autopista Norte, desde el Puente del Común hasta hasta la calle eh, 245 eh, por la séptima desde las 2 y 30 de la tarde hasta las 10 de la noche y en el sector allí el corredor del sur eh, ingresando a la capital del, del país de Silvania, Soacha, eh, Bogotá tenemos desde las 12 del día hasta las 10 de la noche esos son los reversibles que tenemos eh, en, en los corredores viales de nivel nacional
8: Coronel Amprea, gracias por entregarnos este reporte del plan en retorno que, av que avanza hoy en Colombia.
27: A ustedes, muy amable, gracias por la invitación y recordarles las medidas de seguridad a todos los viajeros, no ser los límites de velocidad, utilizar los cinturones de seguridad y dentro de otras la más importante que es acatar todas las recomendaciones de las autoridades de tránsito sobre los diferentes eh, sobre las diferentes vías del territorio nacional.
8: Gracias, Coronel Lamprea, es el director de la Policía de Tránsito. Importante recordarles que hoy hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde. Solo podrán ingresar a la capital del país los vehículos eh, que finalizan en números pares, 0, dos cuatro 6 y 8, mientras que desde las 4 de la tarde a las 8 de la noche, el ingreso será únicamente para cuyos eh, carros terminen el número impar. Son más de 3,000 personas a las que se les ha impuesto comparendos durante este puente festivo, así que la recomendación principal vaya con paciencia y viaje con tiempo, programe su viaje. Esto fue Noticias de la Mañana, aquí en
23: Logo. Hey,
1: It's Tony Sandoval. And if you've been injured in an accident, you need the help of personal injury lawyers, the Law Brothers. Accidents can leave more than injuries, including medical bills, lost wages, and emotional distress. The Law Brothers are committed to getting you the maximum compensation. And they never charge anything unless you win your case. The Law Brothers are here for you 24-7, like family. For a free consultation, call 415 900 0000 or visit lawbrothers.com. The Law Brothers, experience you can trust. Lleva tu Ford Ranger Diesel Automática 4x4 con bono de descuento de 20 millones de pesos y tasa desde el 0.5% mes vencido
2: durante los primeros 24 meses. Ford Ranger. Aquí está la versatilidad. Disponibilidad inmediata. Sufi, una marca de grupo Bancolombia. Banco Colombia. Solicitud sujeta a estudio de la entidad que financia. Tasa de interés remuneratoria equivalente a 6.17 efectivo anual a partir del mes 25. Tasa desde el 1.52 mes vencido equivalente al 19.84 efectivo anual. Las tasas se determinarán según el perfil de riesgo establecido por cada cliente. Bancolombia S.A. solo es responsable del producto financiero. Vigilado su superintendencia financiera de Colombia. Bancolombia S.A. establecimiento bancario. No aplica para la versión
13: Ranger Raptor. Vigente hasta el 30 de junio de 2023. Conoce más en ford.com.co.
28: En Carulla todos los días son días especiales y mañana es martes del campo y vida sana. Disfruta 35% de descuento en frutas, verduras, flores y plantas frescas pagando con tu tarjeta Carulla o 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu almacén Carulla favorito o pide por tu app
2: Carulla. Este es un espacio para disfrutar la vida de la manera más cómoda.
4: diversión lo mejor de un día que ella con
29: Voy a trabajar, ahí está el placer. Lo voy a buscar, voy dejando atrás aquel basura que me hizo odiar. Tu forma de amar, como me llaman, eso no importa. Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar. Oh, oh,
6: De la mañana. Bueno, hoy hablamos de los papás rumberos. La vida es una fiesta, así que siempre vístete como si fueses a una. Bueno, eso lo dijo Gabrielle Chanel, conocida como Coco Chanel. Fue una diseñadora de alta costura francesa, fundadora de esa marca de Chanel. Y es que vamos a hablar hoy, en este fin de semana, que hemos estado hablando de los padres alternativos. El sábado hablamos de los hippies, ayer hablamos de los eh, padres homosexuales y hoy hablamos de los padres rumberos, que serán el sueño de todo hijo, que existen esos padres que saben separar la fiesta de la crianza. Bueno, vamos a ver cómo es que los papás fiesteros enfrentan la constru construcción de una familia o si se convierten en un trago amargo, de eso vamos a estar hablando hoy. Soy María Clara Gracia, los saludos desde los Estados Unidos a 23 grados centígrados de temperatura. Hoy vamos a estar con una máxima de 25, así que va a estar sabroso, pero vamos a tener... Día nublado, lluvia entre las 11 y las 2 de la tarde. Aquí se cumplen mucho los pronósticos. Tenemos también un poquito de tormenta eléctrica en el resto del día. Lluvias otra vez a las 8 de la noche. Mejor dicho, cerrando la primavera, por supuesto, estamos en esto. Bueno, y saludo a Malena Estupiñán en Vancouver. Malena, vale, buenos días.
30: Buenos días María Clara y buenos días a todos los oyentes y por supuesto a mis compañeros muy feliz de estar hablando de padres este fin de semana y extrañando muchísimo a mi papá en la lejanía acá en Vancouver vamos a tener unas máximas de 16 grados centígrados hoy muy parecido al clima bogotano está por estos días pero ya casi estamos entrando al verano van a venir días más calurosos y bueno, por el momento disfrutando de este clima templado ladito y de lo que queda para que luego llegue el calor y también podamos disfrutar de ese clima diferente.
6: No, por supuesto, bueno, vamos a estar todos en sintonía y en el clima al que estamos habituados y toca habituarse cada tres meses, pero bueno, eso está perfecto. Su merced, Juan Carlos Solarte, muy buenos días.
28: Sumerse, muy buenos días desde la cabina de Blue Radio en la ciudad de Bogotá, mm. sexto piso, una vista bonita a los cerros orientales, porque hoy vamos a tener un, un lunes bonito, me da la sensación, estamos a 10 grados centígrados, pero seguramente sí. dice dice el clima que vamos a llegar a una máxima de 18 con algo de, de nubecitas, pero parece que no lluvia que viene muy bien hoy para a propósito el retorno de miles de vehículos a la ciudad de Bogotá, porque está terminando un puente larguito que arrancó desde la semana pasada. Así que mucha gente de viaje, eh, por favor precaución en las carreteras, hacer las cosas tranquilos, a llegar a la casita. Lo importante es hoy llegar a la casita y descansar delicioso. Buenísimo el tema del día, los papás rumberos. Me uno, me uno ahí, me junto, ese soy yo, ahí estoy yo, sí señora, ahí estoy yo. yo creo que, tiene que. de
6: cabeza? Sí,
28: un poquito, un poquito, sí, sí un poquito. Yo, yo creo que tiene mucho que ver con la edad, de pronto cuando uno uno es papá muy joven, pues también cuando el chino tiene 20 años, 18 y está con los amigos, pues uno también tiene 30 y pico, ¿no? Entonces uh -huh. uno como que se une ahí a esa rumba, puede ser, ¿no? Puede ¿Usted ser.
6: cuántos años tuvo su hijo?
28: Juan? De 22 años su merced chiquito, sí. Sí, chiquito, entonces claro, el chino hace la rumba y yo estoy ahí pegado, claro sí, se suma, se suma
6: bueno, muy bien, Luis Carlos Rueda buenos días María Clara,
31: compañeros, muy buenos días yo fui papá a los 25, así que también muy ¿Sí? cercano sí, a, a Juanca y sí, ahora que mi hijo ya tiene 23, pues pues sí, ya rumbiamos vamos a conciertos eh, no, es un plan muy chévere pues yo, rumbero, rumbero, pero sí, bailar me gusta, tuve mi época fiestera eh, y, y bueno, hoy el tema es bien interesante porque eso al lado de la crianza pues es lo que vamos a, a referirnos hoy. Y, y para papá rumberos, este que escuchamos hoy, eh, arrancando el programa, el yo de arroyo, él sí que fue el mega rumbero y yo estoy arrancando batalla musical con esta canción que es un clasicazo. ¿Sí? de casi 50 años esta canción es desde 1974 sí. cómo ha pasado sí. el tiempo dios santo esto estuvo por allá a mediados de los, en, en discos fuentes fue el que prensó este disco que, sí. que era de fruco y sus tesos que sí. se llamaba el caminante y el primer disco del lado B era este que se llama Tania y Tania sí. era una de las hijas del joe de arroyo ella falleció lastimosamente a los 26 años por un cáncer sí. Eh, pero es, dejo esto es un clasicazo musical que espero que me dé los primeros boticos porque hoy voy a estar enfrentándome María Clara al gran al inigualable al inconfundible <risa> perro de reja, Mauricio Quintero
22: <risa>
6: <risa> ay Mauro a propósito no saludamos Mauro muy buenos días ¿En Buenos días
32: María Clara Buenos días para ustedes para los oyentes eh, sí me dicen perro de reja porque siempre que promociono bla bla bla, bla en voz Populi les ladro como perro de reja y a Jorge Alfredo Vargas le fascina. Así que la gente en redes sociales, eh, sobre todo en Twitter, uno escribe cualquier cosa y... se ponen como perro de reja, se le tiran a cualquier persona que va pasando por ahí, como cuando uno va caminando y va distraído, pues, mirando, y se le tiran como perro de reja. Entonces, muchos me dicen que soy el perro de reja. Y este perreja piensa meterle un mordisco en esa pierna a Luis Upa. Carlos. En esta mañana vamos a ver si le ganó en la batalla musical que arranca durísimo con esta del Joy.
6: Claro, por supuesto. Y está buenísima además. Buenísima. Tremenda batalla hoy. Tremenda batalla. Bueno, y hablando de los papás rumberos, comenzamos el programa. Más feliz de Blue, bienvenidos. Ay, no, pero espérenme. No, 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 Donoto. Un momento que yo no los he saludado a ustedes. A don Otoniel Zapata, a don Fred García, que están en el Control Master, por supuesto. Donoto, que es hoy quien nos sopla la musiquita. Ahí estábamos hablando de Tania un ratico fuera de micrófonos. Y eh, Andrés Rodríguez, nuestro productor. Ahora sí, bienvenidos a en Blue Jeans, el programa Más feliz de Blue.
2: que compartimos hay historias que contamos pero hay leyendas con las que convivimos leyendas que nos hacen revivir sensaciones y momentos
22: leyendas
2: que nos traen sonrisas y nostalgia llegó el momento de compartir y contar lo que no sabíamos de las cosas y las personas que se han convertido en leyendas ahora en Blue Jeans leyendas porque todo tiene una gran historia.
32: Oímos frases como, hijo de tigre sale pintado, andas solo, o de tal palo tal astilla. cuando vemos mm. que un hijo se parece demasiado a su papá, ya sea porque se parecen físicamente o Tiene tienen rasgos en su personalidad o forma de actuar idénticos. Lo cierto es que algunos de ellos, pues, se nos termina quedando de ellos su ejemplo, su buen humor y su gran amor. Por eso, en este puente del Día del Padre, en estas leyendas de Blue Jeans, les tenemos padres e hijos que son toda una leyenda. Bienvenidos.
5: Bueno para todos aquellos que tengan esa gran fortuna de tener a este gran ser que es el padre, esta canción que empieza así. ¿verdad? La
32: primera, la primera pareja de padres e hijos de leyenda viene desde México. Se trata de Vicente y Alejandro Fernández porque con apenas 8 años Alejandro debutó haciendo un dueto con su padre pero se le olvidó la letra de la canción entonces abochornado dejó la música por años y se dedicó a la arquitectura no fue hasta los 21 que volvió a hacer dueto con Don Vicente y así lanzó una carrera tan exitosa como la de su padre quien antes de retirarse de los escenarios disfrutaba presentándose en vivo con su potrillo se
33: van en el y mis años
17: se van quedando muy lejos.
32: Esta que ya ustedes no escuchan llevo, es una canción que con gran emoción eh, en una Navidad de hace muchos años, pues el potrillo Alejandro Fernández subió al escenario y con, con un sentido homenaje a su padre, pues se la dedicó. La canción se llama Cuando yo quería ser grande.
4: Cuando una deseaba.
32: Esta es una de las canciones que ambos interpretaron en el escenario, haciendo historia en ese género musical. Vicente Fernández murió el 12 de diciembre del 2021, pero dejó todo su amor en sus canciones y en el corazón de sus hijos, sobre todo en el corazón del Potrillo.
9: Primero. Que lentitud avanza en este
32: puente del día del padre las leyendas de Blue Jeans se las tenemos, se las tenemos dedicadas a los padres e hijos que son toda una leyenda vamos con la siguiente
2: pareja
27: señor,
33: usted te... entonces qué ¿Mm? no sé, al
27: secretario vamos para la oficina y allá terminamos el
6: acta Código
16: oh, hermano, porque eso sí en estos casos no sé sí, francamente es. qué hacer. Ahí tiene su hijo de puta casa
32: pintada. La segunda pareja de padres e hijos que son todo en la leyenda viene de España. Se trata de Sergio y Fausto Cabrera. Por su parte, don Fausto Cabrera, nacido en Las Palmas, España en 1924, se exilió en Colombia debido al régimen franquista. Fausto Cabrera participó en la Fundación de la Televisión Colombiana en 1954. Durante nueve años fue uno de los primeros directores de planta de la televisora nacional de Colombia, junto con el maestro Bernardo Romero Lozano, que fue director del teatro de cámara, fundador del Teatro El Búho y del distrito de Bogotá, el Teatro del Distrito de Bogotá, director y actor de diversas compañías teatrales. Fueron famosos sus programas de televisión, radio, poesía y teatro.
23: Entiéndame
33: asunto, yo soy abogado, ni qué abogado, ni que
32: leches, ni siquiera está graduado. Don Fausto es el padre del director de cine y actual embajador de Colombia en China, Sergio Cabrera. Sergio Cabrera nació en Medellín en 1950. A los 10 años viajó con su familia a China. En 1960 donde terminó su educación en Pekín. A sus 16 años se convirtió en guardia rojo en ese país. Y a su regreso a Colombia llegó con alguna influencia de la Revolución Cultural China, esquema de pensamiento que inicialmente le impactó. A los 19 años ingresó a la guerrilla, al Ejército Popular de Liberación, organización que abandonó cuatro años después debido a la desilusión de la utopía comunista. Prefirió apuntar con su cámara en vez de hacerlo con su arma. Y gracias a ese gran cambio... Pudimos disfrutar de grandes películas como La Estrategia del Caracol, Águilas no cazan moscas, Ilona llega con la lluvia, Golpe de Estadio, Perder es Cuestión de Método y de series de televisión como Escalona, La Pola, El Doctor Mata y Garzón Vive, entre muchas otras.
4: No quiero, velas, no quiero un sermón, oye bien, quiero la voz de son bendición
29: camera camera tu
32: voz fleñita. fausto cabrera murió el 10 de octubre de 2016 a sus 92 años pero dejó un legado en el arte de contar buenas historias un legado lleno de talento eh, que muy bien lo heredó su hijo en estas leyendas de Embrujins les tenemos padres e hijos que son toda una leyenda el siguiente padre e hijo vienen de macondo Gabriel García Márquez y Rodrigo García Barcha. Pasaron 10 años luego de haberse establecido como director y guionista, antes que la prensa dejara de preguntarle a Rodrigo por su padre. Junto a su hermano Gonzalo, que es diseñador gráfico, vivió una infancia de trotamundos al lado del Nobel, al lado del Nobel de Literatura, heredando de él el oficio de escribir y su gusto por el cine. Gabo. Vio todas las películas de su hijo antes de fallecer en el 2014, pero sus comentarios no me eran útiles, recuerda a Rodrigo, porque todos eran positivos. Y es
4: que ser hijo de
32: un Nobel de Literatura no es nada fácil. Sin embargo, Rodrigo, hijo mayor de Gabriel García Márquez y Mercedes Barcha, ha sabido hacer lo suyo. Antes de dedicarse a la fotografía, Rodrigo García estudió Historia Medieval en la Universidad de Harvard. Y luego estudió en el American Film Institute.
29: Ya tiene su diosa canta el pobre el los
32: años 2000, Rodrigo empezó a hacer cine. Ha dirigido capítulos de series como Los Sopranos, o sea, director de capítulos de Los Sopranos, de Six Feet Under y Carnival. Ganador en Cannes, ganador en el Festival de Cine de San Sebastián. Rodrigo García Barcha es el autor, además del libro... Gabo y Mercedes, una despedida. La obra comenzó como una recopilación de apuntes para conservar dentro de la familia y se convirtió en un relato necesario para la literatura mundial. Estas páginas son la crónica más íntima y honesta de los últimos días de un genio, escrita con la asombrosa precisión y la distancia justa de un testigo de excepción, el propio Rodrigo.
17: esta siguiente
32: pareja, legendaria, no es de padre e hijo, sino de madre e hija. Oigan esta canción.
29: Esta
32: es la voz del cantante argentino Fito Páez en una versión de una bella canción llamada Brillante sobre el mic. La canción original hace parte del álbum El Amor Después del Amor, que este año celebra 30 años con serie en Netflix y conciertos alrededor del mundo. Y la voz que ustedes escuchan, que acompaña a Fito Páez, en esta canción, no es la de su hija. Ni siquiera la que canta es argentina y tampoco necesita de papá Fito cantante, ni mucho, más, mucho menos de papá Fito musical, porque ella ya tiene su propio papá y abuelo, que son todas unas leyendas. Se trata de Ángela Aguilar, Hija de Pepe Aguilar Y nieta de los cantantes y actores Antonio Aguilar y Flor Silvestre
4: Una familia
32: Los Aguilar, una familia rodeada de rancheras Boleros, discos de oro, entrevistas Conciertos, talento, aplausos Y brillantes sobre el mic en una mano En cada rincón del planeta El próximo 8 de octubre cumplirá 20 tiernos añitos y ya tiene 33 nominaciones en los, en los Latin American Music Awards, premios Grammy Latinos, premios Juventud, premios Lo Nuestro, Kid Choice Awards y en todos estos ha sido ganadora de 11 premios. y su hermano Leonardo Aguilar son la nueva generación de la música popular mexicana y de los vientos pop en esta segunda década del milenio Aguilar y Pepe Aguilar porque el talento está en el ADN en estas leyendas de Embley les tenemos padres e hijos que son toda una leyenda la siguiente pareja de padre e hijo no se sabe si es famosa por la relación de su hijo con su padre o porque su padre tuvo muchos hijos Se trata de Diomedes Díaz y Rafael Santos Díaz. Todo el mundo piensa que el apellido de Rafael es Santos, y no, es su segundo nombre, Rafael Santos Díaz.
19: Ese muchacho que yo quiero tanto, ese que yo regaño
31: cada rato. Me hizo acordar ayer. Lo cierto
23: es que el
32: cacique de la Junta parece que hubiese tenido tantos hijos como amores y éxitos vallenatos. Diomedes fue mujeriego y tuvo varios hijos extramatrimoniales. Por lo que Rafael Santos tiene al menos 24 medio hermanos. Solamente 24 medio hermanos. Lo normal que puede haber en cualquier familia. Esta es una de las mejores canciones. Su legendaria relación con Rafael Santos. Empezó con esta hermosa canción que le compuso.
29: Me llorar. Y me daba un pedazo de panela Y entraba en discusión con mi vieja Porque la pobre le reclamaba La canción dice Que,
32: diablo... que si te inspira a ser zapatero Solo quiero que seas el mejor Porque de nada sirve el doctor Si es... ...el ejemplo malo del pueblo. Y así como el hijo del tigre, el cacique, pues sale pintado. Pues tratando de ser cada vez mejor Rafael Santos... ...es tan exitoso artista, eh, vallenato, como actor. En la serie Rafael Orozco, el ídolo hizo el papel de Dionisio Maestre. En la selección hizo el papel de Iván René Valenciano. En Tarde lo conocí, personificó a su padre... ...y en el hijo del cacique se interpretó a sí mismo... Hace poco, Rafael Santos Díaz recordó que cuando él se iba a graduar del colegio, Diomedes le regaló 10 mil dólares, o sea, alrededor de 42 millones de pesos al día de hoy. Y le dijo eh, le dijo Diomedes a su hijo, esto no lo tuve yo, esto no me lo dio papá a mí, pero te lo doy a ti porque ahora las cosas son diferentes. La intención de Diomedes era que Rafael Santos los usara para su matrícula en la universidad, pero él le enfrentó y le dijo que quería ser cantante. Su papá le advirtió y le dijo, ah, no, otro Diomedes no va a haber. Entonces le dijo: pues, pues, ya que no quiere irse para la universidad, vamos a hacer una vaina. Coge 5 mil dólares eh, y yo me voy a beber otros 5 mil y hace lo que se te dé la gana con esos 5 mil. Para Rafael Santos, esa fue una gran oportunidad para lanzarse a la música. Cogió esa plata, aprovechó el dinero para grabar su primer trabajo discográfico en compañía de Álvaro López.
29: no es solucionado, pero nunca me alcanza. Papá a pagarle a mi viejo la crianza que me dio con esmero.
3: Yo me desdías
32: Murió el 22 de diciembre de 2013 a los 56 años, pero dejó una colección de exitosas canciones que son verdaderos poemas, frases divertidas en sus entrevistas, conciertos inolvidables para sus seguidores y un aporte al arte, al patrimonio musical colombiano que son difícil, pues, difícilmente podrá superar. Y lo mejor nos dejó a Rafael Santos Díaz como una extensión de su legal.
29: Es el ejemplo malo del pueblo. Y el ejemplo mío es mi viejo.
19: Y el ejemplo tuyo yo soy. Y el ejemplo mío es mi viejo.
29: Y el ejemplo tuyo yo soy.
31: Porque
32: hay papás altos, bajitos, gordos, flaquitos, serios, divertidos. Porque los papás son amantes. Amantes de los hobbies. Amantes de las películas y canciones que siempre se repiten. Amantes de los asados. Amantes de sus equipos de fútbol. Porque son esos son amantes. Y ese amor. Es el que sin querer muchas veces heredamos de ellos Los que nombramos hoy son algunos de los famosos del mundo Pero para todos, para cada uno de sus hijos Nuestro papá siempre será el mejor del mundo Por eso en este puente del Día del Padre En estas leyendas de Blue Jeans Fueron dedicadas a padres e hijos Que son toda una leyenda
23: el
29: mejor, Porque de nada sirve el doctor es el ejemplo malo del pueblo Y el ejemplo mío es mi viejo y el ejemplo tuyo yo soy, y el ejemplo mío es mi viejo, y el ejemplo tuyo yo soy, y el ejemplo mío es mi viejo y él, el
23: ejemplo tuyo yo soy, el ejemplo mío es mi viejo y él, el ejemplo tuyo yo soy.
2: Esta es LU Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la alternativa.
14: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
33: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable.
5: Ya llegó, ya llegó, la Primatón Black and Decker. Compra ya hasta con el 30% de descuento en nuestros productos. Válido del 15 al 19 de junio. Encuéntranos en las principales cadenas del país. Suscríbete a nuestro
28: canal de YouTube, arroba Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Carulla todos los días son días especiales y mañana es martes del campo y vida sana. Disfruta 35% de descuento en frutas, verduras, flores y plantas frescas pagando con tu tarjeta Carulla o 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu almacén Carulla favorito o pide por tu app Carulla. ¡Hey!
32: de la mañana, 31 minutos, batalla musical, ya que estamos hablando de papás, le tengo el papá, papá, de los prisioneros, sí, una canción que en algún momento cantábamos los adolescentes como papá, 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 y fuimos a los conciertos de los prisioneros, y esos cantantes pues ya se convirtieron en papá, 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 como nuestro queridísimo Luis Carlos, que es amante de la música de ¿Sí? los 80 y eso, y ahora ya es padre de familia. Bueno, esa es mi propuesta en la batalla musical, que parece que va ahí como pareja, o, o, o como... Cómo vamos. Muy
28: muy parejita debo decirles que la cosa ¿Sí? empezó. Uy, sí, su merced. Bueno, es, es así más o menos, realmente es que cuando se enfrentan Luisca y Mauro, uy, esto se pone caliente uy, bueno. y ese caliente está 50-50. Sí, señor. Ahí vamos. Ahí vamos, equilibramos. Ah, así padre. como ahí lo bien, oye, bien. está durísimo, muy ¿no? Bien. La gente opinando, sí. Luisca
31: pues eh, aparece eh, Hans de Kruger dice que iniciando el partido, Mr. Corbatín le hizo un gol de Chalaca al minuto en la batalla musical <ríe> con la canción del Joe <ríe> y Liliana sí. Rojas dice que así como nuestro equipo millonarios empezó ganando oh, contra Medellín, pues hoy también la pareciera que la batalla es Bogotá-Medellín que estamos en estas dos ciudades con Mao, pero creo que se empieza a desequilibrar la, la batalla a favor de Mao. Eh, actualiza, a mi querido Juan Caiberaz. aquí,
28: ¡Upa! Sí, señor. 56-44. Sí, sí, ahora, ¿sabes? a favor ah, de Mauro, 56-44. Me,
31: me dio en la cabeza. Inmediatamente. Le dieron su papá, papá Sí, señor. <risa> bueno, bueno, no. bueno. Esto va a estar muy reñido. Esto va a estar bueno. Bien rumbero. hoy. Tú
10: sabes, un artista es un hombre sensible que llora cuando ve caer una flor y que se asusta con cosas como el dedo que aprieta el botón. Increíble como cuando subo un escenario me transformo. Cuando veo las luces de colores y siento el calor de la gente. Mi corazón palpita y soy otro. Soy otro tipo. Por eso mi mensaje
2: es. Por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia. Por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles. Ahora en Blue Jeans, Orgullo País.
30: Hoy en Orgullo País vamos a hablar de Energía Mit Solar, que es una empresa de instalaciones fotovoltaicas con enfoque en innovación y tecnología para el beneficio sostenible y ambiental. Lo que hacen es ofrecer lo último en innovación y tecnología en paneles solares. ¿Cómo inició la empresa? Le preguntamos a Héctor Ramírez.
17: La empresa nació en el 2012, 2012, 2013, empezó a surgir como una unidad productiva. Hice el acercamiento con la Cámara de Comercio, la ruta empresarial y ahí estuve en pequeñas ferias mostrando cositas básicas y elementales en la parte fotovoltaica y prototipos muy pequeños. Cuando empecé a notar de que las demás personas admiraban lo que estaba haciendo y estaba empezando a, a demostrar una, un factor de diferenciador y el talento empezó a surgir Dije, esta es una hoja de ruta. Tenemos que olfatear, es lo que yo le digo a todo el mundo, a todas las personas que me llegan y me preguntan, tenemos que olfatear nuestra pasión, nuestra hoja de ruta y asimismo emprender en ella para llegar a ser mejores cada día, no solamente en el ámbito laboral, sino familiar y empresarial.
30: ¿Cuál es el diferencial de esta empresa? Nos cuenta también Héctor.
17: Bueno, la diferencia que nos hace al resto de las empresas... Comenzamos muy pequeños, comenzamos hace más de ocho años y realmente, eh, ¿cómo podía competir con esas grandes empresas? Pues no tenía el músculo financiero, no me gustaba eh, de pronto endeudarme porque era para el primer negocio que, que puse y gracias a Dios tuve la creatividad y tenía anterior de esos ocho años muchas líneas de innovación en las cuales empecé a formalizarme en esto, en la parte de fotovoltaica, en energía solar. Y vi que empecé a marcar la diferencia y me apasioné. Es sentir esas ganas, esa pasión de poder hacer algo diferente y demostrar un cambio de que lo que se busca, se encuentra. Y así mismo surgió las innovaciones y las proyecciones para los clientes en la su necesidad.
30: Si quieren saber más sobre este emprendimiento, pueden ir a www.empresamitsolar.com. Y si usted que nos está escuchando tiene un emprendimiento, una empresa pequeña, una empresa mediana, puede escribirme a mis redes sociales, estoy como arroba male @maleestupinan. Male Ahí puede contarme su historia, podemos tejer redes de apoyo y entre todos ayudamos a construir un mejor país. ¡Hembley!
22: want you to know
4: that i'm happy for you. i wish nothing but the best for you
22: both
4: i know the version of me if she converted like me would she
28: go down on you in after la señorita lanis morissette Sí, señor, de, señorita, cuaren, ¿qué? Cuare, Alanis Morissette, ella está, ah. cumplió hace poquito 49 años. ¿Ah, sí? 49,
6: ah, sí. 49
28: añitos, sí, sí está lo 40 más 40. de bonita, está chusca. Oiga, Ay, 7 y 37 de la mañana llega una cita con Juan, casi sí, señores. Yo le quiero preguntar a los señores de la mesa a ver. si en algún momento participaron en algún concurso de belleza y conocimiento.
6: ¡Ay, sí!
28: Sí, ¿Será? No, pues... No, será. de
6: conocimiento, ok, pero de belleza, eso sí quiero ver fotos. Pero, <ríe>
28: ¿Será? ¿Será? ¿Qué Mauro?
32: Ni de jurado. Ni, ni de jurado. ni, ni, ni para conocimiento, ni de jurado. Ni
28: para una ni para la otra. Luisca. No, 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 no Luisca, Luisca se ríe. Pero yo creo que Luisca hubiera, hubiera sido finalista. ¿A quién por el chat siempre le echan los perros? Siempre. Sí, no, pues el Calvito de mocho, sí. sí. Ah. sí. sí. Ah. <ríe> Señor, oiga, es que me encontré con, con, un, eh, con un evento muy interesante. Esto se llama Mister Turismo. Sí señor, así como lo oyen, Mister Turismo, es el concurso nacional masculino de turismo, que lleva seis años, a propósito no lo hemos escuchado, yo la verdad la primera vez que lo escuchaba, y, y este año tiene sede en la ciudad de Buenaventura, en el Valle, sí. así que en alguna correría que estuve haciendo por, eh, por el departamento de Huila hace poco, me encontré con Mister Turismo Huila, y yo dije, uy, pero ventico, Mister Turismo, ¿cómo así Mister Turismo Huila?, y pues sí, existe el concurso, está chévere, me parece interesante en la medida que obviamente pues, se ayuda a promocionar eh, eh, el turismo de las diferentes regiones del país, eso viene muy bien. Pero bueno, pude la, eh, tuve la oportunidad de hablar con Andrés Méndez. Él es Mister Turismo Huila 2023 y bueno, yo le pregunté a Andrés, bueno, ¿qué es eso de Mister Turismo? Escuchémoslo.
34: ¿Qué hacen, Primero sí? que todo, es un privilegio para nosotros los huilenses nuevamente estar en esta sexta edición en Buenaventura, Valle del Cauca, donde estaremos representando a cada una de las culturas de mi departamento, nuestra gastronomía, nuestra idiosincrasia, donde allá estaremos presentemente del 5 al 10 de julio.
28: Bueno, este es un evento para hombres.
34: Sí, claro, sí, señor, para hombres.
28: ¿Y qué, qué hacen los hombres en este evento? ¿Qué, qué ocurre? ¿Cómo, ¿Cuál es la participación?
34: La participación del, del sexo masculino como tal en el certamen es ir a mostrar, como le digo, y exaltar nuevamente el departamento donde vamos nosotros, Es algo muy integral, muy donde estamos físicamente, eh, inteligencia, la parte gastronómica, cultural, es más todo eso lo que nosotros exaltamos. ¿Cómo está el Willa en materia de turismo? Estamos primero que todo posicionados el primer por ciento a nivel departamental y principalmente full. A nivel nacional, somos la, la quinta, el de quinto departamento que estamos eh, principalmente en el sitio turístico más posicionado.
28: Estaba un poquitico nervioso Andrés.
6: ¿eh? Eh, sí. sí.
28: estaba un poquitico nervioso. Lo sentí nervioso.
6: en el primer por ciento sí, sí,
28: en el primer por ciento ahí se le un poquitito los nervios. Pero seguramente le sirvió para lo que será el, el próximo evento de julio, porque pues le van a hacer seguramente sus preguntas. Oiga, me encontré
6: con una pero prueba... Pero contesta como como contestan las reinas de los concursos <risa> de mujeres.
28: Sí, pues ¿no? sí, 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 un el poquito. El turismo,
6: la no sé qué, los platos, Sí,
28: sí <risa> sabes que a mí siempre eso sí. nunca sí. me O más bien nunca me ha gustado eso de los eventos. Porque ah, no son... Como puntuales, ¿no? Porque no dicen como cosas más, es más específicas, ¿no es cierto? Siempre como, sí. como que a quedar bien con todo el mundo. Obviamente uno tiene que quedar bien con todo el mundo, pero pues yo creo que se pueden destacar cosas. Y fíjese su merced que en el evento, cuando entro a la página de Facebook, porque me puse a investigar un poquitito lo que se hace, me gusta que entre otras cosas ponen a los muchachos a, mm. a, a hacer uno de los platos típicos de su región. O sea, lo tienen que cocinar. Lo tienen que eso me gustó, por ejemplo, eso me pareció chévere, que no lo, no lo menciona Andrés aquí en, en, en la entrevista, pero está chévere porque uno tiene que aprender a cocinar los platos de su región. Eh, Mauro, por ejemplo, que pues, Mauro es de Bogotá, pero pues ahorita está representando... Mauro es Mister Turismo Antioquia, por ejemplo.
32: Sí, claro, muy bonito. Entonces, ¿no, ¿usted
28: qué no, se, no, que no. se va a fajar? Una, una bandejita ¿No? país? una cosa así. Sí, es una... Se va una a fajar la
31: barriga.
33: No, ya.
32: Se va a fajar la barriga. Ya lo
28: desclasificó, hombre. No, lo descubrí. chicharrón acá. Así no se hace. Bueno, en todo caso, me encontré yo con Mister Turismo Huila, ya lo saben, van va a ser la primera semana del mes de julio y pues chévere en todo caso y de cualquier manera ¿Sí? apoyar sí su apoyar todo lo que sea turismo en Colombia pues viene bien viene sí, bien Nos... pero
6: tiene que ser con reinados sea, pues
28: sí no a mí la verdad y, y soy muy franco a mí los reinados no me gustan o sea a mí no, Ay, sí, no. Y además me parece Oye, un despropósito económico, hay que decirlo, sí, o sea, yo creo que se invierte mucho dinero en un reinado, el cual, cualquiera que sea, cualquiera que sea, que esa platica seguramente viene mejor en vías, en accesos de comunicación, en, en cositas que le pueden beneficiar más a un municipio, ¿no?, y por ejemplo en este caso en Buenaventura, que se va a hacer en Buenaventura, pues cuánta platica necesita Buenaventura para tanta cosa claro pero bueno, hay que apoyar en todo caso a los muchachos porque están haciendo su tarea de turismo y pues ellos van con toda la emoción y toda la alegría a representar a sus departamentos así que ojalá que lo hagan todos muy bien y hagan quedar todos muy bien a sus respectivos departamentos y bueno, ahí está, si quieren si tienen cualquier cosa para contarme pues me buscan en mi cuenta de Instagram arroba de viaje con Juanca y allí me piden una cita con Juanca
31: Siete y cuarenta en este lunes festivo en el Blue Jeans, miren lo que me encontré, este tema de los regalos en las uh -huh. bodas, en los matrimonios, eh, ha cambiado mucho, ya no era lo que uno quería llevar, eh, después se volvió que la lista de regalos, ah, entonces sí. uno tenía que apuntarse para ir al centro comercial y, y, sí. y, y llevar un regalo específico, o si no la lluvia de sobres, que, que es más impersonal todavía porque, pues, uno echa la plata y, bueno, ellos verán cómo se la gastan. Pero <risa> sí. en el Reino Unido, esta pareja que les voy a hablar, creo que la sacó del estadio, pero a mucha gente no le gustó. Y es que, bueno, estos regalos de los que les menciono es para la gente a la que invitan a la boda. Sí. Pero ah. ellos decidieron a los que no habían invitado a la boda, incluso a gente con la que no se hablaba hace mucho tiempo, que les pidieron para que les hicieran una donación Epa. por luna de miel. Epa, uh. por luna de miel Y entonces a los contactos de sus redes sociales A los contactos del colegio de hace décadas Con quienes no se hablaban no. Les llegaron mensajes diciéndoles Mira, les queremos compartir que nos estamos casando Te invitamos a que nos ayudes a compartir este momento de amor Con una donación de 250 libras esterlinas Epa. Algo así Ay. Como un millón trescientos mil pesos no Haciendo, no, haciendo vaca en internet con la gente que ni siquiera conocían claro. O con quien hace mucho ni se encontraban Y pues a mm -hmm. mucha gente le causó curiosidad Otros sintieron algo de indignación Pero ni siquiera me compartieron No me invitaron a la boda y me están pidiendo plata para claro. su luna ¿eh? claro. bueno, Algunos accedieron a dar algunas donaciones No es la cifra en que ellos pedían Pero pues yo no sé, no sé cómo No, feo a mí, no. Para mí es un, sí, una feo. ofensa Claro feo, Al menos invítenme Sí, no
28: hay
16: que ver, uno sí, estirando
28: un la ahí y... sí, sí, no. sí. Inclusive a mí lo de, lo de los sobres o lo de, sí. o lo de las listas de regalo Que vaya tal centro comercial Es que me gusta este almacén Y no, no, yo no, no uno, además... uno
32: regale lo que uno quiera y pueda, ¿no?
22: Sí, además la lluvia de corazón...
32: sobres sí, sí. lo que diga el corazoncito, la lluvia de sobres es como un, si uno cobrara cover en el matrimonio Exacto. tiene que pagar a la entrada el cover sí,
28: con no consumible
31: además
28: uno no sabe no. qué billete meter ¿no? es una cosa loca oh, no, sí, no. Bro.
31: Toda la semana pensando en cuánto he hecho sí, en ese que sobre, he que no parezca mucho, pero que tampoco parezca poquito. Sí, yo, eh, dependiendo de mi presupuesto, ¿no? Me escuadra no el mercado. Sin... No. ¿Será que meto no. los falsos? ¿Será que aprovecho y meto los falsos?
28: ¿Sí? Siempre tiene por ahí uno un billetico que le metieron falso. Y uno dice, bueno, en un matrimonio. Una vez no, ahí ensanduchado.
32: Es... Sí. O eso es como los baby showers, que invitan a la gente para que traiga cosas para el bebé. Si no tenían plata para tener bebé, ¿para qué se pusieron a.? Ahora piden plata, ahora piden pañales. ¿Por qué no pensaron en eso? O sea, nosotros vamos a mantenerle al bebé, ahora Con chupos, compañero. No. Piénsela, piénsela antes. Sí.
28: sí. Ya se enojó Mauro, se enojó Mauro. Pues eso bravo. pasó
31: en el Reino Unido, estos novios pidiendo, sacando la tutuman, mm -hmm. como dice María Clara.
30: Mire lo que me encontré. Hay una aldea que está en peligro por culpa de los fans de una serie que causó furor en Netflix y tengo que decir una serie que me encanta. Se trata de una serie surcoreana que se llama Aterrizaje de Emergencia en Tu Corazón que fue muy popular en Netflix y que está poniendo en peligro a una pequeña aldea suiza que se llama... Iseltwald. Resulta que en el lugar viven apenas 400 personas. Está a orillas del lago Brienz, cerca de Berna, y sirvió como locación de una recordada secuencia romántica de la serie, una muy buena, y que además para las personas que han visto la serie es decisiva. Entonces, ¿por qué esto pone en problemas a esta pequeña aldea? Bueno, resulta que no estaban preparados para recibir a tantos turistas y muchos fans alocados han querido ir al lugar que es muy bonito y que tiene un embarcadero sobre agua color turquesa y al fondo se pueden ver los Alpes suizos. Y ese pequeño embarcadero es el principal motivo por el que Tantos turistas están yendo hasta este lugar. Yo les comenté de la serie hace poco, hace unos meses, que trata sobre la historia de amor de una heredera surcoreana y un militar norcoreano. Muy buena la serie, la recomiendo. Pero bueno, no tienen que irse hasta Suiza para disfrutar de ese paisaje. Lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar viendo la serie en Netflix.
2: 7:47 y 47
31: de la mañana, hoy les quiero compartir una columna que escribe Melba Escobar en el diario El Tiempo y se titula Estás Despedido. El dragón se despierta y pone a la tierra a temblar mientras nos preguntamos qué pasará mañana. Vamos a darle desarrollo a esta columna que tiene que ver con la tecnología. Dice Melba Escobar, la escritora. Veo esas imágenes de amas de casa sonrientes en los años 50 y no puedo evitar sentir un poco de nostalgia. Los días en los que el desarrollo industrial todavía era una fiesta y la tecnología comenzaba a despertar lentamente ha quedado muy lejos. Es cierto que la industrialización nos hizo la vida más fácil a todos. Vivimos en un mundo donde las máquinas nos despiertan, nos preparan café, nos entretienen y en ciertos países y hogares más que en otros nos limpian la casa. Ya las personas no tienen que lavar pañales de tela a mano, tampoco los trajes o vestidos, ni esperar a que se sequen al sol, por poner un ejemplo cualquiera. Los aparatos nos han regalado tiempo, cientos o miles de horas y horas ahorradas por medio de la tecnificación de los procesos. Como algo simple, mágico, exquisito y sorprendente, la tecnología avanza en este siglo a pasos cada vez más agigantados de la mano de la revolución informática. El dragón se despierta, se despereza y pone a la tierra a temblar mientras nos preguntamos qué pasará mañana. Ya nos han dicho que los carros se conducirán solos. Bueno, eso ya está pasando. Por sí. lo tanto, ya no habrá conductores de taxis, buses, camiones o vehículos particulares. También habrá robots que limpien la casa, hagan la compra, sirvan a los meseros, preparen la cena, hagan las veces de cajeros de supermercados, vendedores de megatiendas, responsables de inventario de almacenes. Eso sin contar cuántos van reemplazando el trabajo de operarios, manuales de fábricas en todo el mundo. Y con la particularidad de que no demandan un aumento salarial, no se sindicalizan y tampoco se enferman ni piden licencias de maternidad. Es cierto que el mundo desde que existe no ha hecho otra cosa que transformarse, pero cada vez somos más las bocas hambrientas en un planeta enfermo, de los carreteros a las fábricas de autos, de las tejedoras manuales a las mecánicas, de la era industrial a los servicios desde la era de tecnología y ahora de la inteligencia artificial. La diferencia es que los cambios que antes podrían demorar siglos, ahora toman, con suerte, un par de años. Esto ha llevado a que el Banco Mundial alerte que para el 2030 habrán desaparecido el, habrán desaparecido el 47% de los empleos que existían a comienzos de siglo. Para completar, seremos cada vez más adictos a estos productos patentados que nos ofrecen en redes sociales. Las mejores conocedores de nuestras necesidades, miedos, creencias, gustos y deseos pero ¿con qué dinero vamos a comprar todas esas cosas inútiles que nos promocionan con herramientas digitales que fabrican publicidad y productos hechos a la medida de cada uno? Me pregunto si estamos demasiado ocupados con estos anuncios personalizados o intentando descifrar qué es cierto y qué no en el océano mediático de las falsas noticias, como para preguntarnos si todo es realmente legal. Ya han dicho intelectuales como Naomi Klein que no lo es en absoluto, y no lo es porque gigantes como Microsoft, Meta, Google o Amazon, han tomado toda la información que les damos gratuitamente para ganar dinero a costa nuestra. Aprovechan todo este conocimiento para generar nuevos productos y ofrecérnoslos como regalos o prometedores, que gracias a sus desarrollos, logremos a fin solucionar muchos de los problemas de la humanidad. Sin embargo, para Klein, va concluyendo nuestra columnista, esto es un robo a pleno día, robo por el cual nos Solo no damos la guerra, sino que celebramos. Mientras tanto, nadie parece preocuparse realmente por lo que viene. ¿Cuál será la situación de la crisis climática en algunos años? ¿Prevalecerán las democracias? ¿Cuántas especies quedarán? En fin, no es que no me dé cuenta en el mundo en el que vivo, concluye Melba Escobar. Pero yo qué les puedo decir. Solo soy otra mamá preocupada porque su hija preadolescente no se pase todas sus horas libres pegada a TikTok, nada más pues me parece muy interesante esta visión de esta mamá eh, preocupada por eh, estos avances y estos desarrollos tecnológicos que sí. nos atropellan, nos agobian creo que no estamos preparados para esta avalancha y ahora con todo este tema de inteligencia artificial, es cierto que el mundo se transforma como dice ella, pero creo que la humanidad no está preparada en este momento para esta avalancha sin
28: embargo, Luisca está llegando de una manera importante impresionante, no. Yo hace unos días que estuve para allá en Orlando, recuerdo subirme a un bucecito que no lo manejaba nadie, ¿eh? Eh, en, en una zona que se llama Lake Nona, y, y no lo maneja nadie. O sea, es un bus autónomo, un, un cochecito que es como para ocho o diez personas, y es una maravilla. Y en Las Vegas, que estuve hace por ahí unos seis meses, cuando pedí un room service, quien llegó a, a llevarme el room service fue un robot. O sea, ¿Ah, ¿sí? sí, era un robot, era un, un, un chiquitico ahí, una cosa divina además el, el, el muñequito. Yo me acuerdo que yo le daba una patadita a ver el que el hacía y, y, el, y el muñequito movía sus ojos como que le molestaba, o sea, como que no me pegue. Pues eso obviamente no, no le pegaba duro, no, sino como a ver si, a <risa> ver si respondía. Oye, pero, <risa> si no me ¿Usted pegue? es el
32: único que le llega el room service <risa> con robots No la saben qué es... no, <risa> decía
6: el robot, decía, este es el calvito de Mocho
31: <risa> sí, 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 sí. Pero en serio me sorprendió, sí. me me sorprendió me mucho. La máquina de la vez, verdad. <ríe> sí, claro. Me sorprendió pero, mucho oiga, ver el robo. Parece...
6: Claro, a mí me parece que le llega a uno un robot. A mí eso sí me impresionaría.
31: Increíble. El, allá sí. mismo en Las Vegas los robots preparan los cócteles. Claro. Hay unos sitios claro, en los ¿cuál? que uno ah, sí escoge la bebida y los sí. robots, los brazos sí. mecánicos sacan las bebidas de la, y le hacen la mezcla y se lo devuelven. Claro. Eh, y ya se está eh, de, disparando esta misma tecnología alrededor del sí. mundo. Dubai las es aspiradoras robots. Claro.
6: Sí. Esa de los cócteles también está en los cruceros. Ah sí ya. señora sí. Ya están los cruceros.
28: Dubai sí. y inauguró, oficializó su primera línea de taxis, que son drones. ¿Mm? Entonces, lo recogen en, en los recogen helipu... sí, en los helipuertos de los edificios y los llevan de un edificio a otro, en dron. O sea, no, no hay nada que hacer y ya, ya tienen una tarifa, ya la gente los está usando. Y hace 15 días se presentó también en los Estados Unidos la primera moto aérea, ¿no? Entonces, ya uno sí. va a poder andar... O sea, la verdad es que esto nos está atropellando de una forma impresionante.
31: La tecnología
28: sí, rueda. Sí,
6: pero así es. Uh
31: -huh. Sí, Así no es. sé si estamos preparados, pero, pero y el tema del, Yo de creo que justamente no. además la justificación de la de la, la de la columna es, son los empleos que se están desapareciendo. Claro. Van a aparecer muchos más en estos nuestros hijos o los que están naciendo ahora van a ser profesionales de carreras que aún ni siquiera se han inventado. Sí, pero allá llegaremos y ese es el paso inevitable de la modernidad. Alguna vez decíamos acá, pues qué pasó con los carteros. Nadie volvió a enviar una carta ni una postal sí. porque pues ahora no. todo manda todo mundo manda correos electrónicos. Pero el tema de los empleos también es otro punto para prestarle mucha atención
32: pero seguramente va a existir un nuevo empleo que es el reparador de robots que patean
21: <risa> las personas en los hoteles que,
6: <risa> claro, es que es donde hay que buscar la necesidad sí, qué es lo que está haciendo falta entonces es donde la gente uh -huh. tiene que empezar a ser creativa y dejar de pensar en el trabajo de siempre, porque la vida y el mundo va cambiando sí. entonces, ¿qué hace falta? ¿qué queda haciendo falta? Hay algo que siempre va a hacer falta. Hay no sé que mirar, ¿Mm? fijarse.
31: Ah, bueno. Sí, está chévere. Pues ahí está Melba Escobar, nos escribe, está despedido en el tiempo. Ya les voy a compartir en mi cuenta de Twitter, arroba soycinefanático, la columna, para que puedan desglosarla eh, con, con más tiempo o, o le puedan dar una relectura a, adicional a la que hemos hecho acá. Melba Escobar, estás despedido. La tecnología en el mundo actual.
32: Yo no soy filoso, filósofo, ni pensador, ni mucho menos intelectual, metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... ¿Por qué será que el café huele tan rico cuando se sirve, pero huele asqueroso cuando se chorrea? ¿no? Uno se, se le voltea una taza de café sobre el escritorio de la oficina y cuando limpia, y sí. esa vaina limpia, ese trapo coge un olor como a Transmilenio mal bañado. Uy, ¿qué cosa y, el uy, 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 y el aliento
6: que da. Sí,
2: es verdad. Uy, es verdad. Es
32: que será que hay mujeres que se gastan un montón de plata en uñas postizas y pestañas alargadas, pero andan con esos talones todos descuidados? Los talones resecos, resecos esos talones.
6: Ay. ¿Qué tanto que mira,
32: se me lo mandó a través de mi cuenta de Instagram. Entre el Quintero, Santiago Campuzano me mandó un mensaje directo. Santiago, Santiago Campuzano Vallejo me dice, oiga Mauricio, para su por qué será. Dice, ¿por qué será que las mujeres cuando están en bikini se pavonean por toda la playa y la piscina para que todo el mundo las vea? Pero cuando están en ropa interior, que es lo mismo, se tapan y no se dejan ver de nadie. Gracias, Santiago. <risa> ¿Por qué será que hay gente que se la pasa diciendo que quiere escribir un libro y ni siquiera tiene archivo de Word para empezar a hacerlo? Uno dice, pues, arranque. Claro. ¿Sabes qué quiero hacerlo? Pues, arranque. ¿Por qué será que los desfiles de moda ponen a esas pobres modelos allá que salgan a pasar a disfrazadas como de repollo? Un, un disfraz que nadie se piensa sí. poner nu nunca, Ay, jamás. Sí. No lo piensan comprar jamás. Eso está espantoso. Horrible. Horrible. ¿Por qué será que cuando una pareja de policía se casa a eso no se le llama poliamor? Y este último ¿Por qué será que hay gente con apodos que no tienen nada que ver con el nombre? Hay gente que se llama Sergio y eso les dicen checho pero hay chechos a los que uno le dice Sergio y no, yo no me llamo así y me preguntan, ¿por qué todo el mundo le dice checho? Ah, no sé, tengo ni idea, desde chiquito me dicen así y mientras llamo a mi amigo el comediante que se llama Checho eh, para que me diga si en esta comedia yo puedo ser el Chacho, me voy a seguir preguntando por qué será qué,
31: por qué, por
32: qué, por
31: qué. Estar
18: actualizado es estar... Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue, en vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
2: Esta es Blue Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blurradio.com, porque la verdad es de todos. 8 de la mañana en punto y con las
8: horas contadas de las sesiones ordinarias en el Congreso, una de las mayores preguntas está sobre el futuro del proyecto que regula el cannabis en Colombia. Juan David Ríos.
18: Damián, hola, buenos días. Y es que después de una sesión fallida la semana pasada, el Senado se prepara para debatir nuevamente la regulación del cannabis en Colombia. Este proyecto de acto legislativo, más allá de ser controversial, abriría la posibilidad de controlar el mercado ilegal en el país y captar más de cuatro billones de pesos en su comercialización. Para el autor del proyecto, el congresista Juan Carlos Lozada, los votos son suficientes. Yo creo
23: que todavía tenemos posibilidad de conseguir los votos. No es que necesitemos conseguir 20 votos, no. Son cinco votos. Y esos cinco votos además están, eh, están en varios de los representantes, en varios de los senadores que tuvieron contingencias
18: muy desafortunadas. En el último debate. Este proyecto busca complementar la normativa existente, deporte, cultivo y también consumo en el país. Sin embargo, se debe plantear otra ley que delimite las normas a seguir en cuanto a su comercialización y también la encarga impositiva. Miguel Samper es presidente de la Asociación Colombiana de Industrias del Cannabis.
5: Los impuestos tienen que venir. Esto es un producto que puede subsidiar bastantes políticas públicas, pero especialmente enfocadas en la prevención de consumos problemáticos
23: como la de menores de edad. Y nosotros estamos de acuerdo, tiene que tener impuestos como cualquier producto nacional. Se
18: espera entonces que el debate pueda ser agendado para su discusión el día de mañana 20 de junio en el Senado. De no hacerse en esta fecha, el proyecto podría hundirse al no tener el tiempo para su discusión.
8: Mientras tanto, la ministra de Educación, Aurora Vergara, anunció el inicio de una etapa de concertación y diálogo para construir la reforma al sistema educativo, proyecto de ley que llegaría en medio de un preocupante panorama de deserción escolar y disminución en los índices de matrículas de universidades. Nicole Buitrago.
26: Con la reforma a la ley 30 que modificaría el sistema de educación superior en el país, el gobierno busca garantizar no solo el acceso a las instituciones universitarias o de educación superior, sino también la permanencia para evitar que los jóvenes deserten del sistema en los primeros semestres. Ha dicho la ministra de educación que los estudiantes no entran a una institución para competir, sino por el contrario entran para consolidar una vida estable y reconoce que en este momento eso no está pasando. Dice que cerca de un millón de personas están esperando la primera puerta abierta para entrar a la universidad. Habla la ministra de Educación, Aurora Vergara. ¿Cuál es la visión que tenemos para crear rutas de acceso que nos permitan que ese otro 50% de jóvenes que están buscando oportunidades puedan ingresar al sistema de educación superior en todas sus regiones. El gobierno espera de esta manera darle una respuesta a los directivos de las instituciones educativas que desde hace varios meses han reportado una profunda crisis en el sistema, pero también sería una respuesta a los estudiantes. Por eso la ministra ha dicho que esperan escuchar a todos los actores del sector educativo para concertar esta reforma y que sea radicada el próximo 20 de julio cuando arranca la legislatura en el Congreso.
8: Pero estas iniciativas que nos estaba contando Nicole Buitrago, pues dice el ministro de Hacienda, que para el gobierno Petro estas reformas sociales, tal y como están propuestas, no le cuesta nada a las finanzas públicas. Marcela Peña nos tiene el impacto fiscal fiscal de estas reformas sociales.
30: El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene en su cabeza la idea de que el gobierno va a mantener estable el déficit fiscal y eso no se lo va a descuadrar en la agenda de reformas. De la reforma laboral, dice que no le cuesta un centavo al Estado porque es este asunto entre particulares. Tampoco cree que cueste nada la
26: reforma a la salud.
18: Yo hoy le diría, si realmente se trata de racionalizar los costos
35: y organizarlo
30: mejor, no nos cuesta. Lo que sí nos va a costar es la reforma pensional, pero no por el esquema que propuso el gobierno, sino por la decisión de la Corte Constitucional de reducir el número de semanas que debe cotizar una mujer para pensionarse. Por ahora todas esas reformas están en proyecto y de hecho la laboral ni siquiera ha logrado terminar el primer debate.
8: Gracias Marcela, cambiamos de tema. Hay una tragedia en el parque principal del municipio de Restrepo, puesto en el departamento del Meta. Un árbol se vino al piso y acabó con la vida de una mujer. Daniel Beltrán.
5: En una verdadera batalla campal se convirtió la plaza central del municipio de Castilla la Nueva luego de que ciudadanos pasados de tragos generaran una riña en medio de las ferias y fiestas, por lo que fue necesaria la intervención de uniformados de la policía y el ejército, quienes a su llegada fueron recibidos con objetos contundentes como botellas, sillas, mesas y hasta elementos de los puestos de comida cercanos a este lugar. Cuatro uniformados resultaron heridos y uno de ellos por la gravedad de las lesiones perdió el ojo izquierdo. Así lo dio a conocer el coronel Jason Sora, comandante de policía meta. Se registró una riña múltiple entre ciudadanos donde de manera inmediata personal policial adscrito al grupo de diálogo y mantenimiento del orden GUMO en un intento por mediar y retornar el orden
11: público en este lugar fueron agredidos por varias personas con elementos contundentes.
5: A esta hora un grupo de inteligencia de la policía se apropian de la investigación para dar captura a los responsables de las lesiones a los uniformados y a quienes provocaron los desmanes.
8: Estaremos atentos a esta situación que se presentó en el departamento del Meta, ya les contaremos detalles sobre la tragedia que le ocurrió a una mujer que perdió la vida después de que le cayera un árbol en el parque principal del municipio de Restrepo. En noticias internacionales les contamos que en China el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una reunión con el presidente Xi Jinping en medio de los esfuerzos diplomáticos por
23: relajar las tensiones entre ambas potencias. Juan Camilo Merlano. Damián, buenos días. Progreso, eso considera el presidente chino Xi Jinping que se ha logrado en las relaciones de su país con Estados Unidos luego de la visita del secretario de Estado Anthony Blinken, a quien se lo dijo en una reunión de cerca de 40 minutos en el Gran Salón del Pueblo en Pekín. Un mensaje que alivia las tensiones entre ambas potencias luego de alcanzar su peor nivel probablemente en su historia. Las interacciones de Estado a Estado siempre deben estar basadas en el respeto mutuo y la sinceridad. Espero que el secretario Blinken, a través de esta visita, pueda lograr contribuciones positivas para estabilizar las relaciones entre China y Estados Unidos, Aseguró el presidente sí durante la reunión con Blinken. El secretario de Estado, por su parte, le aseguró al presidente chino que los Estados Unidos no busca una nueva guerra fría con el gigante asiático y que ambos países deben ser capaces de competir, pero que eso no significa caer en conflicto. La reunión con el presidente chino marcó el fin de una agenda en Pekín en la que Blinken también sostuvo encuentros con el ministro de Relaciones Exteriores, Gang y el diplomático de mayor nivel en China, Wang Ying. Ambas conversaciones las describió como cándidas. Las tensiones entre ambos países venían escalando por cuenta de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi a Taiwán, así como también, más recientemente, por el episodio del globo espía chino sobrevolando suelo estadounidense. Ambos países se comprometieron a continuar con las conversaciones.
8: Gracias Juan Camilo desde Washington. En la información deportiva se disputó a la final de ida del torneo Betplay. ¿Qué pasó en el duelo entre patriotas y llaneros? Le preguntamos a Santiago Saray.
20: Buenos días, Damián. En la lucha por el ascenso del fútbol colombiano, Patriotas dio el primer golpe sobre la mesa al vencer en el juego de ida de la final a Llaneros. Los boyacenses se impusieron con un solitario gol marcado por José Barragán a falta de 12 minutos para finalizar el partido. El técnico de Patriotas, Juan David Niño, desde ya palpita el duelo de vuelta. Van a dejar
10: mucho espacio. Nosotros tenemos jugadores muy rápidos también. Eso no quiere decir que vamos a ir a, a replegarnos, tenemos que ir a buscar el partido porque estamos buscando una final, estamos buscando un título.
20: El camino para conocer el campeón del primer semestre en el torneo de ascenso finalizará este viernes 23 de junio en el Estadio Bellorizonte de Villavicencio, cuando Llanero reciba al equipo de Patriotas a partir de las 8 de la noche.
8: 8 de la mañana y 8 minutos, esto fue Voces y Sonidos, sigan porque continúa aquí en Blue Radio en Blue Jeans.
28: En Carulla todos los días son días especiales y mañana es martes del campo y vida sana. Disfruta 35% de descuento en frutas, verduras, flores y plantas frescas pagando con tu tarjeta Carulla o 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu almacén Carulla favorito o pide por tu app Carulla.
31: De los cantantes Héctor Juan Pérez Martínez, Héctor Lavó. Hoy que estamos hablando de papás y vamos a hablar de papás rumberos. Bueno, este sí que fue bien rumbero. Uno de los cantantes más destacados del mundo de la salsa. Me dice y me recuerda a nuestra Biblia en este género, Don Otto, que este mm. 29 de junio ya se cumplen sí. 30 años de la muerte de Héctor Lavó. así sí? Él murió de un cáncer de pulmón derivado de, uno, de unas complicaciones de, de, del SIDA que él adquirió por inyectarse con agujas contaminadas. En una vida complicadísima. Su segundo hijo, que se llama Héctor Pérez Jr., con, que tuvo con Nidia Román, que él decía Pucci, eh, él falleció en un accidente manipulando un arma. Y eso fue una tragedia que le marcó la vida a Héctor Labó, sin duda. Pero eh, todo el mundo recuerda el legado, el legado del gran Héctor Labó, un hombre rumberísimo integrante también de la Fania All-Star con canciones que quedaron para la uh, postería. Y a mí en lo particular me encanta este que hace al lado de Willy Colón, Ajá o oh No o no vamos a ganar, Juan. porque ay, yo estoy ay, ay. aquí convocando a todos los ejércitos de salceros de sus le cuentas que, los fuerte, siguen, ¿o qué? A los que a los que siguen a, a mi querido Otto, a los de Son Bárbaro Epa. también, de Don Alejo Carvajal, ay, todos ay, a ver si votan por mí, porque es que tengo que recuperarme, desde, porque iba ganando Mao.
28: Pues bueno, le, le quiero decir, eh, Luisca, dice por acá
31: Lucimar, eh, bueno, hoy
28: me voy con el perro Erreja, me encanta, ah, eso, su, eso, me eso, eso, encanta eso. su energía positiva. Gracias. Claro, ojo, esta anotación, mi preferido es el grandulón. Pero bueno, ella se va hoy con el perro de reja, así que está muy bien. Todos son maravillosos, <risa> bueno. nos dice Lucimar, feliz día. Y eh, por acá también nos dice Malú, nos dice, no, jue madre, ¿por qué pusieron tan difícil esa batalla? Así puso. Eso no, no es justo, pero me voy con mi... Ojo a esto, por favor. Emocho Pechocho de Luisca. Ay, 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 ay. Ay, todo con el corbatín, sí, señores. Todo esto para decir, ay, espere que acabo de actualizar ¿Y esto otra vez están así. Muy otra vez? Sí, ah no, están espera a ver. 51 el team Luis Carlos 49 oh. Mauro. No, muy apretado, ay, ay, ay. muy apretado la gente votando entusiasmadísimos todos y sí, señores, qué buena batalla 51 49, recuerden, Uy. hay que entrar a votar ya arroba Chévere. Blue Radio Co eh, no estamos ni siquiera a mitad de programa así que esto va a estar buenísimo todavía falta mucha tela y mucha música muy buena música, eso sí, claro para todos nuestros oyentes en este lunes festivo
33: Since you've been gone. Think 8 y 15 de la mañana,
31: hablemos de series, eh, me corresponde hablarles de lo que va a llegar por estos días a las plataformas, los servicios de streaming, y se aproxima una invasión secreta, esto se va a estrenar el 21 de junio en las pantallas de Disney Plus, del famoso universo de Marvel, llega esta serie que nos trae de vuelta a un personaje que hemos conocido durante toda esta etapa en las películas de los Vengadores y de todos los super héroes de Marvel, porque siempre aparecía o asignando misiones o rescatando o dando instrucciones. Parecía que era como el jefe de los Vengadores, el famoso Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson. Ustedes lo veían siempre con su parche negro y siempre aparecía ahí donde estaban los Vengadores. Pues ahora Nick Fury, él se entera que hay una invasión a nuestro planeta con la intención de destruirlo de unas criaturas llamadas Skrulls que habían llegado de manera amistosa a nuestro planeta y se habían refugiado eh, con algunas promesas a bordo también y cuando sienten que esas promesas se incumplieron pues ellos deciden tomar la ley por su cuenta y aniquilar a la especie humana esa es la base temática de esta serie que llega con todo el universo Marvel y que llega además con la aparición en el reparto de una estupenda actriz quizás de las mejores de los últimos tiempos, ella es Olivia Colman, la ganadora del de premio Oscar. La vimos haciendo el papel de la reina Isabel en la tercera temporada de The Crown. La vimos eh, al lado de Anthony Hopkins en la película El Padre. Es una de las mejores actrices. O sea, me encanta Olivia Colman. Y para nuestra fortuna tuve la oportunidad de hablar con ella y la próxima semana vamos a tener aquí en Blue Jeans a Samuel L. Jackson y a Olivia Colman hablándonos de esta serie que se llama Invasión Secreta porque las grandes estrellas de Hollywood siempre pasan aquí por en Blue Jeans. Mientras eso sucede les cuento que hay anuncios y novedades en la plataforma de Netflix, escuchemos un poquito.
29: Hey, everyone,
30: I'm Jenna Ortega.
3: And I'm Emma. I'm Joy. And I'm Hunter and we're from the cast of Wednesday.
30: Wednesday season 2 is being worked on
14: right now and the storyline is el este fin
31: de semana se realizó un evento global en la plataforma Netflix que se llama To Doom. Y lo organizan para los fans, para contarles cuáles son las novedades y las grandes estrellas y los protagonistas. Entonces hacen unos eh, breves recuentos y anuncios importantes. En esta ocasión tuvo como epicentro Sao Paulo en Brasil. Y ya estuvieron todos contándole al mundo qué es lo que se viene en Netflix próximamente. Por ejemplo, se va a venir una película de Gal Gadot haciendo de una agente especial que se llama Agente Stone, una película con mucha acción y adrenalina se viene también eh, una película que se llama Rebel Moon además de eso, esto que escuchábamos que es la segunda temporada de Merlina, esto va a estar interesantísimo porque esta serie de, que habíamos conocido a la hija de, los, de la familia Adams, pues se anuncia la segunda temporada la tercera temporada de The Witcher con Henry Cavill se viene también la luz que no podrás ver y atención a esto, María Clara, confirmaron la cuarta temporada de Emily in Paris llegará mm. eh, próximamente Ay, sí. a la temporada, usted que le gusta mucho también la sí. quinta temporada de You, ¿se acuerdan? Este acosador este sí. stalker Uf. que se había ido para Europa, lo tuvimos acá el protagonista pues llega la quinta temporada lo mismo, el famoso ladrón francés, Lipan también llegará en una nueva temporada no, es lo que se viene, es producto pero por camionados y los anuncios están, yo voy a empezar progresivamente en mi cuenta de Twitter arroba, soy a compartirles todos los trailers de anuncios porque la verdad que son bastantes también lo nuevo de Arnold Schwarzenegger. Así que está muy interesante, está muy chévere y eso se anunció este fin de semana desde Sao Paulo. Y ahora nos vamos para Nueva York.
0: If you're lucky, no matter what life you, you can always count on your closest friends to be there. Oh, thank you. My purse was exhausted.
31: Muchos se acuerdan de una famosísima serie En que las protagonistas eran Harry, Miranda y Charlotte En sus 30 ellas convivían Conversaban, compartían sus vidas En Sex and the City Y nos mostraban a sus personajes con lo mejor de la moda y todo lo que se ponía Sara Jessica Parker se volvía tendencia pues ellas regresaron en una serie que se llama And Just Like That pero ya no tienen 30, ya tienen 50 su mundo es diferente sus perspectivas de el matrimonio la sexualidad y la amistad también ha cambiado un poco pero vuelve todo el reparto original a esta serie con Sara Jessica Parker con Christine Davis, con Cynthia Nixon por supuesto Mr. Big, Chris North y... Se va a estrenar esta semana la segunda temporada de And Just Like That, que es la continuación de Sex and the City. Así que esos son mis recomendados, como siempre, aquí en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. ¿Y cuál
2: es el plan? En Blue Jeans, de Blue Radio.
30: buenísimo a todas las personas que viven en Medellín o que están pensando venir en estos días, porque llega nuevamente el Festival Internacional de Tango Aires de Tango. Uno de los principales atractivos del evento va a ser la presencia desde Argentina del sexteto mayor. El festival se realizará desde hoy hasta el 25 de junio con Argentina como país invitado y se espera que haya más o menos 25 mil asistentes en los diferentes escenarios que tendrá disponible la capital antioqueña. Y entre los escenarios principales se destacan por ejemplo la Tango Vía en Manrique, la Plaza Gardel, el aeropuerto Olaya Herrera entre otros lugares y además de la oferta musical que va a estar buenísima, sin duda el Festival Internacional del Tango va a contar también con la presencia de baile que este año tiene la participación de personas con discapacidad como solistas, parejas o incluso grupos y también tiene muy buenos jurados un festival que yo creo que los amantes del tango no pueden perderse o las personas que quieran tener acercamiento al tango es una muy buena oportunidad para hacer
28: A las ocho y veintidós de la mañana, miren lo que me encontré, me encontré con el ah, señor Rajesh Vishwas, él es... Eh... ...del gobierno indio, un inspector mm. de eh, alimentos del distrito de Cánker, en Chhattisgarh mm. ...qué nombre es tan raro mm. ...bueno, <risa> en todo caso, el hombre eh, estaba eh, le estaban presentando eh, un embalse... ...seis kilómetros cuadrados de, de embalse, 600 hectáreas... ...una cantidad, de un lugar bellísimo, precioso, el embalse lleno... Bah. ...y el hombre le están presentando la vaina y se le cae su teléfono Samsung al embalse... ¿eh? Se le cayó, ¿sí? Pues, ¿qué hizo este señor? Eh, manifestando, eh, como bien dice el informe, la ignorancia de los funcionarios públicos de la India, no solamente en la India, le quiero decir a la gente de la India, ¿eh? Eh, que eh, el hombre dijo, hágame un favor, vacíenme el embalse que necesito recuperar el celular. Mandó vaciar el embalse. No. Y lo, no, lo peor que es, es que eso. lo vaciaron, sí, señor. O sea, le vaciaron el embalse. O sea, estamos hablando de, de o sea, 600 hectáreas de agua fueron drenadas para que el señor recuperara su celular. ¿Eh?
6: pues ay, Sería como en metros cúbicos. Ay, no es, ¿Cuánta la cantidad? Es, no,
28: esto ni es, es una cosa absurda. ¿Ah? A su merced es que estoy viendo, obviamente. Voy a, voy a ponerle la foto del embalse ahí en mi cuenta de Instagram. <risa> Para que la gente vea la magnitud del embalse Y el señor lo mandó a vaciar sin ningún problema Lo mandó a drenar No, no, desocupenme el agua que yo necesito mi celular ¿Qué será lo que tenía el señor en el celular que no que no lo dejó perder? Hágame el favor Pero bueno, ay los políticos en cualquier lugar del mundo, ¿no? ¿Qué ¿Quién cosa sabe mal? qué
6: secretos? Sí, ¿Quién puede...
28: sabe qué cositas había ay, por allí? ¿Qué por... cosa maravillosa? Bueno, ahí está el señor
32: Rajesh Bishwas. Bueno, y hablando de, de vaciar cosas y de líquidos, mire lo que me encontré. Hicieron un concurso de tomar cerveza, el Festival de la Cerveza en Montería, y una mujer que estaba participando, pues no pudo, y cayó desmayada. Resulta que estaban en Montería, entonces es que el más tomador de cervezas no es concurso, y entonces cada participante debe tomar 12 cervezas en lata, y quien termine en menos tiempo posible, se va a ganar 10 canastas de cerveza. No, pues claro, ¿quién dijo yo? Todo el mundo ah. para la tarima y la vaina. ¡Ay, tenemos una dama aquí! ¡Claro que sí! Yo chupo cervezas. ¿Cuál es su nombre? Diana. ¡Listo! Comenzó a bailar y gritar. Dijo que estaba como medio prendidita. Dijo que pero porque por la familia ella va a, a participar y a ganar. Pues eso es lo, lo último que se le escuchó decir. Porque después de haberse tomado una cantidad considerable de latas de cerveza, pues la mujer tuvo que ser bajada inconsciente. O sea, Homero Simpson come chitos al lado de esta monteriana que estaba tratando de participar en el concurso de cerveza. Ahí está, murió desmayada. No murió, no murió, cayó desmayada. Cayó desmayada, así pues que fue muerta, pero de la pena, delante de todo el mundo. Eh, y a veces ese tipo de concursos si uno de tirárselas como que uno sí puede terminan en estos osos monumentales y eso fue lo que ocurrió en ese
6: festival de la cerveza. Ay, ay, ay. Oigan. Yo les cuento un mire lo que me encontré ah, eso me eh, sí. Es que ustedes saben que a mí me fascina la filosofía de Martin Luther King sí. eh, Y estaba yo revisando aquí mis cosas y mis apuntes Y me sale uno, uno, una de las cosas que él dice a propósito de Bueno, hoy estamos en festivo eh, eh, Y pues en una semana corta Y de pronto cuando hay festivos Dice uno, ay, o piensa... Piensa en algo, como lo hace los domingos de reflexión, que lo decíamos siempre en el programa. Sí. Y Martin Luther King decía, decía esto, si usted no puede volar, entonces corra. Si usted no puede correr, entonces camine. Si usted no puede caminar, entonces gatee. Pero cualquier cosa que usted haga, manténgase siempre moviéndose hacia adelante. Epa. y si no puede hacer grandes cosas eh, y si yo no puedo hacer grandes cosas decía él yo puedo hacer pequeñas cosas de una gran manera mm. no, no, no ese, ese es uno sí, 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 sí. es uno de mis mentores me encanta Martin sí. Luther King Jr me parece que fue un hombre de verdad un gran pensador ahí les dejo eso Buenísimo. chévere para que siempre como decía eh, mi filósofo compañero de la Universidad Costeño, Morena Palantes allá. Pa <risa> Entonces, ahí los dejo, ya regresamos, estamos en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue. Hey, en Blue Jeans. <música>
22: Wonder why it's
1: called a mixtape.
14: To learn more, visit mychinet.com. Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
0: This county is an amazing place, full of promise for so many people.
14: That's why we need a healthcare system that stretches valley wide.
0: So, Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louis Regional Hospital, and clinics across the valley have come together, united for the public good, creating more access to the kind of forward thinking healthcare everyone in our community deserves. That's, That's the, the power, power of me. we. Santa Clara Valley Healthcare. Learn more at scvh.org.
1: Wonder why it's called a mixed Because it's a mix of history and ambition, just like Remy Martin VSOP.
28: En Carulla todos los días son días especiales y mañana es martes del campo y vida sana. Disfruta 35% de descuento en frutas, verduras, flores y plantas frescas pagando con tu tarjeta Carulla o 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu almacén Carulla favorito o pide por tu app Carulla.
32: Al cabo de la vela, desde Barranquilla, bailenlo en todas partes, pero por favor, voten por el team de Mauricio Quintero en la batalla musical. Por favor, por favor, porque parece que Luis Carlos está ahí como tratando de desempatar, que se mueve y no se mueve. Bueno, estos son los caracoles de colores de Diomedes Díaz. Para hoy que estamos hablando de los papás rumberos. Bueno, este sí fue un rumbero de los rumberos. Tanto que en las sí, leyendas sí. hablábamos de que tenía... Eh, eh, Rafael Santos Díaz, 24 hermanos Entonces la, la rumba así le duró muchas horas a Diomedes y eh, obviamente todos hemos rumbeado con esta canción de Caracoles de colores, Diomedes Díaz en esta batalla musical, si a usted le gusta esta canción, bueno, le invito a que vaya ya mismo a la cuenta de Twitter arroba número radio Co, numeral batalla musical número de blue jeans, y así puede rastrear la encuesta, donde me enfrento, ahí está eh, Luis Carlos Rueda, con los punticos por encima, pero si a usted le gusta esa canción, ayúdame con el botico en la batalla musical. ¿Cómo vamos, Juan? para ser exactos? Bueno,
28: Mauro, para ser exactos, le dice la señora Rosa Sandoval, vamos, Mauricio, sí, señores... Y Pedro Pablo, eh, le escribía a Luis Calice, para ser consecuente con la batalla del sábado, hoy mi voto también será por el Corbatín, Luis K.
31: Eso, Pedro. Saludos
28: desde Envigado. Vamos, cinefanáticos, dice él. ¿Cómo, eh, y per, es... ¿cómo así que es
32: de Envigado y va a votar por sí, Luis Carlos? Sí, yo estoy en Envigado. Y... Le están no, pateando no, la no lonchera, yo. Le patearon la no, lonchera, pero esos vecinos mío. Uy, feo, feo, Con esos vecinos, con esos feo.
28: vecinos. Oiga, Esta noche le <ríe> voy a poner esta <ríe> canción <ríe> a todo volumen para no dejarlo <ríe> dormir. Eso, eso, mejor. Pues le quiero decir eh, a los dos jóvenes... Que esto está empatadísimo. 50-50 no. tengo yo en este momento. 50 50 bueno, no, no era esperarse menos esto está durísimo, muy buena la música, muy, muy buena la música realmente para los dos, y ya saben los oyentes, pueden seguir votando apenas vamos por medio programa arroba blue radio con nuestra cuenta en Twitter, nos van a encontrar muy fácil con el numeral batalla musical, o el numeral en blue jeans allí está montado, bueno, ustedes quién quieren que gane el team Mauricio, o el team Luis Carlos, por ahora 50 cincuenta
29: y me dicen las muchachas, ya llegó mi caracol, hay caracoles, hay de colores, o caracoles, con de colores. Caracoles de colores que en el mar andan nadando, se arruman por montón, por lazo.
6: Bueno, muy bien, a las 8 y 35 minutos de la mañana Vámonos con nuestro tema central, ¿no? El de los padres rumberos eh, En el que, digamos que nos preguntamos Si realmente ese es el sueño de todo hijo Porque hay padres que no saben separar La fiesta de la crianza Donde esos papás fiesteros Realmente enfrentan a sus hijos, a situaciones chéveres en algunos casos, pero no tan chéveres en muchos otros. Así que hemos invitado a la doctora Joana Huertas, psicóloga es, experta en adicciones y psicopedagogía. Así que eh, la saludamos y le damos la bienvenida en Blue Jeans. Doctora Huertas, muy buenos días. Muy buenos
36: días, María Clara. ¿Cómo están? A toda la mesa, buenos días.
6: Bueno, pues nosotros muy pendientes de aclarar este tema, así como... Porque nadie dice que es que los papás tienen que ser amarguetas, que tienen que ser eh, eh, saboteadores de las fiestas de sus hijos, o de o de y, o que no puedan irse a rumbear con, con sus hijos, si van en un plan eh, familiar y demás, porque muchas veces sucede. Pero... ¿Cómo enmarcamos a los papás rumberos? ¿Qué podemos decir para comenzar de lo que es un papá rumbero?
36: Bueno, María Clara, sabemos que en Colombia cada persona, cada ser humano tiene unos hobbies, tiene muchas actividades que realizar, ¿no? Y en nuestras culturas, sabiendo, yendo de, en todos los eh, rangos y ramas del país, sabemos que existen las personas que les encantan las fiestas, les gusta, eh, están esas personas que son el ambiente ¿sí? de la fiesta y no decimos que esté mal. Bien, eh, en, si nosotros nos pusiésemos a realizar un estudio, diríamos que en un gran porcentaje les encanta y de pronto es una parte donde diríamos, ah, es que yo salgo para salir del estrés, para salir de las preocupaciones y no está mal. Pero claro, cuando ya entramos a revisar parte de la crianza, parte de que yo tengo un hijo de 3, 4, 5 años, al cual de pronto no puedo involucrar totalmente en un en una fiesta como tal, rumbera, digamos que ir a, uno, a una discoteca, ir a un bar y demás, si tengo mi adolescente pues eventualmente tengo que preparar realmente como ese ambiente ya estando en lugares específicos. Pero si yo tengo mi hijo mayor de 18 años, pues eventualmente podré salir, podré invitarlo, podré compartir ese espacio con él. ¿Mm? Entonces mm. vamos a, a tener que entrar como siempre al, a la parte neutral, no irnos a los extremos. ¿Mm? Pero claro, aquí vamos a encontrar, así como tú decías, de todo. Bien, mm. es decir, está, va a estar el papá que posiblemente en justificaciones se va a ir al sí. extremo y entonces va a dejar algunas actividades y responsabilidades hablando de la crianza específica de hijos y lo que te digo, va a depender muchísimo de la edad
6: de nuestros hijos. Mm. Sí, sí, eh, bueno, eso, eso también tiene que ver y entonces... Cuando los hijos empiezan a alcanzar determinada edad, eh, usted habla muy bien de la mayoría de edad en Colombia, que son los 18 años. Pero también hay papás que comienzan a involucrar a sus hijos en ciertas actividades. Eh, por ejemplo, entonces, el eh, papá que le dice, mire, ¿usted quiere fumar? Venga, yo le enseño antes de que le enseñen en la calle. Y realmente fumar no es una opción no eh, eh, digamos que eh, ese tipo de como adicciones que se les enseñan porque los hay porque se conocen los casos del papá que dice no 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 usted que no venga hagamos esto venga no sé hasta qué punto ahí se puede manejar eso porque los muchachos también se dan cuenta o las hijas o los hijos y dicen bueno mi papá está equivocado no yo no quiero a mí no no me enseñe eso pero hay hijos que dicen, claro, ven a su papá su héroe, su formador y dicen, listo, pues venga, hagámosle, ¿usted cómo ve eso? bien, ahí
36: hay dos formas no y ustedes eh, habían hablado de unos dichos totalmente coloquiales, donde decimos hijo de tigre sale pintado y también el dicho coloquial que decimos y los hijos hoy en día, adolescentes, lo tienen muy en cuenta y es si mi papá lo hace, porque yo no? ¿Mm? Claro. Pero también vamos a tener el hijo de yo lo vi y mejor no lo hago, porque Por las consecuencias que puede traer. Entonces, eh, es muy importante aquel papá que de pronto fuma o que de pronto toma, que es de pronto Eso. el rasgo más específico que vemos cuando tenemos unos papás, y totalmente, mira que no importa a veces el rango de edad, pero tenemos el papá, por ejemplo, que es alcohólico a través de su historia y a través de su cultura, ¿sí? Entonces tenemos ese hijo, sea la edad que sea que ya no, yo nunca no lo voy a hacer porque papá llegaba y a mí lo que me daba era miedo me inspiraba, era miedo, o llegaba a pegarle a mamá, entonces mamá por eso se separó, y son los casos de hoy en día que nosotros como psicólogos vemos en las dinámicas familiares, no mamá y papá se separaron por este tema específico de, digamos, alcohol de, de papá, papá dejaba de pagar determinadas cuentas, o no daba como tal el dinero que se necesitaba, por ende, mamá dijo, no más. Pero también encontramos la dinámica familiar de no, yo no lo dejo porque yo sé que él va a cambiar, ¿cierto? Yo no lo dejo porque yo tengo la esperanza de... Pero mira que son unos roles que empezamos a, a tener en cuenta y, y claro, el hijo o la hija va a ver todo y va a decir, venga, realmente yo quiero esto para mi vida o para mi futuro. ¿Mm? Claro. Está, está muy bien la parte que decimos... Eh, por ejemplo, el papá, si sí, tenemos el papá cultural de usted no va a ir a tomar con sus amigos, tenga que tomar una cerveza conmigo. Y eso lo evidenciamos desde los 14, 15 años en las reuniones familiares y demás. Y que le dice, yo prefiero que tome conmigo para que usted sepa cómo es. Claro. Pero realmente las experiencias son a veces tan personales, tan de cada uno. Y que si el hijo dice, no, papá, muchas gracias. Sí, que mejor a veces decir. Listo, lo vas a encontrar, porque en todas las familias lo, lo vemos. Siempre va a haber una reunión donde el mojizito, el vinito, cualquier tipo, la cerveza, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué vamos a visualizar ahí? Obvio, si hay algo en el ambiente, pues lo vamos a tener. Claro, hoy...
6: Se nos, Se nos fue, fue. la invitada. Se Se claro, fue. es que yo no sé si ustedes escucharon eso, pero 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 en muchas ocasiones, mientras recuperamos la llamada de nuestra invitada, vemos que hay padres que son los que incitan a sus hijos y les enseñan el cigarrillo y el trago. Claro. Uh -huh. eh, que que es, un tema, es un tema no menor, eh, que muchos lo hacían como porque no lo aprendieran en la calle, pero resultaron metiendo a los hijos en algo que pues no era que no era, por más legal que esté y por lo que sea pues que francamente no era lo que más ayudaba eh, hay, hay muchas preguntas frente a eso porque es que un papá rumbero no necesariamente es un papá que, que sale mal, digamos en, el, en su propósito de querer hacer eh, como cosas con sus hijos sí. eh, divertirse Salir con ellos y demás. Pero muchas veces en esos caminos, y te sería una pregunta, ¿cuál es la fina línea entre mi posición como papá y, eh, y ese irme con mi hijo como padre e hijo o como amigos? Es que a mí la claro. amistad entre padres e hijos no me es suena difícil. y yo digo... no ¿Ah? sí. Es difícil,
32: Mara Clara, porque los amigos siempre eh, buscan eh, algo en común. Pero sí. pues un papá que tiene cincuenta y tantos años y el hijo tiene diez y tal o veinti y algo,
22: claro.
32: eh, pues pueden ser cercanos y encontrarse en ciertas cosas, pero amigos no, los amigos son los de catorce años los que tienen cosas en común los que oyen tales canciones de reggaetón los que conocen a mm. otros amigos los que comparten gustos los que además hacen parte de una generación claro yo yo también a mí me parece que, que, que yo también veo eso, que a mí los amigos de los que dicen es que yo soy amigo de mi hijo es que mi hijo es mi mejor amigo o es es que no es que mi mamá es mi mejor amiga yo a veces digo en serio no pues pueden ser muy no. cercanas y que se quieran mucho sí claro pero mejor
31: amigo sí, a ver, puntos de encuentro, gustos sí, afines sí. Sí. situaciones Exacto, para sí. compartir como ir a un concierto ir a una fiesta, sí, sí, pero pues sí, eso de la amistad, estoy totalmente de acuerdo con Mauro rompe además las barreras de la autoridad y de la confianza ¿no? de, acuerdo. de existir de esa además. manera hay que ser eh, como si sí, de pronto muy compinche eh, con el hijo, de acuerdo con sus gustos o, o si son los mismos que uno tiene, de pronto una afición por, por un deporte o por sí. un tipo de música, sí. pero Videojuego. Pero sentirse amigo el hijo no, no creo que sea posible.
28: Bueno, pero aprovechemos a la doctora Huertas, que ya la tenemos nuevamente en línea, para preguntarle justamente eso, ¿no? Esa fina línea, doctora, de cuando soy papá, estoy sobre los 40 y mi hijo sobre los 20 seguramente, y pues quiero chicanear o regresarme un poquito mi propia juventud, compartiendo de más con mi hijo y con sus amigos y amigas, y por ahí de repente termino confundiendo mi rol y mi edad, y, y enrollándome en cosas que no debería con los amigos de mi hijo, porque es que la verdad es que así, así ocurre y hay muchas historias alrededor de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Quién debe poner esos límites? ¿Debe ser el papá? ¿Debe ser el hijo que sobre los 20 ya pueda detectar que hay un comportamiento extraño con su padre en las reuniones? ¿O cómo se debería manejar esto? Eh,
36: sí, efectivamente los dos. Eso es importante tener en cuenta el rol. Ustedes han dado en un punto importante y es que aquel papá que dice que yo soy el mejor amigo. No, créanme uh -huh. que el hijo nunca piensa eso. O sea, No, es que mi papá es mi mejor amigo. No, que haya un punto de confianza específico genial. Porque claro, eso se tiene que ir construyendo. Uh -huh. Pero la autoridad tú nunca la puedes perder. Porque uh -huh. es que una cosa es ser permisivo para unas cosas. ¿sí? O sea, ser permisivo o ser realmente... Eh, democrático con, con llegar a las negociaciones de qué vamos a hacer y qué, a, qué, a dónde quieres llegar. Entonces, uh -huh. en el planteamiento, ejemplo, eh, reunión con amigos de mi hijo de 20 años, yo tengo 40. sí Créeme que yo no me puedo poner en todo lapsus de conversación o todo el tiempo ahí, porque ellos no, uno, no se van a expresar igual. Pero si yo termino de pronto llevando o realizando algunas actividades que están fuera de contexto o fuera del rol, pues claro, ahí ya va a haber una confusión total y pasa. Ustedes mm. decían y hoy en día se ve mucho la mamá separada, por ejemplo, eh, involucrada con el amigo del hijo. tiende mm. mm. a suceder? O el papá. O, o sea, hay casos, mire, uno, uno no creería, pero los casos llegan. Y uno dice, wow, espera, ¿qué pasa acá? sí ¿En qué momento se fracturó el rol? ¿En qué momento se fracturó toda esta parte de la crianza? ¿Sí? Claro, ya, no. no estamos poniendo en duda en que hagan o compartan, pero que lleguen obviamente hasta un punto, porque se sobrepasa la línea
6: y es terrible, porque pueden venir muchas consecuencias a raíz de... Claro, es que usted ha tocado un punto que es muy importante y, y me meto ahí, no, no era mi turno, pero es que tocó el, el, el punto de una pregunta que tenía más adelante y son, es que me acuerdo mucho de Demi Moore rumbeando con los amigos de... ...de las hijas y resultó metida en una relación sentimental con Ashton Kutcher... ...pero como hoy nos tienen los papás hablando... ...pues hay papás que le echan los perros a las amigas de las ¿Sí? hijas... ...les echan los perros... Y, 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 ...y yo digo, yo digo, no pues qué incomodidad... ...uno con un papá saltacunas ahí... Eh, eh, ...corriéndole el banco a todo el mundo y no sé qué... ...y siempre como detrás de esas niñas jovencitas... Pues no sé, a mí me parece que eso es una cosa bastante fuerte. Yo no sé ahí cómo un muchacho, o, o mejor, una niña, puede manejar esa situación de su papá a saltacunas. Bueno, es que tengamos en cuenta que ese tipo de conductas
36: se dan y hay momentos donde nadie se entera al principio. es como que, mm -hmm. oye, yo no vi, yo no visualicé, o me hice el de la vista. Sí, no, pero ¿cómo puede ser? ¿Cierto? Pero hay que tener en cuenta todo todo el tipo de cultura, crianza y estereotipos con los que vamos creciendo. Y mira, acá hay un punto súper importante y son las heridas. Normalmente y siempre, todos los seres humanos tenemos las cinco heridas emocionales. ¿Sí? Ay, no sé si las sí. conozcamos, pero. No, eh, digámoslas. Cinco heridas: la herida de abandono, la herida de traición. Sí la herida de rechazo, la herida de injusticia y la herida de humillación. sí. Entonces, si yo en alguna de estas tengo una herida abierta, ya tenga 20, tenga 30, tenga 40, tenga 50 años, pues obviamente siempre voy a entrar a que si, por ejemplo, la chica de 20 años... Y el hombre de 40, y la chica viene, por ejemplo, de una herida de abandono, no tuvo papá. Pero en el de 40, ella lo ve como una pareja. Pero realmente estoy visualizando es aquello que yo no tuve a mis 15, 16, 17 años. Y se da, se puede dar. Y entonces empezamos a conformar un concepto de amor o de relación, donde como que no espere tantico. Eso no es, ¿sí? O lo mm. estoy eh, tergiversando. ¿Sí? Y como que nos damos cuenta ya después de unos años o después de un tiempo en que, espere, ahí no era. Y ahí el de 40 pues está tomando decisiones a las que posiblemente también no encontró determinados aspectos que en ella posiblemente sí. Pero claro, ahí hay un rango donde, ¿qué, qué va a pasar con el hijo de esta persona? Ya sea mamá, ya sea papá. ¿sí? Va a decir, bueno, espérate, ahí ¿qué te pasó? Normalmente el hijo dice, se te fueron las luces, empieza a haber un resentimiento, empieza a haber unas eh, conductas donde dice, espérame, que es que estás viviéndolo 20 años de, antes ¿sí? de, de tu edad. Entonces, no deberías, o sea, a tu edad tú ya viviste o ya hiciste. Por eso uno diría, venga, a mis 30 años yo sí quemé todas mis etapas, ¿sí? yo uh -huh, viví lo que sí, tenía sí. que vivir sí. Entonces, como algo, como, como algo papá, atrasado, ¿no? Es,
37: doctora,
32: sí. Pero doctor, doctora Diana, sí. pero digamos sí. papá Rumbero hace que el hijo se salga, también salga rumbero, y dice que la mejor enseñanza es el ejemplo, ¿sí ocurre así?
36: Pues es que depende de la crianza, eso depende ah. de lo que nosotros hayamos influido, sí, porque por ejemplo yo no te voy a negar que con mi esposo yo tengo que salir como mínimo una vez al mes porque dijimos y lo con, y lo acordamos desde un principio y dijimos nuestra relación de pareja debe obviamente fortalecerse pero tenemos un hijo de cinco años a, al cual debemos cuidar y debemos obviamente ondear en que hay cosas que podemos hacer como adultos y contigo vamos a compartir determinadas actividades sí obviamente no lo vamos a llevar a la discoteca cierto al adolescente igual listo vamos a compartir determinado espacio y te vamos a enseñar Sí, Yo no le puedo decir, no lo voy a enseñar a que nunca toque el alcohol, porque es que si yo no le digo, si yo no le menciono, mira, esto es alcohol, esto en algún momento de tu vida tú lo vas a probar, posiblemente no sea, no sea conmigo, sí, pero en el mm -hmm. carácter le estoy diciendo y le estoy enseñando, esto en algún momento lo vas a hacer, ¿m? que de pronto mm -hmm. conmigo no te emborraches o con la familia como tal. Pero cuando tú tengas amigos, tienes que medirte, tienes que empezar a revisar y a conocer tu cuerpo, porque es que es una parte de exploración, uno uno sí. siempre cuando es su primera vez, su segunda vez, siempre va a explorar ese tipo de cosas, y es ahí donde él tiene que decidir, si yo le he ayudado a formar eso en su carácter y tomar esa decisión donde, uy, no, espere, esta vaina no me gusta, no la vuelvo a tocar, o por el contrario, me gusta, pero sé hasta dónde, perfecto. ¿Sí me hago entender? Sí, Entonces, es doctora. llegar a esos puntos. Uh -huh.
31: Claro, eh, eso cuando los papás están juntos, pero ¿qué pasa cuando los papás están separados y uno de ellos es más rumbero, más laxo, más abierto y el otro por el contrario es más rígido, más estricto? Eh, ¿Eso podría empezar a crear una preferencia de que el hijo en, en su distinta etapa, ya sea de niñez o de adolescencia, prefiera estar con uno de los dos, muy seguramente con el rumbero o el, o el que es un poco más laxo en disciplina? Ah, laxo.
36: Sí, claro, total. Y, y mira que eso va como en etapas también y específicamente en la adolescencia. ¿A qué adolescente le gusta que le pongan normas? A muy sí, ya, pocos. ¿Sí? En Entonces, ¿qué va a pasar? Que posiblemente él va a decir, no, yo me voy con mi mamá porque es la que más me deja hacer cosas. O me voy con mi papá porque es el que me deja hacer más cosas. ¿Sí? Pero mira que ellos de una u otra forma en, en su desarrollo van aprendiendo. ¿Sí? Pero. Qué terrible que nosotros como adultos no podamos empezar a generar una buena relación. Yo no estoy diciendo sean amigos a los papás. No, porque posiblemente no, no lo van a hacer. Pero sí hay familias que logran ponerse de acuerdo y decir, mira, si estas son tus reglas, aquí también. Listo, a mí no me gusta salir tanto. A, a ti sí te gusta salir más, pero porfa, ayúdame con esto y con esto y con esto de nuestro hijo. Perfecto, si lo logran, fabuloso, pero si no, el niño va a estar, o el hijo como tal, va a estar como un ping-pong, hijo o hija ¿sí? y mira que eso pasa mucho y nos damos cuenta hoy en día con nuestros pacientes de 28, 30 años que no asumen un compromiso o les da miedo asumir el compromiso Sí, yo tengo mi pareja, pero no, todavía no nos vamos a, a ir a vivir juntos todavía no nos vamos a casar todavía no, pero ¿por qué? porque sus papás separados eh, mamá de pronto es eh, más rompera, más eh, que le gusta salir, más que, ay, yo pido plata prestada y eso no importa. Yo reviso cómo pago y el papá tiene otra familia ma, bien constituida, ¿sí? Pero entonces yo decido quedarme con mamá porque es que mamá es la que debo estar más pendiente, pero mira ahí lo que sucede, cambia el rol. O sea, como que yo soy la protectora de ella, como la que la tengo que cuidar. Entonces sí hay que tener precaución con eso, con eso que puede darse porque se da y hoy en día se visualiza
6: muchísimo. ¿eh? Claro. Entonces son esas dinámicas como las estamos manejando. Y para cerrar un tema, porque bueno, hay papás chéveres, no hay que decir, pues, que es que todos los sí, papás no. rumberos son perversos, porque pues no, no. Eh, hay papás chéveres que acompañan a sus hijos, yo por ejemplo me acuerdo de los míos en, en las rumbas de familias y cosas que bailaban felices y lo alentaban a uno a bailar y toda la cosa, bueno, que, que era una cosa, eh, digamos, una situación bonita, interesante y demás, pero también están los papás que llevan a sus hijos a los prostíbulos y eso yo lo escuchaba un poco yo decía pero ¿por qué hoy en día que digamos las parejas tienen más la posibilidad de eh, ejercer su sexualidad con su pareja jovencitos o lo que sea pero pues eh, digamos que ya es distinto y ya no tan tapado y es un poco más abierto porque pues son seres humanos no son seres asexuados pero pero el tema de de los prostíbulos es terrible yo escuchaba a Jaime Bailey el periodista peruano, escritor y demás, contando justamente eso, cómo a él parte de lo que lo, lo, lo hizo irse un poco de, de la sexualidad con las mujeres por un tiempo, fue que lo llevaron a un prostíbulo y decía, y era pues una, una mujer de un prostíbulo de Lima, y pues era una señora ya grande y a mí no me producía nada, eso fue un fracaso y ensayé otras cosas. Bueno, esto no es para justificar nada, sino para contar... Una experiencia. Entonces, esos papás que existen todavía porque creen que es que hay que iniciar al muchacho, es una cosa difícil. Tenemos un minuto nomás, eh, eh, doctora Joana Huertas. A ver, ¿Cómo cerramos este tema?
36: Mira, aquí lo indispensable es que papá y mamá tengan en cuenta eh, qué quiere mi hijo, ya o sea, aprender a leerlo también, qué le gusta a mi hijo, ¿sí? Desde más o menos entre el, el primer año de edad a los 12 años, nosotros tenemos toda esta temporada para ayudarle y que ellos eh, visualicen y se den cuenta cuáles son sus gustos y qué es lo que quieren. ¿sí? Ya después de los 12 años empiezan ellos a experimentar y a explorar muchas cosas en las que, claro, ellos mismos van a decidir. Y hoy la invitación a los padres es eso, permítanles también a ellos llegar a ese punto de exploración, porque yo tampoco voy a estar a los 15, 16, 17 años donde yo sí si miqué en esa vida sexual, eh, eh, pues en exploración, ya como lo queramos llamar, obvio, uno que quisiera, no, nunca hasta que se case. Porque hay papás que todavía tienen esa mentalidad también, pero está la otra parte que, no, que si a mí en los 15, 10 años me llevaron, pues yo lo hago. Mm, claro, la invitación es, dése cuenta qué es lo que quiere su hijo y a qué lo queremos llevar, ¿sí? Mm. Porque no, uno no, como no papá quiere unas cosas. Correcto, total. Uno como no. papá quiere unas cosas, como hijos queremos otras. Pero qué bonito que mm. tengamos esa confianza de decirle, no, sí, mira, esto es lo que puede pasar. Mira, todos los 15 claro. años te puede... Enamorar, nadie dice que no, pero pues claro. hasta qué punto se convierte realmente en un amor o en un capricho, entonces es también enseñarle y hablarle abiertamente de todos los temas, acá no es uno solo, acá también viene la igualdad, viene todo, viene todo, absolutamente todo como en ese
6: paquete claro. y como papás, ¿para dónde? Vamos a estar eh, abiertos sí. a hablar de ello Hablar de eso, claro, por supuesto, doctora Joana Huertas, pues muchas gracias por su atención, no queremos dejar como esa nube, pero son realidades que hay, y pues no siempre eh, los papás rumberos son chéveres, o sea, eso sí, de verdad, eh, creo que hay que tenerlo en cuenta, pero hay papás rumberos muy agradables, que no están persiguiendo a las amigas de sus hijas, que no están necesariamente pensando en llevar a sus hijos a, a sitios que, que no, de pronto no, no, no es la manera, de pronto no o no es la manera. Pero bueno, en fin, tratamos de tocar ese tema de los padres alternativos. ¿Cuáles son sus redes sociales para que nuestros oyentes la puedan seguir? Claro que sí, María
36: Clara. Mira, arroba loresloresb en Instagram. Y tenemos una página lorefloresb.com y te vamos a dejar nuestro WhatsApp por si cualquier cosa necesitan, orientación o hasta terapia psicológica, 324...
23: You belong here. Discover a career with the California Correctional Health Care Services. Our multidisciplinary mental health teams are dedicated to providing optimal care to our patients across California. And a career within our mental health programs offers professional growth at a variety of work sites throughout the state. Receive benefits, 401K, 457B, a pension, paid time off, visa sponsorship opportunities, and more. Join a supportive, diverse, and inclusive team. Apply at cchcs.ca.gov careers. Equal Opportunity Employer.
0: This county is an amazing place, full of promise for so many people.
10: That's why we need a healthcare system that stretches valley
0: wide. So, Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louis Regional Hospital, and clinics across the valley have come together, united for the public good, creating more access to the kind of forward thinking healthcare everyone in our community
1: deserves. That's, That's the, the power, power of we.
0: Santa Clara Valley Healthcare. Learn more at scvh.org
36: 285 52. Ahí nos pueden encontrar. subimos contenido cada semana. Lo
6: que necesiten de verdad. Ahí estamos. Muchas ¿Qué? gracias. 9 en punto. Ya regresamos. Estamos en, en Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio .com, Porque la verdad es de todos. Tenemos noticias a las 9 de la mañana aquí en Blue Radio
8: y arrancamos hablando sobre los empresarios de hidrocarburos que cayeron en un operativo de la Fiscalía contra una organización dedicada a vender petróleo con documentos falsos. Entre las 14 personas capturadas hay una mujer que tendría vínculos con el ELN. Boris
13: Tejada. Damián, en Girón y Barranca Bermeja fueron capturados cinco presuntos integrantes de una organización señalada de apoderarse del crudo mediante la instalación de válvulas al oleoducto Cañolimón Coveñas en Tibú, norte de Santander... Luego de eso coordinaban el traslado del crudo en vehículos cisterna, los cuales transitaban con guías falsas. Entre los detenidos está Albaneris Pérez, alias de la patrona o Olamona, quien sería la encargada de financiar toda la actividad ilegal y de proveer altas sumas de dinero al ELN. Además de eso, tres de los capturados son empresarios de hidrocarburos con permisos del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Ambiente. ...que utilizaban sus empresas para darle apariencia de legalidad a la operación delictiva. Ricardo Romero Moreno, delegado contra la criminalidad organizada de la Fiscalía.
23: Puso en evidencia a tres redes que harían parte de un entramado ilegal... ...involucrado en la extracción, refinamiento, comercialización y transporte de hidrocarburos. Por estos hechos, fueron presentados ante un juez con función de control de garantías, tres personas e imputadas por los delitos de concierto para delinquir agravado, receptación de hidrocarburos y falsificación de documento privado.
13: De igual forma, a otras seis personas capturadas que también hacían parte del entramado delincuencial, se les atribuye la expedición de documentos falsos, el almacenamiento de transporte del hidrocarburo extraído ilícitamente del oleoducto. Los demás capturados son conductores, Damián, y también hay que decir que en esa operación las, las autoridades ocuparon 101 inmuebles avaluados en 1.3 billones de pesos en siete regiones del país. Gracias a Boris. Más detalles en www.bluradio.com.
8: Les contamos que el exsenador Gustavo Bolívar será nuevo portavoz oficial para defender al gobierno. La designación le fue dada durante una reunión que sostuvo el excongresista con el presidente Gustavo Petro en la casa de huéspedes de la presidencia en Cartagena. Kenneth
21: Torres. En una extensa columna que publicó este domingo en horas de la noche, la cual tituló Mi reencuentro con Petro, el escritor hace una de las primeras aclaraciones y respuestas a las críticas que ha recibido en los últimos días el jefe de Estado por parte del expresidente Juan Manuel Santos, luego de las menciones en la convención bancaria a su bancaria, en la que declaró que el gobierno Petro no tiene claro para dónde va, y otra en la que informa que era muy peligroso para el país detener la producción de petróleo en estos momentos. En una extensa aclaración comentó lo siguiente. Petro nunca ha dicho que se cerrará los grifos en este momento, como lo dijo ayer Santos y como lo viene diciendo desde la campaña FICO y demás miembros del Centro Democrático. Cuando Petro dice jamás he dicho es porque jamás lo ha dicho. Puede revisar cientos de horas de video y no encontrarán esa declaración porque no existe. Menciona además que hablen las multinacionales petroleras, que cuenten si han sentido una sola amenaza o alguna orden o directriz para cerrar los grifos. Eso no ha pasado ni va a pasar. Petro respeta los contratos firmados incluso por anteriores gobiernos. Por último, señala que de modo que esto es una postura oficial, no hay ni habrá insuficiencia de gas y petróleo en los próximos años. De hecho, dentro de muy poco, Colombia será una potencia gasífera de las más grandes del mundo.
8: Gracias, quienes nueve de la mañana y cuatro minutos. Les contamos que en cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que un hombre intentó raptar a una menor de edad en Popayán, pero la reacción de la ciudadanía permitió que el sujeto fuera ubicado y capturado por la policía. John Jairo, has tú
19: dicho. En cámaras de seguridad quedó evidenciado el momento en el que un sujeto, después de analizar por varios minutos a una madre y a su pequeña hija que caminaban por una calle del barrio Pandiguando aquí en la ciudad de Popayán, decide arrebatarle a la pequeña hija menor de edad y emprender la huida. Los gritos de la madre logran alertar a la comunidad y posteriormente deciden perseguir a este sujeto durante varias cuadras posteriormente le arrebatan a la menor de edad quien minutos más tarde regresó a los brazos de la angustiada madre. Habla el teniente coronel Alex Jair Molina Chaparro, subcomandante de la Policía Metropolitana de Popayán.
34: Donde un sujeto
5: en plena vía pública le racta una niña a su mamá. Alcanzó a andar una cuadra, la comunidad se dio cuenta, cogió a este sujeto lo redujo y recuperó la niña. Inmediatamente llamaron a la Policía Nacional. Llegó nuestro cuadrante, capturó el sujeto y en este momento lo estamos dejando a disposición de la Fiscalía General
20: de la Nación por el delito de secuestro simple.
19: Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia para estar muy pendientes de sus hijos y denunciar cualquier tipo de hecho que vulnere los derechos de los menores de edad.
8: Más temprano les contábamos la historia, la tragedia que vivió una mujer que perdió la vida después de que le cayera un árbol encima cuando se encontraba de visita en el municipio de Restrepo, en el departamento del Meta. La historia la tiene Daniel Beltrán.
5: Lo que parecía una tarde soleada y tranquila en el parque principal de Restrepo, en el Meta, terminó en tragedia una mujer turista de aproximadamente 60 años que degustaba un pan de arroz sentada en una de las bancas de este parque, fue alcanzada por un árbol de más de 10 metros de altura que de manera repentina se vino al piso, la mujer perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las heridas a causa de este enorme árbol, quien además por sus ramas frondosas golpeó a tres personas las cuales fueron trasladadas hacia el centro asistencial de este municipio varios vehículos averiados motocicletas e incluso los carros que venden raspados en este parque fueron alcanzados por el inmenso árbol que nubló la tranquilidad en este municipio. Los visitantes quedaron impactados ante la escena de zozobra que se vivió en el lugar, a donde rápidamente llegaron los bomberos y policía para acordonar el lugar e iniciar las investigaciones de lo sucedido.
8: Gracias Daniel, les contamos que en Antioquia la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la policía de Medellín por un supuesto uso excesivo de la fuerza y el acompañamiento de civiles que lanzaron piedras contra manifestantes. Recordemos en las protestas que se presentaron hace 10 días en la sede de la Universidad
10: Nacional en la capital antioqueña, Dubán Vázquez. También es que el Ministerio Público adelanta este proceso por presuntos procedimientos irregulares de los miembros del ESMAD y demás policías durante la protesta de algunos jóvenes encapuchados que lanzaban papas bombas desde la Universidad Nacional C de Medellín el pasado 7 de junio. Una de las denuncias más graves que verifica la Procuraduría es que... En la que hizo la personería de la ciudad con videos sobre dos civiles que acompañaban a los uniformados y también atacaban con piedras y otros elementos a estos manifestantes además de que al parecer hubo agresiones tanto físicas como verbales a funcionarios de la personería de Medellín y de la secretaría de derechos humanos de la alcaldía de la ciudad Me montó. Este episodio fue alertado por el personero de Medellín, William Jeffer Vivas, por la gravedad que la Fuerza Pública estuviera acolitando a civiles para que se enfrentaran a los encapuchados. La Procuraduría entonces busca determinar la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios que resulten comprometidos en esta presunta irregularidad, Damián.
8: Gracias, Dubani. en la información deportiva se mueve el mercado de fichajes en el fútbol internacional. ¿Qué sucede en España, Santiago Saray?
20: Damián, buenos días. El Real Madrid y el Barcelona han anunciado nuevas caras para afrontar la próxima temporada. El conjunto merengue confirmó el regreso del centro delantero José Lu, por quien desembolsó 500.000 euros. José Lu es un viejo conocido por el club, puesto que ya fue parte de su cantera... ...y que después de varios años de jugar en otros equipos europeos, retorna al Real Madrid. Este delantero de 33 años, que viene de anotar 17 goles con el español... ...y que ayer salió campeón con España de la Nations League llega como recambio de Mariano. Por su parte, el FC Barcelona oficializó la compra de Mikayil Fallé, defensor central e internacional sub-17 con la selección de Senegal, que llega a cambio de 1.5 millones de euros y con la cláusula de rescisión de 400 millones de euros. El africano llega procedente del Kustosija, equipo de la segunda división de Croacia
8: nueve de la mañana y 9 minutos, ya saben que todas estas noticias las pueden encontrar en www.bluradio.com no, no. En Carulla todos los días son días
28: especiales y mañana es martes del campo y vida sana. Disfruta 35% de descuento en frutas, verduras, flores y plantas frescas pagando con, tar, eh, con tu tarjeta Carulla o 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu almacén Carulla favorito o pide por tu app Carulla.
4: Si tú, te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas. Ya no me queda nada ¿Qué rima? Si estás en mis versos, eres la cobija, me aliento y si tú te vas, ya no me queda nada.
31: De 66 años es el que nos acompaña en esta batalla musical a las 9 y 13 de la mañana bailan a esta hora en Charlotte, en Vancouver, en Medellín, en Vigao, en la cabina de Blue Radio, con este clasicazo de Juan Luis Guerra y su agrupación 440, para mí la mejor etapa creativa y musical de Juan Luis Guerra, sí. con esta agrupación y este clasicazo. si tú te vas, que es mi tercera y última apuesta en esta batalla musical que me ha enfrentado ¡Hey! hoy a Mauricio Quintero, y en la que hemos estado hablando de papá rumberos, bueno, pues Juan Luis Guerra es bien rumbero, un papá además muy muy responsable y muy querido Tiene dos hijos, Juan Luis Guerra Con su esposa Nora Clementina Ellos son Jean Gabriel y Paulina Paulina Guerra, Jean Gabriel Es ahora director y editor De cine, de televisión Encargado de, de hacer los videos De Juan Luis Guerra fue el productor audiovisual de ese bellísimo concierto que hicieron en la playa y que está en HBO. Él fue el encargado de toda la producción musical de Entre Sol y Palmeras y uh -huh. trabaja muy de la mano con él. Su hija Paulina también lo acompaña a la gira, está muy pendiente de él, de su imagen, de toda su agenda. Así que, eh, pues, espero que les guste esta apuesta musical y voten por mí porque creo que lo necesito con urgencia. <risa> pues sí, señor,
28: nos dice por aquí Jaimito González, buenos días desde Cota, Cundinamarca, nos están saludando. Haciendo pan de yuca, uy qué rico, uy, qué, rico. Qué, rico. Qué, rico. qué rico, o sea, además así fresquito, recibo. ay bueno, mi voto por Luis Carlos Rueda, vamos Eso. con toda, mi hermano dice él, sí señores, y por acá nos dice John Uribe, nos dice pilas pues Mauro, toca ganarle al Corbatín Rumbero. Saludos al Juan Carniano, a la reina y a la princesa, nos dice John Uribe Bueno, también saludos, sí señores Todo esto para decir que, que a ver, vamos a refrescar para poner la última Sí señores, el team Mauricio está con el 53% no, Uy, cuidado cuidado y el mes me sí me me ah. le pasó factura y el team Luisca okay. pues por supuesto el 47% aquí se va a volver a apretar seguramente después de esta muy buena canción de, por de favor. Juan Luis guerra que coincido la mejor época de Juan Luis es la de 440 Así que vamos ahora vamos a ver si le alcanza a Luisca para sumar punticos de más o si no la última de Mauro va a estar complicada para Luisca quien sea hincha del Team Luis Carlos, este es el momento de votar, arroba Blu Radio Co. Por y Mar. si quieren hacerle fuercita <ríe> también a Mauro, pues este también es el momento, quedan pocos minutos, pero la batalla musical está prendidísima, prendidísima en la mañana de hoy, 9 y 15 de la mañana.
2: Antes del sonido envolvente estaba el cine mudo Antes de la grabación digital estuvo el celuloide Antes de los multiplex estaban los grandes teatros En Blue Jeans un vistazo al pasado del cine en 35 milímetros
3: No, 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 I'm doing this one on my own
29: I got new partners Jack Colton y Joan Wilder. Estamos
31: romancando un nuevo tipo de jewel Nile. 16 head. vamos a hablar del recuerdo cinematográfico que los lunes festivos se lo dedicamos a las efemérides. Ella fue una de las más destacadas actrices de los 80 la sex symbol de los 80 y hoy está cumpliendo años seis trata de Kathleen Turner y recordamos esta secuencia de una película de 1985 que se llamaba La Joya del Nilo, en la que Kathleen Turner compartía con Michael Douglas y con Danny DeVito. Esta joya del Nilo fue una secuencia de una película de 1984, también de aventuras, que era tras la esmeralda perdida, que recuerdan ustedes, bueno, los de mi generación mucho más, por supuesto, los de la nueva generación, no, esta película se desarrolla, se desarrollaba la historia en Colombia, una mujer que tenía que venir a, a, a Colombia y se encontraba en Cartagena y la aventura era buscar una esmeralda perdida, pues bueno, esa película era de 1984 y también con Michael Douglas y con Dani DeVito una tripleta que se volvió exitosa, famosa, muy buenos amigos Y en la época estas películas pues seguían la línea que había ya implantado Harrison Ford con Indiana Jones en 1981 Aventuras, búsquedas, paisajes exóticos, eh, tribus indígenas Era el casi que el componente y el molde que se repitió en esas dos películas Pero esta misma tripleta se volvió a encontrar años después en una divertidísima comedia de pareja
4: oh this is the most romantic day of my whole life this is the story we're going to tell our grandchildren barbara and oliver rose
31: Wait a minute, wait, wait, what's your name? Esta era una pareja que se había conocido en una subasta, pujando los dos por un objeto y, y una vez hubo clic, de una vez se engancharon, se enamoraron y se casaron. Pero hasta que tienen un incidente y terminan peleándose, ellos empiezan un trámite de divorcio y cada uno se quiere quedar con la casa y empiezan a hacerse la vida imposible uno a otro con un abogado de por medio, que es el papel de Dani DeVito. Esta era la guerra de los Rose con no Catherine los... Turner, Michael Duh Douglas y Danny DeVito, una divertidísima película en la que estos dos se hacían la vida imposible. Se hacían cuanta maldad podía para que el uno desistiera de los intentos de quedarse con la casa del otro. Es realmente divertidísima esta película de 1989. Pero uno de los grandes logros que tuvo la estupenda Catherine Turner fue ganar en 1986 en su segundo Globo de Oro por esta película.
16: Ladies and gentlemen,
29: our father, Shut up.
16: your dear friend,
29: esta
31: película dirigida por John Houston tenía un reparto de primer nivel, un cartel realmente de lujo que incluía a Jack Nicholson, a Angelica Houston, a Laurence Tierney y por supuesto a Kathleen Turner. Y nos contaba de una poderosa familia de la mafia que celebraba una fiesta de matrimonio de uno de sus miembros. Y a esa fiesta llegaba una supuesta asesora de impuestos, pero realmente era una asesina a sueldo y ese fue el papel de Kathleen Turner que por su papel... ...le repito, se ganó su segundo globo de oro. La vimos después en algunas apariciones en programas de televisión... ...estuvo en Broadway también, se ganó, estuvo nominada dos veces al premio Tony... ...la vimos en Friends también como invitada en algún capítulo... ...en la que ella hizo el papá travesti de Chandler... ...cuando él va, decide invitarlo a su boda. Bueno, en su época fue un gran sex symbol y la recordamos con mucho cariño... ...y deseándole un feliz 68 años... Para Kathleen Turner nació el 19 de junio de 1954. Más adelante avances cinematográficos de las películas que llegan a la cartelera. Siempre aquí en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.
24: Oigan,
4: imagínense que un amigo...
6: ...me mandó lo que les voy a rodar... ...lo que les voy a poner a de audio... ...pero tenemos que todos hacer la tarea... ...no, no, pero Donoto... E don <ríe> ...devuelva ese audio, devuélvalo... ...entonces, Fredicitos, Fredicitos... ...bueno, ahí... ...entonces, lo que les quiero decir es... ...hubo un homenaje... A las grandes eh, bandas musicales de las películas emblemáticas. ¿Eh? Yo corté un pedazo porque es largo, dura como cinco y pico. Les ¿Eh? pues corté un pedacito y dejé como las más recientes, porque eso estaba como desde Casablanca, no, o sea, eh, eh, muy, muy lejano, pero entonces yo creo que estas últimas sí nos acordamos. ¿Eh? Eh, y entonces, ¿cuál es el reto? Porque. No, no logramos con Andrés conseguir quién era el, el director de esta orquesta que me pareció fabuloso y además se gozaban todos. Ustedes van a escuchar, pero cada que suene una banda, porque pegan una, 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 a ver si ustedes se acuerdan de la película. Uy, ¿vale? Buenísimo. A ver. ¿Sí? Aunque Luis
28: nos va a barrer, creo, pero bueno, sí. vamos a intentar. No
6: importa, no intentar. importa. Que todos participemos. Entonces, Freddy, a la una, a las dos y a las tres.
28: La metro. No.
6: Okay. 20th
31: Century Fox
28: ¡Exo!
6: Star Wars Star Wars Star Wars Sí, señor Ahí arranco A ver Esa E.T. E.T. Sí Ajá Bueno, a ver qué sigue
28: Preciosas, preciosas ahí.
6: Sí. Son un poquito larguitas.
28: Es que le pegamos rápido. Estuvo bien eso. Estuvo bien. <risa> Uy, Titanic. Uy, Titanic, Titanic sí, eso. señor. Muy bien. Bien, bien, Mauro.
32: <risa> Upa. Psicosis. Psicosis. Epa.
6: Eso. Sí, señor. De Bernardo. Tiburón.
32: Esa. Ahí está. Se la llevó.
6: La pierna.
32: Y la pantera
28: rosa.
6: rosa. Es Henry Mancini. Qué sí. Bueno. Uy. ¿No se acuerdan?
28: Uy, 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 Un momento, momento. ¡Éxodo! ¡Uy,
6: exodo!
28: ¡Wow! ¡Qué bien!
6: Ay, y cerramos con esta.
28: ¡Ay, qué buena película! Esta es. Eh...
6: Fuera de África
28: Ay, sí, señora Ay, De John claro.
6: Berry
28: John sí. Berry, claro Uy, qué buena selección
6: Oiga, no, pero es que había un poco más, no les digo Pero es que suena muy lindo Es que ustedes no se imaginan Yo voy a buscar la forma de publicárselos en mi Twitter Arroba María gracia Porque la verdad es que es muy emocionante ver al a, 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 o sentir al público reírse y aplaudir claro. y, al, y al director de la orquesta emocionado, no, es que es muy lindo es muy chévere, entonces voy a buscar la forma de, de publicárselas porque no sé cómo copiar ese video eh, porque venía por, por WhatsApp por redes, me llegó y dije, ay no, lo voy a compartir, eso fue lo que me encontré mm. Mire lo que me encontré un robot
30: que
6: es capaz de caminar de
30: sudar y de respirar. Resulta Lea que saludar. la Universidad Estatal de Arizona anunció recientemente que un grupo de investigadores está utilizando el primer maniquí térmico del mundo para estudiar los efectos del calor extremo en el cuerpo humano. Y el maniquí que tiene nombre se llama Andy. Es un robot de pruebas desarrollado por la empresa Thermetrics, capaz de imitar las funciones térmicas de los humanos, es decir, sudar, respirar y caminar tanto en interiores como en exteriores para ver esas reacciones. Y Andy, el robot. Tiene sensores de temperatura y flujo de calor en cada una de las 35 áreas de su superficie corporal, así como también poros que le permiten sudar artificialmente, por supuesto. Y este maniquí es el primero de su tipo, que está equipado para ser utilizado al aire libre. Cuenta con canales de enfriamiento internos que circulan agua fría por todo su cuerpo. Y este sistema permite que Andy se mantenga fresco mientras se somete a condiciones simuladas de calor externo. Extremo. Y como parte de los experimentos se desarrolló una cámara de calor llamada habitación cálida. Y lo que permite simular escenarios de exposición al calor en diferentes lugares de la Tierra. Esa habitación artificial tiene tecnologías muy avanzadas que controlan, por ejemplo, el viento, la radiación solar y la temperatura. Y pueden alcanzar hasta los 60 grados centígrados. Bueno... Hemos visto de todo, la inteligencia artificial está avanzando, los robots cada vez están capacitados para hacer más cosas y para ayudar también en estudios que le sirven al ser humano. Y ahora me encontré con Andy, el robot que es capaz de sudar.
32: Bueno, ahí está, ahí está el, el robot que es capaz de sudar. Mira lo que me encontré. Hay una aldea en peligro por culpa de una serie de Netflix. Una aldea en peligro en Suiza. Eh, resulta que hay una serie eh, surcoreana llamada Crash Landing on You... ...que es como aterrizaje de emergencia en tu corazón. Eh, fue muy popular en Netflix y está poniendo en peligro la pequeña aldea... ...que se llama Eiselwald, que queda en Suiza. Pues en esta aldea habitan eh, 400 personas. está ubicada a orillas del lago Brienz en eh, Berna, en Suiza. Y eh, sirvió como locación de esta recordada eh, serie... ...y en una secuencia romántica en esta famosa producción... Y entonces ahora todo el mundo quiere ir allá a tomarse fotos y a pasarla. Y la aldea no estaba preparada para recibir a tantos turistas. Así que sí. fíjense lo que pasa con, con, con los fenómenos televisivos y en las plataformas y en todas partes, ¿no? La gente quiere ir allá a tomarse la foto claro. divina con la pareja, dándose el besito en el atardecer. Y la aldea no estaba preparada porque fue escogida por los productores como locación para este aterrizaje de emergencia en tu corazón pero va a ser o está haciendo un aterrizaje de emergencia. Para los habitantes de la aldea, que les están llegando allá por montones, todos los turistas, a tomarse fotografías románticas.
31: Y eso está sucediendo, eh, Mao, con, con varias situaciones o locaciones sí. alrededor del mundo que se vuelven Uf. famosas por alguna escena. Eh, en, mm. en Nueva York, ahora la gente va a buscar las escaleras del Joker, que están en un barrio que ah, no sí. es el más, claro. pero mm. la gente va a buscarse las escaleras mm. donde estuvo bailando Joaquín Phoenix en la famosísima escena del Joker, y que en la próxima va a aparecer también Ley y gaga en la misma escalera cantando, entonces uh -huh. eh, y, y esos sectores no están preparados para recibir tanto turismo, claro. y entonces todo el mundo llega a parquear donde no debe, se empiezan a armar trancones la, eh, eh, y eso es un problema para los vecinos del lugar
6: claro, <risa> claro, claro bueno, interesante, esta. está eso fue lo que nos encontramos
33: dígale no a las noticias falsas evite los medios anónimos e irresponsables Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
2: Bla bla blue de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y BluRadio.com. La alternativa.
1: Wonder why it's called a mixtape? 'Cause it's a mix of history and ambition, just like Remy Martin VSOP.
10: That's why we need a healthcare system that stretches valley wide.
0: So, Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louis Regional Hospital, and clinics across the valley have come together. United for the public good. Creating more access to the kind of forward thinking healthcare everyone in our community deserves. That's, that's the, the power, power of we. Santa Clara Valley Healthcare. Learn more at scvh.org.
28: En Carulla todos los días son días especiales y mañana es martes del campo y vida sana. Disfruta 35% de descuento en frutas, verduras, flores y plantas frescas pagando con tu tarjeta Carulla o 20% con cualquier medio de pago. Te esperamos en tu almacén Carulla favorito o pide por tu app Carulla.
29: Yo no sé Soy un hombre divertido. Yo no sé lo que
4: Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy divertido. Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. Soy 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 un hombre divertido. Soy un hombre
32: Soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido. hombre divertido. Wilfrido Vargas, para esta mañana que estamos hablando de los papás rumberos, ay, 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 el, el hombre ay, divertido, pues usted, sí. pone, usted ay, me pone ay, ay. con Luis Guerra, se ha para el lado del merengue, me toca salir con el rey del merengue, atacarlo, ay, ay. Luis Carlos, porque, ah, no, no. yo salí ya para ese golpe, ay. sí, más o menos, ahí está, su hombre divertido, se pone divertido Luis Carlos, me, me pongo yo más divertido, ah, y lo pongo a dar vueltas aquí, merengueras, en esta mañana, de en Blue Jeans, bueno, eh, ahí están los oyentes votando, ¿no? Siguen votando en esta batalla. Sí, sí, sí,
28: sí siguen votando vamos, eh? mucho. Dice Abelina Hernández, vamos, joven Mauro, que ganaremos esta batalla. Oiga, joven Mauro, ella los saluda desde Buenaventura. Bendiciones para todos en la mesa de trabajo. Gracias, Abelina, claro, sí, señora. Pero... Eh, Javier Buitrago, buen día para todos. Como siempre, me voy con Luisca, dice Javier. Eso, claro que sí. Esto para decir que a esta hora de la mañana, nueve y treinta y Estamos con el Team Luis Carlos, 51%, Dios. y el Team Mauricio, 49%. Uy, está apretadísimo. Apretadísimo.
31: Muy apretado.
28: Vamos a ver bueno. si le va a alcanzar a, a Luisca, porque este mazazo es
31: bravo, ¿no? Este mazazo es bravo. Tan apretado como hay que bailar este merengue.
28: Es, apretado. Así de apretado, sí, señor. Así de apretado está, sí, sí. está la encuesta. Vamos a ver qué va a pasar. A votar, a votar.
31: Luis Carlos, vamos.
28: A definir a definir quién va a ganar en arroba blu con nuestra cuenta de Twitter, con el numeral batalla musical. Ustedes escogen el team Mauricio o el team Luis Carlos. Ay, ay,
4: ay
29: no fuimos maestro. Porque dice así: ¿Eh? arriba la mano! ¡Y arriba la
3: mano! ¡Y arriba la mano! ¡Y arriba
28: la mano! Blue Jeans, la es la máquina de la verdad, la verdad. Y a las nueve y treinta de la mañana llega La Máquina de la Verdad con un tema que Luisca conoce y mucho, pero que nos encanta, por supuesto, a todos en nuestras mesas. El vino. Sí, señores, ah, mitos o realidades sobre el vino. Veamos a ver cómo va con esto. Yo a creo ver. que Luisca nos vuelve a barrer un poquitito, pero veamos. A ver, mito o realidad, ¿realmente sí. el vino mejora con los años?
6: Pues claro. Pero hasta ciertos años.
28: Epa, bueno, eso es una buena cosa, hasta ciertos Digo años. sí, yo, pues de
6: lo que he leído, sí.
28: Eh, sí, pero sí, eh, eh, toma un sabor más agradable con los años. Bueno, bueno, entonces se tira en realidad y su merced creo que está un poquitito por el lado del mito. Pues veamos qué dice la máquina de la verdad.
2: Es un mito.
28: Ay, ay, ay. ¿Cómo así? Ay, ay, ay. Bueno, sí, señor. Quien nos va a hablar es el señor Vicente Cebrián, él es el conde de Creisela, hágame el favor, presidente de Márquez de Murrieta, una de las mejores bodegas del mundo del vino, dicen los expertos, escuchemos porque es un
24: mito. Mejora con los años cuando se le ha da dado un proceso formativo serio. Eh, y se ha buscado un vino contundente, que tenga unos cimientos sólidos para poder evolucionar en botella de forma positiva. No, no se puede decir en términos generales que un vino mejora con los años, eh, en, en el ámbito de los blancos jóvenes, eh, blancos que se consumen en su juventud, los rosados o incluso los tintos jóvenes, eh, yo no podría hablar de los años, hablaría de que a lo mejor en un año mejoran pero no se puede hablar de esa ley como la ley máxima en el mundo del vino. Venga, tío, si, te,
28: wow. si os quedó claro, ¿ah?
22: ¿eh? Ajá. Quedó claro,
28: <risa> qué bozarrones de Conde. Bueno, a ver, eh, así que tenían un poquito de razón todos, ¿no? Sí, sí, seguramente. Mm. Veamos esta. Mm. La intensidad del color del vino indica también la intensidad de su sabor.
6: Mm, la intensidad
28: de color, ¿De del color, la intensidad ah. del color eh, está eh, indica también la intensidad del sabor ¿Qué dicen no, ustedes. No, 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 mito,
6: mito, mito,
28: bueno, mito exacto, mito. Sí. Bueno, veamos qué dice la máquina de la verdad.
6: Es un mito.
28: Tienen razón, sí, señores. El conde de Crisel,
24: escuchémoslo. Eh, cuanto mayor materia colorante tenga un vino más intensidad de, 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 de color yo diría que refleja eh, más potencia y a la hora de probarlo uno verá en su boca, en su paladar un vino más contundente, más estructurado, más grande pero no el sabor, eh, ves la, la, el esqueleto del vino en, la, en el paladar
28: y Creisel, eh, a propósito, es un municipio de Cataluña, en España, perteneciente mm -hmm. a la provincia de Tarragona. Pues el hombre es el conde. Oiga, a ver esta. ¿Los vinos más caros son los mejores? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto. Pues... No, es un mito. Uy, cuidado, que dice Luis pues... que es un mito. Mauro dice eh, que por supuesto. No digo
6: los almacenes pues... en Colombia, pero... Sí. Hay unos almacenes con unos precios buenísimos.
22: Sí.
6: Y los vinos son buenísimos y lo mismo pasa acá. Acá bueno. uno se compra en Costco unos vinos buenísimos.
28: Y más, 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 más cariñositos. Sí, no más no, más, no más pero también no son ah, tan costosos. Ah, bueno. Exacto.
6: Ah, bueno. Sí, no, no son tan costosos sí. y son buenísimos. Es un
28: mito. Sí. Podría ser un Ajá. mito. Bueno, veamos qué dice la máquina de la verdad.
2: Es realidad.
28: Ay ay ay. Ah, ya, no, ya, que no vale. Ay, es que sí, es que. sí. ya se puso, ya se puso Rabón Mauro, ya se puso Rabón Mauro. Bueno, veamos por qué nos contesta Vicente Dalmón.
24: Eh, indudablemente cuando estamos ante un vino con un precio alto, la calidad mmm, debe de ser buena, porque si no, eh, con el tiempo esa etiqueta desaparecida del mercado será poco aplaudida y demandada por el mercado. Con ello, con ello también debo decir que en torno al mundo del vino el precio es un factor eh, que también no solo está al lado de la calidad, que está el mundo al lado del mundo del glamour, de las cortas producciones, de una demanda muy superior a la producción. Entonces intervienen ya factores económicos de demanda y oferta que hacen que suban los precios, pero yo creo que como factor diferencial, no, perdón, factor común o denominador común, mejor dicho, cuando un vino tiene un alto precio es porque eh, hay una calidad, porque el mercado lo aplaude, lo sigue y paga ese precio porque le ofrece esa satisfacción de probar ese vino.
31: Bueno, me parece que es una buena
28: forma ah, de verlo, sí, ¿no? Pero,
22: pues, sí. Eh,
31: eh, sí, creo que sí. la formulación es, si un vino es costoso, entonces es, es fino. Pero no quiere sí. decir que todos los vinos caros sean buenos. Es ¿no? cierto. Hay vinos baratos, Ajá. muy buenos también.
28: Es cierto. Yo debo reconocer que yo soy de los que compro vinos de 12 mil pesos. Y, a, y algunos me salen buenos. Sí. Sí, algunos sí. me salen ricos,
31: la verdad. Algunos me salen buenos. Y a propósito de lo vino, menos el, el próximo fin de semana en Bogotá Ajá. vamos a celebrar vino al parque. Ah, mira es buenísimo. ¿Sí? sí. Oiga, qué buen dato. Sí, muy chévere. Cuidado, vino Luis Carlos. Uy, allá va a estar Luis Carlos, cuatro de la mañana.
28: Ahí lo encuentra uno en siete <ríe> botellas de vino el al no. Ay, Dios mío. Cuidado, <ríe> <ríe> Cuidado, Luis Carlos. Oiga, les tengo una ñapita, una ñapita. Ay, a amor. ver, una buena comida de mar... ¿Es recomendable acompañarla con un vino blanco? Rico, ¡Claro! rico. Sí. Que se pueden los es dos, pero rico. Es recomendable, sírvalo. ¿no?
32: Sírvalo, sírvalo, sí.
28: ¿Pero sería necesario sírvalo. acompañarla con un vino blanco? No, no necesariamente. Sír. No necesariamente.
32: No. No. A mí bueno, sí, tráigame el blanco, por favor. A
28: usted sí, blanco necesario y recomendado. Sí, sí, sí. Bueno, veamos sí, si, es no si es necesario. Si es necesario, a ver qué dice la máquina la verdad. Es un mito. No, no. es necesario, no es necesario. No, no.
6: Se pueden los dos. Se,
28: se pueden los dos, sí, señora. Escuchemos al conde. O
6: los tres.
28: Ah, o lo... ah sí, bueno, sí, ¿no? El rosadito. El, el, rosado, el rosadito.
6: Uy. Es lo máximo.
28: Sí. El rosado es lo más. ¿Le gusta el rosado? Sí, ese. ese sí, vino es el vino. que más me gusta. Y es más suavecito, sí. ¿no? Me parece uh
6: -huh, a mí. Sí. Uh -huh. bueno,
24: escuchemos al Conde. Uh -huh. No 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 creo que debamos siempre unir los blancos a, 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 al pescado a, o, al, o al marisco. Si hemos hecho un pescado con una, una salsa potente, eh, perfectísimamente puede estar unido a un tinto. Y si al lado tenemos un tinto un tinto este con un cuerpo un cuerpo delicado con mucha fruta eh, vinos de no sé de la Borgoña o, o vinos de españoles maravillosos como de Ribera del Duero Gredos pues perfectísimamente puede ir acompañados como lo llaman aquí con vino, con una comida del mar
22: Mm
28: -hmm. Bueno, ahí está. Entonces, no necesariamente, sí, señores, no necesariamente. El de Rivera el Duero es muy bueno. Y muy me comentado. uno a lo del vino rosadito, que es una maravilla. eso es una maravilla. Sí. Eso, Uy, oh. es una maravilla. Bueno, eso hoy es estuvimos resolviendo en la máquina de la verdad mitos o realidades sobre el vino. Muy bien.
2: Cada lugar, cada espacio, cada camino, cada destino, todo cuenta una historia. Ahora en Blue Jeans historias de viajes.
28: La viquina, sí señores, la viquina para irnos de viaje hoy a destino, hoy nos vamos a destino, ustedes ya saben que los domingos es de tips viajeros como lo tuvimos ayer y los sábados o lunes festivos nos vamos de destino y las 9.41 los voy a invitar a México, sí señores, México. Le, les gusta México, ¿no? Gran Mucho. país. Pues yo
6: no conozco. Ay, no su merced, ¿en serio? Sí, he ido a tantas partes, pero no a México.
28: Uy, su merced se ha perdido Uy, un know. país maravilloso. No, es
6: que ¿saben que Yo tengo que confesar que a mí me da un poco de miedo, sí. porque nunca se me olvida el episodio, y se lo dije el otro día a Mauricio Aranguren, nuestro colega. Sí. Eh, cuando le hicieron el cambiazo de la maleta, a mí me dicen que el ingreso a México no sé, Uy, no es tan fácil, sí. hay mucha cosa. Sí. O sea, a mí me da como miedito, y no, no lo he tenido en mi radar, pero eso sí me dicen que me pierdo de un gran país. Gran pues país,
22: bueno, sí, sí, habrá gran...
6: que ir algún día. Sí, habrá que ir eh, algún día.
31: Sí. Y muy cercano, y su cultura muy parecida oh, a la hermoso. nuestra. Yo debo sí. decir que es quizás el país al que más he ido por temas de trabajo, y no he tenido ningún problema nunca. Me ha ido muy bien. No, ¿y saben qué? Que mm.
6: No, ¿y saben que, Si no, usted, pues claro, y además que se va siempre a visitar a la Guadalupana, a la que eso me parece una maravilla. Claro, claro pero... pero pero déjenme decirles que acá los mexicanos son muy apreciados, mm. digamos, dentro de la comunidad latina. Eh, bueno, México está en Norteamérica y de Centroamérica también los centroamericanos, pero los mexicanos son dulces, queridos. Yo me he tropezado con unos muy queridos, la verdad, chévere.
22: Yo
28: yo debo decir también que México creo que es el país que más he visitado también y, y yo tampoco he tenido en la particular nunca ningún problema, pero sí se de muchos compañeros y, y compatriotas que sí han tenido muchos problemas de migración y, y realmente problemas serios entonces sí me parece que una vez uno pasa migración México se encuentra con un país absolutamente maravilloso y también debo reconocer ...que nos damos duro mutuamente en migración. O sea, también al, a los mexicanos, también aquí les ponemos sus, sus trabitas. así ¿Ah, sí? Sí, ¿Eh? sí eso es, ah. es esa es una realidad. ¿eh? Nosotros ah, hemos bueno. puesto muchas quejas, los colombianos... Mm. Eh, mm. Eh, ...por supuesto con las entidades legales para decir... ...venga, ¿qué está pasando en México? Pero ellos también nos han dicho... ...venga, ¿pero qué está pasando en Colombia? Entonces... Eh...
6: Yo creo que es el tema del narcotráfico... ...he metido sí, en la mitad, tan complejo.
28: Sí, ¿no? señora. Entonces nos tratamos durito... Eh, bueno, yo digo, hay cosas que están bien, hay otras que no tanto, pero sí, definitivamente, México es un país que a mí me encanta, me encanta, pues y creo que es el lugar donde más rico he comido en mi vida.
32: Ay, sí, uy, sí, uy, sí, la comida uy. mexicana es Pe lo
28: máximo. Exacto, pero la comida mexicana en México. Pe ¿sí? En México. Sí. En México, sí. en México ah, no, porque
32: es, es que uno claro. va a sitios de, de comida mexicana acá en Colombia, que pone la bandera afuera, y yo dice, no sé, estos son como totopos. Con, con sí, esos sí, ahí con sí, acompañantes. Sí, sí, sí. Esto no es
28: comida mexicana. Sí. o sea, no, Correcto, eh. sí, señor. Bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con eh, María Peña Rosa, ella es directora de venta de los eh, de los hoteles Santos para Sudamérica, y eh, le, le pregunté, bueno, ¿por qué conocer México y sus playas además en las dos costas? Porque recordemos que tienen playas maravillosas en las dos costas. Así que pensemos en esto, porque para los colombianos. Por supuesto, siempre para nosotros lo que primamos son los destinos de playa. Por eso uh -huh. cuando pensamos en viajar en Colombia, lo hacemos siempre generalmente al Caribe o San Andrés. Bueno, nos ocurre lo mismo en eh, México cuando pensamos eh, en las dos playas, en, la, en los dos sectores. En, eh, y, y, y pues sin duda que tienen playas absolutamente maravillosas, pero escuchemos por qué es un buen destino.
35: Porque creo que dentro de los destinos de playa lo interesante que tiene México es la diversidad o sea, vos vas al hotel y tenés un montón de actividades que podés hacer, no te tenés que quedar encerrado en el hotel, podés ver ruinas mayas podés ir a cenotes, podés eh, si estás en Playa del Carmen, ir a la quinta avenida a ver esa vida nocturna ir a un cocobongo eh, a salir si estás en Cancún, lo mismo tenés shoppings, tenés compras en el caso, si estás en Costa Pacífico tenés unas vistas increíbles y es un destino más exótico, eh, que se utiliza incluso mucho para grupos, para bodas eh, creo que México lo que tiene es eso, ¿no? Eh, tenés los pueblos mágicos en, en toda la parte de, del oeste, que son magníficos tenés mil cosas para hacer los estamos esperando, anímense están solamente a tres horas y un poquito de, de distancia de, de Cancún, eh, México vale la pena, a pesar de a veces algunos inconvenientes que hay, pero vale la pena, eh, es un país que está bueno para conocerlo
28: y esos inconvenientes, justamente me lo decía eh, justamente María Peña, es esa entrada. Y me decía, sí, la verdad, hay que reconocemos que en México estamos teniendo un problema de ingreso para los
32: colombianos. Eh, pero bueno, ojalá que mejore. Ojalá pero que eso, eso, eso que mencionaba ella de los matrimonios en la playa uy, sí. en esa península de Yucatán en, en Cancún uy, sí. eh, en Playa del Carmen no, 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 eso es una cosa imperdible es
31: un sitio muy lindo o sea, además sí, uno, uno que creció viendo el chao, sí. pues ah, era, sí. aspira, era aspiracional el tema de Acapulco claro. y uno creía sí, que solo sí, sí. era Acapulco pero resulta no que además de no. Acapulco está la Riviera Maya y Cancún no, 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 y Tulum y, y, y en el Pacífico Los Cabos los Cabos
28: Upa. Es, una cosa uy,
31: espectacular. Uy, Tuve la oportunidad una de ir allá a una entrevista y los caos es exótico, no, no, es desierto no, 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 con mar. No, una cosa divina.
28: Oiga, su merced la antojamos o no? Sí.
20: Claro, sí.
31: Y ahora le va a más fácil si viene de Estados Unidos, pues va a entrar por otro lado. Entonces le va a quedar más fácil.
32: De
28: acuerdo.
6: También.
32: Puede ser, sí. Y el tema es que los mexicanos no son tontos y saben, por ejemplo, que esa península de Yucatán está tan cerca de Estados Unidos. No son bobos. Y hace 50 años cementaron. Cancún, Cancún claro. era un pueblito ahí normal sí. que significa nido de serpiente y dijeron, oiga, mm. pero aquí estamos cerca de los gringos, saquémonos dinero eso es un complejo <risa> hotelero ¿Y qué? Pero se qué? han ido
6: hasta vivir allá claro,
32: pero claro. es perfecto hay gente, porque hay llegan en montón. el avión
6: y la vaina lo reparten claro. el hotel
32: y hay planes claro. que hacer y todo es seguro y las playas son divinas y la comida es espectacular es un gran destino
28: oiga, la hicimos la entre sí. todos en la sección no en vano no en vano México recibe algo así como 90 millones de turistas al no, año. No, pero claro. Ciudad de México. Exactamente. Ciudad de México. Exactamente. Y nosotros Uf. teniendo las mismas bellezas, porque nosotros tenemos un país maravilloso, estamos alrededor de los 7 millones. ¿Mm? Uh -huh. Así que obviamente hay una diferencia enorme y justamente por ese, por esa capacidad de mercadeo, de, 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 de ventas que ah, tienen tesos, los mexicanos, son unos tesos, son unos tesos definitivamente. ¿Tesos? Así que bueno. Hostia, a ver. Sí, vaya no a que... Ahí está. Bueno, hoy en historias de viaje los llevamos a México.
32: Y a las nueve de la mañana, cuarenta y ocho minutos, es momento de preguntarnos a quién no le ha pasado. ¿A quién, a quién, a quién, a quién,
28: a quién, a quién?
3: ¿Qué Ay, no, ¿A, ¿A,
28: a, a ver, la hurraca. Su sumerce, si sí, a veces no? se desconecta mal, Male, pues no hay hurraca. Sí.
32: ¿Qué?
24: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué le hacen? Qué mañoso.
32: Ay, ay, a quién le ha pasado que sale con alguien a almorzar. Esa persona está cumpliendo años, pero usted no puede, esa persona no puede ni comer por estar recibiendo llamadas de felicitación. Y usted hablando con espera un momento, aló. ¿Qué hubo? ¡Ay, muchito gracias! ¡Ay, tan divino! Y you uno, know, la comida se le está enfriando. Y después, se mete otros dos bocados y tiene... ¡Ay, espera! Un ¡Hola, tía! ¿Qué hay, tía? ¡Ay, tan div... ¡Gracias! Y you uno, know, ¡ay, ay, ay! ¿A quién le ha pasado que un sol hermoso hace todo lo posible porque le caigan unos buenos rayos del sol? Pero justo cuando sale de la casa, va, se sienta, se acomoda, aparecen unas nubes ahí que le ah, tapan el sol y dicen... Sí, sí. ¡Ay, eh, pero no ¿A quién le ha pasado que se da cuenta que está viendo un documental sobre la importancia de dormir bien, pero lo está viendo a las dos y media de la mañana y tiene que madrugar.
22: <ríe>
32: ¿A quién le ha pasado que le dan 30 días para entregar un proyecto y uno se demora 30 días entregándolo? Pero si le dieran tres horas, lo entregaría en dos horas y media. Ay, sí. ay, ay le ha pasado que se sienta debajo de una matera, esas que cuelgan, ¿no? hay a hacer visita y todo eso, y la matera casi que le roza la cabeza? Y pasados unos buenos minutos, uno se le olvida que la matera está ahí colgada encima y se para uno súper rápido y ¡tim! Se mete un tramacazo que lo deja viendo el hecho. ¿A quién le ha pasado que para ahorrar tiempo intenta quitarse el jean sin quitarse los zapatos? Y empiezan ah. a enredarse en el jean con el zapato. Sí, sí,
22: es verdad, es verdad.
32: Ay, ¿yo por qué ahorro tiempo de esta manera tan tonta? <risa> ¿A qué le ha pasado que se encuentra con alguien de la universidad que le dice que ya tiene dos hijos? Y uno piensa, uy, pero yo ni siquiera he podido lidiar con un perro y esa persona ya tiene dos hijos. Creo que se me está haciendo tarde, se me está haciendo tarde. Ha pasado que se para muy rápido de la cama y se le reinicia el sistema nervioso se para no todo rápido como que el programa ha efectuado una operación no válida y se reiniciará ¿a quién le ha pasado que cree que el liquid paper ya está seco en el papel? entonces le mete el dedo para comprobar entonces la hoja le deja una mancha en el dedo Ay, y pero eso con una inventadora ya me lo atire, me lo atire.
28: Liquid Paper, eso todavía existe. existe?
32: Liquid Paper sí, sí, existe, claro, sí,
28: existe, sí. ¿no? Claro, Sí, sí, sí. Ah, sí. sí, sí, sí. sí. Ah,
32: bueno. Y este último, ¿a quién no le ha pasado? Que entra al baño de la abuelita y ve todo decorado: el tapete grueso que rodea el inodoro, la tapa del inodoro forrado de peluche rojo, el papel higiénico con un forro de perro fresh Poodle, que uno no sabe si usarlo o ponerse a jugar con el papel higiénico. Si <risa> <risa> ustedes han pasado, pero a mí, a mí sí me ha pasado.
2: Drama, comedia, la Roca es presidente, ciencia ficción
22: Train.
3: Always knew where I was gonna go next Didn't know until I saw your face I was missing out on every moment If you wanted and baby, I'll be too Would you mind it if I said I'm into you?
31: 9 52, esta bellísima canción que estamos escuchando se llama Still the Show. Robarse el show y hace parte de la banda sonora de una película muy linda que va a llegar esta semana a la cartelera. Y se trata de lo nuevo de Disney y Pixar. La película se llama Elementos. Y tiene que ver con una ciudad, la ciudad de elemento, en la que viven los cuatro elementos que conocemos. Fuego, agua, tierra y aire. Entonces están los habitantes fuego, los habitantes agua, pero hay una norma general, no se pueden mezclar, porque si no se destruyen o se modifican. Entonces están, está el sector agua y de allá no sale, en el sector fuego pues no se puede mezclar con agua, hasta que aparece una chica que se llama Amber, que es del elemento fuego, y va a poner a prueba esta regla. Y ella conoce a un chico que se llama Wade, que es del elemento agua. Agua y Fuego, podrán ser amigos, se podrán encontrar, podrán convivir y esa es la gran lección que nos trae esta película. Como siempre, Disney y Pixar que nos deja unos mensajes maravillosos en este caso de igualdad, de tolerancia. De que los rosa? opuestos se atraen No es rosa es, No es una historia de amor Aunque, aunque se, se, se forja una amistad muy linda Entre los dos personajes eh, Pero es muy al estilo Pixar Algunos la han comparado Con, con la película eh, En la que conocíamos A, a esos estados de ánimo de, de la niña que vivían en su interior eh, Ahí se me escapa ahora el nombre No puede ser eh, Sí, la, sí, la sí eh, Como Digo, hombre, como la busca. Pero si sí, mientras Juanca me ayuda ahí, eh, eh, esta película busquemos, busquemos. Nos, nos habla justamente eh. de cómo podemos aceptar las diferencias y convivir con ellas de una manera... muy Intensamente, motivada, sí. Intensamente, eso, gracias. Eso por Dios, cómo se me iba a escapar intensamente, aquí los personajes se asemejan mucho y casi que el tono de la historia es muy parecido el director es Peterson, que había hecho el gran dinosaurio y ha trabajado de manera conjunta en otros proyectos de Disney, de hecho, él ha puesto voces a, a varios personajes en las películas de Disney y Pixar, él puso la voz del gato en la reciente película de Light Gear, y a él lo vamos a tener el, el próximo fin de semana, aquí también hablándonos de esta lindísima película que es la nueva apuesta de Disney y Pixar. Se llama Elementos. Mírenla, yo sé que les va a gustar y les va a dejar un mensaje muy lindo. Además, nos deja un mensaje a todos. Hay que aceptar la diferencia y podemos aprender de ellas también. Elementos llega esta semana a la cartelera. Y otro recomendado del séptimo arte nos llega desde España.
18: Yo soy una buena persona. De hecho, ser una buena persona me ha alejado del mundo. Usted, por supuesto,
23: no tenía ni idea de lo que esperaba que el día llegara al trabajo, ¿verdad? Pues si sí, lo pueden colocar ahí contra
31: el otro armario. adelante, Esta es la historia de un carpintero que el día que lo despiden del trabajo termina escondiéndose en un armario, intentando escapar del mundo y no sabe qué hacer. Y entonces él se mete en un armario con tan mala fortuna que este armario lo cogen, se lo llevan, los rastean y lo entregan a un comprador en una casa de familia. Y este hombre, que es medio solitario en el mundo, decide quedarse ahí en el armario, al interior del armario, siendo como el testigo oculto de la vida de esta familia y un poco también recapacitando lo que es su vida, lo que es la vida de los demás y cómo va a salir de este embrollo. La película se llama No mires a los ojos, dirigida por Félix Fiscarret y protagonizada por el maravilloso Paco León, a quien conocimos.
1: Wonder why it's called a mixed day.
6: No tan agradable, pero que está ahí, a ver si, bueno, corregimos caminos o, mi, o si miramos como padres qué vamos a hacer o qué estamos haciendo. Bueno, mis queridos todos, muchas gracias por todo su trabajo, como siempre, maravilloso a nuestros oyentes por toda su sintonía. Tengan, por favor, una semana corta, chévere, y nos vemos el próximo fin de semana. Chao.
2: Blue a las 10 de la noche, invitados de lujo. A las 11, temas interesantes para conversaciones inolvidables y a las 12, línea abierta al aire con las llamadas de nuestros oyentes. Bla bla Blue, de lunes a jueves de 10 de la noche a una de la mañana. Bla bla Blue, conversaciones para gente despierta. Escúchenos por Blue Radio y blueradio.com, la alternativa.
33: Infórmese por la radio y la televisión a toda hora con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Voces y sonidos de
2: Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
8: 10 de la mañana y un minuto, mucha atención, la Fuerza Aérea está tratando de ubicar una aeronave tipo Cessna que cayó entre los municipios de Urrao y Frontino en Antioquia. La Aerocivil verifica la identidad de los ocupantes que iban a bordo de la aeronave, mientras que los cuerpos de socorro se preparan para atender esta emergencia que se presenta en Antioquia de Vázquez. Vásquez.
10: Damián, es que en cuestión de minutos comenzará un sobrevuelo de la Fuerza Aérea de la base de Río Negro hasta la vereda El Maravillo, que está a unas cinco horas de la cabecera municipal de Urrao, donde la comunidad reportó la caída de una avioneta al parecer tipo Cessna. Los campesinos reportan con videos un punto de las montañas donde se ve humo, como el lugar donde se habría precipitado esta aeronave. Una vez se haga el sobrevuelo y se verifique la avioneta, los bomberos de Frontino y Urrao actuarán, pues ya está en alistamiento, según Jaime, Jaime Enrique Gómez, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo del Departamento de Antioquia.
16: Es una situación, al parecer, de una aeronave con que también a una explosión y mucho humo. Por lo tanto, pues eh, la Fuerza Aérea va a hacer un sobrevuelo, pues, como de reconocimiento en el sector. Y en caso de, de requerirlo, nosotros tenemos eh, en alistamiento a los bomberos.
10: Desde el Aerocivil ya tienen reportes sobre esta situación y por eso también tratan de establecer la, el tipo de avioneta y también la cantidad de ocupantes que viajaban en ella y que se habría precipitado en esta zona selvática del departamento de Antioquia.
8: Gracias, Duan. En otras noticias, el presidente Petro está solicitando una reunión con la Contraloría... ...por la presunta pérdida de medio billón de pesos de la caja de retiro de los pensionados de las fuerzas militares. Felipe García.
9: Sí, señor Damián. Dice el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter esta mañana... ...que la pérdida de estos recursos, en total 550 mil millones de pesos, poco más de medio billón... ...del Fondo para Asignaciones de Retiro de Miembros de la Fuerza Pública debe ser investigado a profundidad... ...y por eso buscará entonces una reunión con la Contraloría General de la República para mirar posibles alternativas de recuperación de este dinero. Recordemos, Damián, que en una auditoría de la Contraloría a la financiera de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, el ente de control determinó en primera instancia un daño al patrimonio por este monto como consecuencia de un negocio inmobiliario mal realizado. La Caja de Retiro transfirió esta plata a un fideicomiso por el derecho de sobre 14 lotes que estaban en el norte de Bogotá con calle 100 y a cambio obtendría 16.819 metros cuadrados de oficinas y 289 parqueaderos. Los cuales se rentarían dentro de un moderno centro comercial que está en proceso de construcción, pero no se ha terminado. Por eso, el presidente pide entonces una reunión con la Contraloría para evaluar alternativas con el fin de buscar recuperar este medio billón de pesos.
8: 10 de la mañana y 13 minutos, el Ministerio de Transporte expidió finalmente la resolución que suspende el cobro del peaje Papiros en la vía Barranquilla-Cartagena. Esto hasta el próximo 15 de octubre para las categorías C1 y C2. En este documento también reposan tarifas especiales para vehículos de carga, pero esto ha generado malestar en los transportadores
11: Adrián Jiménez. Damián, hasta el próximo 15 de octubre, como usted comenta, quedó fijada esta nueva suspensión en el cobro del polémico peaje Papiros para vehículos particulares, buses y microbuses que hacen parte de estas categorías C1 y C2 y se otorgaron tarifas especiales para los vehículos de carga pesada que hacen parte de las C3 en adelante como camiones y tractomulas. En este sentido, para los vehículos de categoría C3, la nueva tarifa quedó en 8 mil pesos, mientras que los vehículos de la categoría C4 deberán pagar 14 mil pesos. Para la categoría C C5, la tarifa quedó fijada en 44.300 pesos, mientras que los vehículos de carga pesada en la categoría C6 deberán pagar un valor de 59.500. Finalmente, en lo que respecta a los vehículos en la categoría C7, la tarifa quedó en 66.000 pesos. Eduardo Munarriz es un líder transportador en el Atlántico y sostuvo que no están satisfechos con esta noticia, pues la tarifa solo aplicará para los vehículos que transiten sobre la intersección de la llamada Y de los chinos hasta la carrera 46 con la circunvalar de la prosperidad.
17: Aunque no estamos de acuerdo aún con el valor por cuanto la ley 1280 dice que es por kilómetro recorrido y la distancia que estamos contra la caseta de recaudo versus la generación de carga no oscila de un kilómetro sin embargo continuaremos en la mesa de trabajo
11: por otro lado, Damián, la Contraloría General de la República anunció este fin de semana que revisará el contrato de concesión del polémico peaje Papiros con el objetivo de examinar los compromisos contractuales de la ruta costera quienes están a cargo de la operación de esta caseta de recaudo. El órgano de control señaló que teniendo en cuenta los recursos, eh, teniendo en cuenta que los recursos son del Estado, tendría la competencia para designar un grupo de vigilancia fiscal en el Atlántico para que haga la gestión de verificar el cumplimiento de lo que está establecido en el contrato de concesión. Y en Santander
8: también están pidiendo... De investigar el contrato por más de 300 mil millones de pesos para construir el anillo vial externo metropolitano el cual se le habría entregado a personas cercanas al polémico eh, contratista Emilio tapi involucrado en varios escándalos
13: de corrupción Boris tejada Así es, Damián, luego de que se conocieran varias denuncias que indican que el contrato para construir el anillo vial externo metropolitano de Bucaramanga, que costará más de 300 mil millones de pesos, fue entregado a un familiar del cuestionado empresario Emilio Tapias, a través de un proceso de contratación expresa y con empresas recién constituidas y sin mucha experiencia. Diferentes sectores de esta región pidieron a las autoridades que investiguen a fondo el contrato y un posible caso de corrupción. Así lo dijo Marce Pavón, de Transparencia por Santa
26: Hacer un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que se inicien de manera urgente todas las investigaciones a que haya lugar para determinar si existió algún tipo de irregularidad en la adjudicación de este importante proyecto vial con el fin de que los recursos públicos... De igual forma, se...
13: Rodrigo Fernández, experto en contratación pública de Santander, se refirió a este tema. Es probable que hubiesen tenido
17: afán de contratar e interesará más el contrato que el proyecto, y eso siempre será útil.
13: Otro de los expertos en contratación pública que pidió que el contrato sea investigado fue Emiro Bueno, quien cuestionó la forma como un contrato tan grande y con al parecer algunas inconsistencias se hizo a través de una licitación que duró 58 días, cuando debió durar por lo menos seis meses de estudio. Y en la información
8: deportiva ya se palpita lo que será el amistoso entre Colombia y Alemania en territorio europeo. Los detalles los tiene Santiago Saray.
20: Así es, Damián. La selección colombiana sigue preparando su compromiso ante el combinado Teutón. Colombia arribó ayer a tierras germanas y ya ha realizado varios trabajos de cara a lo que será el partido. Por su parte, Alemania, que no atraviesa una buena racha, pues llega el cruce luego de dos partidos sin ganar, ve ante Colombia una bonita oportunidad para congraciarse con su afición. El técnico alemán Hansi Flick habló en rueda de prensa sobre el encuentro. Los últimos... En los últimos partidos eh, no hemos tenido éxito. Bueno, el equipo está muy motivado y concentrado. Queremos ganar este partido ante Colombia, que es un rival muy peligroso por su intensidad y sus contraataques. Colombia, que viene de ganar 1 por 0 ante Irak, se enfrentará mañana ante Alemania a partir de la 1 y 45 de la tarde con transmisión de Gol Caracol y de Blue Radio.
2: Noticias contra Reloj en Blue Radio. Noticias en desarrollo,
8: les contamos que un submarino que suele transportar eh, turistas para ver los restos eh, del Titanic desapareció. Esto ha desencadenado una operación de rescate, lo ha dicho la Guardia Costera de Boston a la cadena británica BBC y a la estadounidense CBS. La cifra, las olas de calor que azotaron a Europa a lo largo de 2022 provocaron 16.000 muertes en un año en que la temperatura en este continente estuvo más de 2 grados centígrados por encima de la medida preindustrial. Y estamos atentos al nuevo ataque armado que se presentó en Ecuador y que deja hasta el momento 6 muertos y 6 heridos. Estaremos atentos a esta noticia en desarrollo en el ámbito internacional. Son las 10 de la mañana y 9 minutos. Llega aquí a Blue Radio, se dice
10: de mí. Blue,
0: Blue Radio. This county is an amazing place. Full of promise for so many people.
10: That's why we need a healthcare system
0: that stretches valley wide. So Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louis Regional Hospital, and clinics across the valley have come together. United for the public good, creating more access to the kind of forward-thinking health care everyone in our community deserves. That's, That's the, the power, power of we. we. Santa Clara Valley Healthcare. Learn more at scvh.org. <laughs>
18: Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio y
13: todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
2: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera ¿Es verdad que el Gobierno Nacional aún está entregando subsidios del programa Ingreso Solidario creado en la pandemia, como se indica en un correo electrónico que han recibido varias personas, enviado supuestamente desde el Departamento de
7: Prosperidad Social? Esa noticia es falsa. El programa Ingreso Solidario se acabó el 31 de diciembre del año 2022, y ese correo incluye un enlace que busca robar información personal y financiera de los usuarios. El Departamento de Prosperidad Social alertó a los ciudadanos e informó a través de sus canales oficiales que ellos no solicitan ese tipo de información por correo.
2: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Esta es Blue Radio. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurún. por Blue Radio y radio.com La
37: alternativa. ¿Qué tal amigos? Les habla Andy Montañez.
4: Estoy
37: aquí en Colombia en Se dice de mí. El Se dice de mí que que canto mal. para la
29: milla,
38: a la montaña del Ojo. Hoy la leyenda viva de la salsa y el bolero Andy Montañés le da la cara al país que lo ha apoyado a lo largo de su carrera profesional. Andy Montañez, el mismo que se ganó el corazón de Latinoamérica al ser una de las estrellas del Gran Combo de Puerto Rico, le hablará a Colombia a través de Se Dice de Mí para contarle su verdad a sus seguidores. El puertorriqueño traerá hasta nuestros días los momentos que han marcado su carrera profesional y personal. El 30 de abril de 2012 protagonizó un accidente de carretera cerca a Fundación Municipio del Departamento del Magdalena y en el que sufrió una grave herida en una pierna, golpes y fuertes laceraciones.
12: ¿Internado? clínica permanece el cantante puertorriqueño Andy Montañez tuvo que visitar nuevamente
38: el quirófano. Tuve cuatro operaciones en el pie, todavía tengo un huesito por aquí, un hueco por aquí. Hoy el intérprete de la canción Las Hojas Blancas hablará de sus más grandes dolores.
37: Así es la vida, así es.
38: Quien ha sido duramente criticado por estar ciento a favor de la manera como se maneja políticamente Venezuela.
37: Yo la veo bien. Yo de Venezuela veo en mi
17: casa.
38: El ganador del Grammy Latino contará paso a paso qué fue lo que ocurrió cuando de manera accidental se cayó por el ducto del ascensor del edificio de su colega y amigo, Gilberto Santa Rosa.
37: Yo abrí la puerta y di el paso al frente, el ascensor no estaba y me caí.
38: Ya lo vieron, hoy en Se Dice de Mí, el protagonista es el maestro, el ganador de dos congos de oro en la categoría salsa, el gran Andy Montañez, quien tiene mucho por contar en el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
37: Gracias los periodistas.
38: Montañez, conocido como el cospader de la salsa, nació en uno de los 78 municipios de Puerto Rico, más exactamente en San Juan.
37: Nací en un 7 de mayo de 1942 en un barrio que le, se le dice Trastalleres.
38: Su nacimiento fue recibido como un gran regalo para la familia Montañez Rodríguez. Este legendario salsero vio por primera vez la luz en la casa de sus abuelos. Es el mayor de 18 hermanos. Mi
37: padre se empata con mi madre. Lleva a mi madre a vivir a, a casa de los abuelos. Ahí nació. nací nació y nacieron tres hermanos míos. Pues la relación, obviamente,
32: los menores lo ven también con un padre, ¿eh? porque el hermano menor de mi papá me lleva cuatro años a mí,
9: ¿eh? y a mi hermano le lleva solamente tres, o sea que nosotros nos, nos criamos como si fuéramos hermanos.
38: Quienes lo conocen de cerca aseguran que su familia es muy unida. Incluso dicen que tuvo una niñez hermosa. Para Andy el recuerdo de sus padres permanece intacto en su corazón. Pertenecer a una familia numerosa lo hizo a apreciar los pequeños momentos de la vida.
37: Los domingos mi padre me llevaba a la playa, hacía unos sándwiches, me compraba un... Esto de pan grande, refresco, nos íbamos para allá, estábamos todo el día y partíamos ese pan y ese, esa, esa comida, era para un día de, de, de austeridad, como quien
9: dice. En mi familia se respira mucho, mucho amor y eso nos lo enseñó don Andrés Montañés Alejandro, mi abuelo, y doña Celina Rodríguez Díaz.
38: Su amor por la música fue heredado. Aún recuerda ver en su natal San Juan a su padre cantar como los dioses diferentes géneros musicales. Canciones cargadas de amor y poesía. Tiempos en los que se le rendía tributo a la mujer.
37: Mi padre era amante del tango. Acaricia a mí en sueño, el suave murmullo de mi suspirada. Y los fines de semana siempre había reuniones en la casa... ...de sus amigos, iban a hacer bohemia en la casa... ...y ahí yo empecé a ver la música desde pequeñito.
38: evocar los temas que su padre interpretaba en antaño... ...lo llena de una nostalgia infinita.
37: Y mi longa para recordarte, mi longa sentimental... ...no se quejan llorando, yo canto por no llorar... ...y después yo la grabé para allá, viejo...
38: Sus padres descubrieron desde niño que Andy era muy especial, que había nacido con una estrella que lo llevaría hasta enormes escenarios.
37: Cuando tenía yo como, como ocho años, me gustaba cantar. Y mi madre un día me llevó a un programa que ahora le dicen reality show o algo así. El que, un señor que tenía un programa de, de aficionados que se llamaba Tribuna del Arte y me llevó ahí. El premio que te daban era un cuarto de dólar. Todo eso y, y después tenía que estar un año yendo hasta que te graduabas, te hacían un regalo y ya te graduabas como cantante, pero nada de, de prometerte que ibas a triunfarme a eso, y ahí empecé.
38: Su carrera como artista comenzó desde la adolescencia, era inevitable saber que nació para ser una gran figura de la industria de la música.
37: Hice un trío cuando tenía como 15 años, junto a, a mis amigos Pacheco y El Pucho. Éramos fanáticos de un trío de México que se llamaba Los, Los, Los Tres Reyes. Y tenía una canción que se llamaba Como un Duende. Decía, como un duende, yo sigo tus pasos. Para ver si tan solo eres mía O repartes tu amor en pedazos y Le pusimos al trío, al trío Los Duendes
9: Mi papá comenzó eh, cantando en tríos Mi papá es un bolerista que todo el mundo lo conoce como salsero Pero él es un bolerista natural Cuando
37: estoy en la intimidad, cuando estoy con amigos Prefiero el bolero De hecho hago espectáculos de bolero solamente O sea como bohemia. Pero pues la salsa es lo que me ha, me ha llevado a, a, a hacer mi vida con mi familia.
38: A pesar de saber que tenía grandes cualidades artísticas, por su mente jamás pasó ser una estrella. Los Montañés Rodríguez eran una familia de escasos recursos económicos y él como hermano mayor tenía una responsabilidad muy grande, ayudar a sus padres a sacar adelante a su familia
37: yo siempre quise ser abogado mira qué cosa yo me hubiese gustado haber sido abogado pero la situación económica no estaba como para ir a universidades y entonces entré a una escuela vocacional a, que cuando termina bachillerato pues ya tiene un, un oficio y, y ahí est ...estudié... técnico de radio y televisión que de hecho no sé ni prenderlo ¿tú ¿sabes? y en ese tiempo es que llega un hombre a mi vida que cambió mi vida.
38: Así es, literalmente hablando, hubo una persona que decidió apostarle a su talento, a impulsarlo, a darle seguridad como artista y definitivamente cambió su rumbo.
8: Andy es uno de los fundadores del Gran Combo de Puerto Rico.
24: Rafael Itier lo va a buscar cuando recién Andy Montañez acababa de cumplir los 20
37: años. Rafael Itier. Que le dijeron que, que había un muchacho en el barrio que, que cantaba y fue a buscarme al callejón. Alguien le dice a, a Rafael Itier que hay un muchacho simpático,
32: eh, apuesto, eh, de buen talante, de buen genio. Y que no es otro que Andy Montañez. Y que sería bueno que le hiciera una prueba. Y pasa la prueba.
38: entonces en la moda era cantar boleros género musical de origen cubano que nació hacia 1840, y la salsa de manera ocasional
37: dijo, tú sabes alguna salsa y, y, y yo, yo me sé una que cantaba vicentico Valdés y con esa él me probó si yo tenía clave y si tenía afinación y ahí empecé con rafael y tiempo.
38: Su mayor orgullo es que su mamá, quien aún vive, lo apoyó desde un principio en su carrera profesional. Tanto así, que una vez hipotecó su casa para que el entonces joven pudiera cumplir el sueño de ser un cantante.
37: Cuando nosotros teníamos, estábamos grabando con Gema, de Guillermo Álvarez Guedes, nos vino una oferta de uno, una multinacional que se llama Mockdown, y nos llamó la atención. Y cuando fuimos a hablar con Montán, Montán dijo que ya no le interesaba. Y cuando regresamos a, a donde Guillermo, Guillermo dijo que ya no le interesaba y el combo se quedó sin,
17: sin casa de disco. Fue cuando Andy Montañez convenció a su señora madre, hipotecó la casa
18: de su mamá para que el Gran Combo pudiera ser su primer disco en solitario. O sea, el
38: sello EGC que significa el Gran Combo. Están conociendo la vida jamás contada del maestro de la salsa, Andy Montañez. Cuando yo tuve
37: el accidente aquí en Barranquilla, este pueblo se desbordó en oraciones. Y siento que yo camino por la calle también.
38: Quien se dio a conocer como cantante profesional en la agrupación El Gran Combo de Puerto Rico hacia 1962. Allí permaneció hasta 1976.
8: Grande El Gran Combo de Puerto Rico, inmenso Andy
37: Montañez
38: este artista aún le falta mucho por contar
37: llegué a tocar fiestas que después me enteré que, que eran de, de, de personas desde el punto de vista de uno pues no, no no son los más correctos
38: Se dice de mí el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras ya regresamos
2: ya regresamos con Se dice de mí
0: This county is an amazing place, full of promise for so many people. That's why we need a healthcare system that stretches valley wide. So Santa Clara Valley Medical Center, O'Connor Hospital, St. Louis Regional Hospital, and clinics across the valley have come together. United for the public good, creating more access to the kind of forward-thinking health care everyone in our community deserves. That's, that's the, the power, power of we. Santa
14: Clara Valley Healthcare. Learn more at scvh.org.
33: Contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora. Con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir.
2: Continuamos con Se Dice de Mí.
38: Estamos en dice de Mí con la vida de Andy Montañez, considerada una leyenda viva de la salsa en el mundo, quien asegura que aún extraña sentir a su padre. Hace 17 años, el señor apagó sus días para siempre, y Andy lo siente como si fuera el primer día. Por eso, su mejor regalo es tener aún viva su mamá.
37: Está muy bien, tiene, ya va a cumplir 97 años. Muy, muy lúcida, me llama a menudo, nos vemos acá ratito, cada momento voy al barrio y la visito, y estamos bien cerca siempre.
13: Sí. Y Andy es uno de los hijos más queridos de ella.
17: No ha dejado de ser el hijo de mamá. Yo con el respeto de los hermanos de Andy entiendo que él es el hijo consentido. Él se duerme en su cama, ella le hace cositas en la cabeza, ella quiere esto,
38: yo no quiero comer esto, yo no quiero comer lo otro. Ella ha sido la mejor promotora de su talento. Hoy Andy recuerda cómo incursionó en la música.
5: Con el
32: gran combo que es toda una escuela, quizás la más importante institución.
16: Eh, popular de Puerto Rico.
8: 1962, mes de mayo, es cuando nace y se funda el Gran Combo de Puerto Rico, que se llamaría en principio Los Bulatos del Sabor. Allí
37: fue donde se estrenó Andy Montañés y duró hasta 1976. El primer disco de Gran Combo no canto yo ni canta Pellín Rodríguez. El cantar lo hace... El Roserito Mateo
26: Es que definitivamente el gran combo de Puerto Rico le permite a Andy Montañez Como darse a conocer a nivel mundial no. Estuvo en esta agrupación durante 15 años Grabó más de 26 producciones Y le puso su sello, su voz, su identidad A canciones tan importantes de esta agrupación Como, como Verano en Nueva York, como Hojas Blancas Y definitivamente se fue como el trampolín para él en toda su carrera profesional Fue su
37: escuela fue su todo, él siempre
17: habla del gran combo Y cuando habla del gran combo tú le lo ves los ojos Como lo pone, como le brillan como, como, como él siente la pasión por ese grupo
5: Grande el gran combo
24: de Puerto Rico Inmenso Andy Montañez
38: Andy confiesa que desde que era un jovencito Admiraba al gran combo de Puerto Rico Incluso quienes después fueron sus compañeros Antes eran sus ídolos
37: porque cuando yo era estudiante de, de escuela intermedia, ya dicen intermedia, pues yo solía faltar a la clase para irlos a ver ahí a un programa que hacían, que era radio teatro, era, que hacía música en vivo con público. Yo me sentaba en el público a ver a Rafael Itier, Cortijo, Martín Quiñones, y el cantante era... Inma de Rivera Fue pues uno de los cantantes más grandes que ha tenido el combo con Peguín
17: Rodríguez Yo creo que eh, su paso dejó una huella eh, imborrable
23: no solo en el gran combo, sino en la música eh, tradicional, popular, la salsa De lo que recuerdo, no sé, la música de Andy Montañés eh, hace parte como de la banda sonora de, de nuestras vidas Sobre todo en Cali, pues que se escucha salsa todo el tiempo
38: Andy ingresó a esa tremenda nómina de lujo y su aporte fue invaluable.